Okay, dann hau rein, ey. Gut, ja. Moin, moin, Mace, ihr herzlich willkommen zum Podcast 67 der Gaming Podcast. Heute bin ich ganz alleine hier äh, am Reden, denn wir haben uns ein Thema vorgenommen für Beyond. Und wir haben uns eine für die Meinung, das ist Und da haben wir uns gedacht, in der Podcast-Runde macht es ja keinen Sinn, da dass alle das Gleiche nochmal wiederholen. Ich habe einfach gesagt, repräsentativ wird nur Melf seine Meinung kundtun. Ähm, aber weil ich keine Lust habe, jetzt äh, 90 oder Minuten oder zwei Stunden lang Selbstgespräche zu führen, habe ich zumindest äh, ein paar Leute reingeladen, die zwar keinen Sprechanteil heute haben werden, aber ähm, zumindest das Recht haben, jetzt einmal Hallo zu sagen. Ähm, dementsprechend begrüße ich den lieben Kale aka Christian. Moin. Den lieben William Alka. 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 Alka William. Nee, warte, den hatte ich schon, ne? Salkir. So, jetzt ja, haben wir Ja, Melf, das war ja die netteste Einleitung, die du jemals gebracht hast. Du solltest nur Hallo sagen, mehr war nicht. Ja, drin. Hallo, Hallo. Hallo. So, Tschüss. Ja. <lacht> ähm, ein, es gibt eigentlich einen Menschen da draußen, der keine positive Meinung zu äh, Journey hatte. Und der ist heute nicht dabei, der ist jetzt im Krankenhaus gelandet. Du meintest ähm, äh, Beyond. Zu Beyond natürlich, Entschuldigung. Ähm, der ist jetzt im Krankenhaus gelandet. Dreimal dürft ihr raten, ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht. Ich äh, schweige. Äh, Yannick ist heute nicht. Hallo? <lacht> ich glaube. <lacht> Was war jetzt los? Sehr cool. Jetzt ähm, ja, kurze Unterbrechung, Melf wurde gerade von Yannick zusammengeschlagen. <lacht> ich dachte schon, jetzt ist bei mir alles hier kaputt. Ist Melf hier vor Freude hier sein Mikrofon rausgefallen, oder? Hallo? Mbox, bist du denn noch da? Ja, ich ja, habe ähm, eigentlich nur darauf gewartet, ich dass ähm, Hallo gesagt wird oder so. Aber ich war noch nicht dran. Ich bin mal ruhig geblieben. Ne? Die Leute wissen ja noch gar nicht, dass ich jetzt hier dabei bin. Aber wahrscheinlich gleich, wenn der Melf wieder aufgetaucht genau, ist. Ja. Ich tue einfach so, als ob ich noch nichts gesagt hätte in der Zeit. Ihr müsst es jetzt hier überbrücken. Anders geht ja, es nicht. Christian, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Yannick geht's übrigens auch wieder gut, auch wenn er, glaube ich, im Krankenhaus war. Aber ihm geht's wieder besser. Ja. Er ist nur heute nicht da, weil er halt noch nicht ihm, ihm es noch nicht so gut geht und deswegen macht er heute mal eine Auszeit. Aber ja, er ist okay. So, ja, Melf, äh, ich weiß nicht, okay, jetzt hat er sich gemutet. Ich glaube, wir machen einfach erstmal ohne ihn weiter. Ja, William, Themen, was haben wir? Ja, ähm, im Prinzip, wie Melf ist halt, ja am Anfang schon. Ah, jetzt, jetzt. Ach, ja, ah, jetzt hallo. Was hast du denn gemacht? Hast du dein Headset rausgezogen? Nee, alles drin. Ich weiß auch nicht. Ich habe es gegessen. Ich habe auch Alter. noch nicht meine neue Grafikkarte eingebaut, dass es daran liegen könnte, dass mein Netzteil nicht mehr genug Saft für die USB-Port hat, aber keine Ahnung. <lacht> wo, wo bin ich denn abgebrochen? Du, ich wolltest, das... du wolltest gerade das dritte Ach so. Gastmitglied ja, äh, Mpox ist übrigens auch da. Hallo Mpox. Oh. Das ist <lacht> Sehr gerade würdig. Getrunken. Ich gerade getrunken. Hallo, ja, guten Abend nochmal allerseits. Okay. Ja, ähm, also die Themen habt ihr ja noch fast nicht angerissen gehabt, ne? Ähm, Nein, haben wir noch Ich nicht. mach's einfach nochmal schnell. Also Journey kommt am Ende oder später. Beyond. Ähm, Beyond? Verdammt, wie sag ich denn mal Journey? <lacht> ja, weil Journey so auch so ein fantastisches nicht. Spiel ist. Ähm, ja, also Beyond kommt später und vielleicht wird die, also wir haben, wir haben gesagt, damit eine spannende Diskussion aufkommt, tun wir jetzt mal so, als ob Mpox ein bisschen kritischer wäre und äh, äh, Christian auch nicht völlig begeistert von dem Spiel, um dann eine Diskussion führen zu können, auch wenn das natürlich dann fake ist, wenn die beiden das Spiel kritisieren. Nur weil so viel schon mal vor, vorweg. Die ersten Themen sind aber andere und zwar natürlich Call of Duty Ghosts, was jetzt seit knapp einer Woche draußen ist und dann werden wir uns auch noch kurz über den schönen neuen Bioshock DLC Burial at the Sea unterhalten, der auf Deutsch tatsächlich äh, Seebestattung heißt. 
Ja, ist also, auch korrekt, oder? Ja, aber ich weiß jetzt nicht. Manche Sachen muss man eigentlich jetzt nicht unbedingt übersetzen. Also ja gut, <lacht> Sehbestattung klingt halt schon sehr schlecht. Naja, äh, schlicht. Naja, mal gucken. Egal. Ja, ähm, da wir bei Beyond vorhaben, auch ein bisschen zu spoilern, um uns halt mal wirklich gegenseitig auszuschimpfen und da kein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen, haben wir halt gesagt, das nehmen wir als letztes Thema. Ähm, damit ihr jetzt hier nicht irgendwie äh, fies rumspulen müsst, weil ihr euch eben nicht spoilern lassen wollt. Ähm, schade halt, dass Yannick heute nicht da sein kann, der sich wie gesagt feige verdrückt hat, weil er gemerkt hat, er hat gar keine Argumente, um gegen Beyond Stunk zu machen, weil er bis jetzt tatsächlich sehr kritisch war. Ist natürlich schade, aber gut, wir werden das kompensieren. Und fangen jetzt einfach mal an mit Call of Duty Ghosts. Wer hat's gespielt? Ich, ich nicht. <lacht> gut, also Mauro hat's gezockt, ich hab's gezockt. Und die anderen beiden haben es gespielt. Wir haben es sogar schon zusammengespielt, stimmt. Ja. Ich fand, ehrlich gesagt, in letzter Zeit diesen äh, Shitstorm sehr erheiternd, der eigentlich jedes Jahr wieder über Call of Duty Ghosts kommt und habe für mich so versucht, das Ganze auch mal zu erklären, weil ich sehr kurios finde, dass eigentlich nur die Leute auf das Spiel schimpfen, die es selber nicht spielen. Ich denke immer, bei einem schlechten Produkt müsste es doch eigentlich so sein, dass die, diejenigen, die es kaufen, mega enttäuscht sind und dann darüber schimpfen, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Filmlizenzspielen, wo man dann als Fan mit einer Riesenerwartung ein Spiel kauft. Weiß ich nicht, The Walking Dead Survival Instinct, wenn man keine Reviews ähm, liest oder guckt. Oder ähm, sowas wie, was gibt's denn noch? Ähm, Fast and the Furious, das Spiel, dass man dann das kauft und das Kacke findet und dann der Shitstorm lostritt, ähm, weil es halt schlecht ist. Aber über Call of Duty Ghosts beschweren sich eigentlich nur Leute, die es nicht spielen. Was ich sehr witzig finde irgendwie. Na, ich, ich möchte mich aber auch beschweren. <lacht> ähm, äh, bereust du den Kauf denn tatsächlich? Äh, den Kauf, ja. Den Kauf. Den wir Kauf. nehmen einfach mal ja, an, wir wissen, du hast es gekauft. Kein, kein, kein Platz nehmen Also ich hätte dafür im Nachhinein keine 40 Euro, was man bei Gameladen zahlen muss, ausgegeben. Also das wäre es mir nicht wert. Also das ähm, heißt, du würdest schon sagen ähm, Du gehst in den Laden, wirst von der Werbung quasi geblendet. Also Call of Duty wirbt ja mit einem speziellen Image. Das ist ja nicht so, dass ähm, das sagt, wir hätten ganz gerne den Nobelpreis mit diesem Spiel gewonnen. Es ne? ist ja schon sehr, sehr gezielt, wie die werben, ähm, was, was für Schauspieler die dafür engagieren, wie ähm, die, die Trailer und so weiter gemacht werden. Und für mich stellt sich halt immer die Frage, werde ich, werd ich denn da verarscht? Also wird mir denn da irgendwas suggeriert, was ich hinterher nicht bekomme? Und bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ich habe Call of Duty gekauft, weil ich Call of Duty wollte und habe auch absolut Call of Duty bekommen. Dazu muss ich sagen, ich habe ähm, die Singleplayer-Kampagne bisher nur drei Stunden gespielt, weil ich ähm, Call of Duty hauptsächlich wegen dem Multiplayer kaufe und wegen auch dem, dem Alien-Modus, den ich ganz witzig fand, den ich hinterher auch noch ein bisschen gespielt habe. Ähm, aber auch, was ich im Singleplayer gesehen habe, die ersten drei Stunden, fand ich ehrlich gesagt cool. Also genau das wollte ich haben, ähm, wenn, wenn, man das, ähm, wenn man mich fragt. Was äh, gefällt da. dir denn nicht? Ja, das ist es nämlich. Ich wollte, ich habe mir ein Call of Duty oder ich würde mir ein Call of Duty kaufen und hätte ein Black Ops 2 erwartet. Und äh, weil ich bin halt ein großer Fan von dem Singleplayer, immer schon gewesen. Also ich bin seit Call of Duty 1 dabei und habe bis auf Call of Duty 3 keins verpasst, weil das gab es nur auf Konsolen. Ähm, und Black Ops 2 fand ich halt im Singleplayer einfach grandios. Und da fand ich, dass das Geld auch absolut wert, weil es einfach sehr viele Sachen neu gemacht hat und auch cool gemacht hat und gut gemacht hat. Und ähm, Call of Duty Ghosts ist jetzt speziell im Singleplayer für mich einfach von vorne bis hinten ein einziger Rückschritt. Ähm, dazu bin ich halt extrem, da können wir dann auch nochmal gleich drauf eingehen, extrem enttäuscht von der PC-Umsetzung, die meiner Meinung nach einfach lausig ist. Gerade im Zusammenhang damit, dass Call of Duty mal eine PC-Only-Franchise war und zumindest zeitweise auch noch der PC-DB-Plattform war, ist das echt traurig, was da inzwischen draus geworden ist, weil ich finde schon, dass das so bis jetzt der lausigste PC-Port ist, den ich dieses Jahr spielen musste. 
Ähm, Multiplayer-technisch macht es auf jeden Fall Spaß. Ähm, ich bin nicht unbedingt der Riesenfan davon, äh, von diesem, also von dem äh, ähm, na, kompetitiven Multiplayer, also dem Kernstück. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass da sehr viele Modi rausgeflogen sind, die ich gut fand. Ähm, da der, 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 der Alien-Modus, der ist cool, den haben wir auch schon zusammen gespielt. Ich habe mir jetzt allerdings mal ein bisschen erzählen lassen, was da eigentlich noch hintersteckt, ähm, wie es weitergeht, wenn man weiterkommt als wir, weil wir totale Noobs sind und immer sterben. Ähm, und das klingt dann auch schon wieder nicht so geil. Also ich, da sind, finde ich, sehr viele Komponenten, wo ich sage, es gibt Rückschritte ähm, und viele Komponenten, wo ich sage, das hätten sie besser machen können und deswegen find, bin ich eher enttäuscht. Aber das können wir vielleicht ja gleich mal im Detail auseinandernehmen. Was ist denn überhaupt dieser Alien-Modus? Was macht man? Ist das so wie, kann man sich das so vorstellen wie den Zombie-Modus oder... Ah, ja, also im Grundprinzip will es auf jeden Fall die Spieler ansprechen, die auf den Zombie-Modus stehen. Ich bin ja ein Riesenverfechter vom Zombie-Modus. Ähm, in einer nicht-deutschen Version von World at War habe ich ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Stunden gespielt äh, mit allen möglichen Leuten. Das war auch damals noch großartig, weil man es auch noch modden konnte und es unglaublich viele Fan-Maps gab. Das ist ja heute alles passé. Ähm, damals gab es sogar noch die Entwickler-Maps umsonst, muss man sich mal vorstellen. Ähm, kennt man gar nicht mehr. Und äh, ja, das ist im Prinzip dasselbe. Du hast wieder vier spieler Koop. Ähm, du hast eine Welt, wo dann Waves von Aliens in diesem Fall kommen, also fängt mit so kleinen Krabbelfiechern an, äh, was weiß ich, die gehen dir bis zur Hüfte, dann kommen später noch welche, die dir ähm, mit Giftbälle entgegenwerfen, also Fernkampf-Aliens, dann gibt es natürlich noch die großen Kolosse, die dir da ordentlich den Tank spielen, ähm, also ein paar mehr verschiedene äh, Alien-Typen, was cool ist, im Zombie-Modus gab es ja eigentlich immer nur ein Zombie und dann vielleicht nochmal ein paar Hunde, die irgendwie gebrannt haben, ähm, der Unterschied ist jetzt zum Zombie-Modus, du spielst nicht mehr auf einer Map, wo äh, quasi unendlich Waves kommen und du einfach versuchst, so weit wie lang wie möglich zu überleben, sondern du spielst quasi auf einer Map mit Missionszielen ähm, und kommst dann immer in neue Map-Bereiche. Also es, in dem Fall funktioniert es so, dass du so einen Bohrer rumschleppst. Mit dem Bohrer äh, bohrst du so Alien-Nester an und zerstörst die dann halt. Und jedes Mal, wenn du, sag ich mal, so drei Nester zerstört hast, kommt nochmal so ein besonderer Fight und äh, nach diesem Fight wird dann der nächste Teil des Levels ähm, geöffnet. Der, dazu gibt es was richtig geil, was ich wirklich cool finde, ein Rollenspielsystem. Das heißt, du kannst innerhalb der Mission ähm, leveln, das heißt, äh, du kannst neue Fähigkeiten kaufen, ähm, die du auch vorher vor dem Spiel quasi in einem Loadout bestimmen kannst. Das heißt, der eine Spieler sagt, ich nehme den Sunny mit, der halt besonders gut äh, heilen kann oder ähm, vor Giftschaden schützt. Der andere nimmt einen Engineer mit, der diese Bohrer besser reparieren kann oder einen stärkeren Geschützturm aufstellen kann. Ähm, und diese Dinger kann man dann halt auch wieder skillen, was auch echt taktisch ist. Also man muss sich da schon echt gut abstimmen, dass halt der eine sagt, ich nehme jetzt normale Munition mit, von der man extra viel dann bekommt. Dafür sagt der andere, ich nehme panzerbrechende Munition mit oder Feuermunition. Also es ist ziemlich cool, ähm, weil, weil einfach die Charaktere sehr individuell sind, gerade im Vergleich zum Zombie-Modus, wo im Prinzip jeder dasselbe gemacht hat, außer vielleicht bei der Waffenwahl. Ähm, da gibt es das Geldsystem, wurde auch ein bisschen geändert. Beim Zombie-Modus hast du ja quasi einfach unendlich Geld gesammelt und alles immer die Zufallskiste gehauen, um dann möglichst geile Waffen rauszubekommen oder eben nicht. Und dann hast du die Runde schnell verloren, weil du keine geilen Waffen hattest. Hier ist es jetzt so, dass du ein Maximum hast von 6.000 Dollar und das heißt, dann musst du was ausgeben und das sorgt halt auch dafür, dass man mal seine Fähigkeiten öfter benutzt, öfter mal auch Fallen auf der Map ausprobiert, was man im Zombie-Modus auch eher selten gemacht hat, um halt Geld zu sparen, um mehr Geld für die Zufallskisten zu machen. Also es ist alles ein bisschen durchdachter, das auf jeden Fall. Ähm, was ich als Problem sehen würde, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, man kann diese Map tatsächlich durchspielen. Es ist also kein Open-End-Koop wie im Zombie-Modus, sondern Empox ähm, und ich, wir sind ja schon recht weit gekommen, könnt ihr auch auf Get Gaming FFA gucken, das Video. Da haben wir, glaube ich, knapp eine halbe Stunde gespielt. Eine Runde lang. Ähm, da sind wir ähm, in den letzten Abschnitt tatsächlich gekommen und da dann draufgegangen. Und wenn man den schafft, dann muss man noch eine Bombe legen, Einmal die komplette Map zurückrennen, die wirklich sehr groß ist. Es gibt aber auch nur eine Map. Und äh, dann ist die Mission auch tatsächlich vorbei. Und dann kann man sie quasi nur nochmal spielen. Ähm, und das finde ich ist ein bisschen... Das dann, 
ist es denn dann auch so aufgebaut, dass man jetzt im Prinzip sagen kann, naja, ähm, das lohnt sich die jetzt nochmal zu spielen, weil ähm, man die Aliens jetzt so und so umbringen kann, das gibt mehr Punkte oder gibt es da im Prinzip, wenn du das fertig hast, eine feste Punktzahl? Du kriegst äh, halt so Herausforderungen bei jeder, ähm, bei jedem Ansetzen von dem Bohrer kriegst du zum Beispiel eine Herausforderung, dass du 30 Aliens im Liegen töten musst oder dass du ähm, Aliens mit einer gewissen Präzision umbringen musst. Da wird dann live die Teampräzision, was ähm, die Schüsse angeht, angezeigt. Und es gibt schon so ein paar Sachen, die das ähm, Ding auch öfter spielbar machen. Ähm, als Belohnung bekommst du dann extra Skillpunkte und kannst deinen Charakter somit früher maxen. Und soweit ich weiß, sind auch diese, ich sag einfach mal, Ausgrabungsstätten der Aliens auch immer random auf der Map angelegt. Das heißt, ähm, es kann sein, dass du die Map dann ein bisschen anders abläufst etc. Aber von den Gegnern her und auch vom, vom Spawn-Aufkommen etc., ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene Schwierigkeitsgrade ähm, äh, gibt. Mir hat das tatsächlich ein Kollege auf der Arbeit erzählt, der das ja. richtig gesuchtet hat. Ähm, der hat mir dann nämlich, aber der hat mir auch erzählt, halt, dass man es durchspielen kann. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Und du levelst ja auch ganz normal wieder einen normalen Multiplayer-Charakter hoch. Das heißt, du schaltest neue Fähigkeiten genau. frei, die du dann natürlich auch auf der Map wieder einsetzen kannst. Und du hast auch Prestige-Level und so weiter. Ähm, und du kannst dann später, kriegst du quasi so ähm, auswählbare Herausforderungen. Also du kannst zum Beispiel von vornherein sagen, ich nehme jetzt nur Pistolen als Waffen oder äh, die Aliens machen doppelten Schaden oder ich halt nur halb so viel aus, dass du solche Herausforderungen halt reinpackst und dadurch dann mehr XP bekommst, um dein Prestige-Level schneller zu erhöhen. Er sagt aber auch, dass es wohl starke Balancing-Probleme hätte, denn wenn man zum Beispiel, äh, kann man irgendwie durch bestimmte Skills seine Pistolen später so stark machen, dass man quasi unendlich Munition hat, die super viel Schaden machen und auch noch schießen wie ein Maschinengewehr. Ähm, und dass es total easy sei ab einem gewissen Level mit bestimmten Fähigkeiten und dann dadurch eigentlich auch jede Herausforderung locker geschafft werden kann. Ähm, kann ich jetzt aber noch nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, soweit haben wir es nicht gespielt. Ich ja, die wollen auch neue Maps wahrscheinlich bringen, die dann natürlich kosten ähm, in der heutigen Mentalität, ja. weil man kann derzeit nur diese eine Map spielen, sie wird aber benannt und man merkt einfach schon im UI, dass es wohl irgendwann, wie beim Zombie-Modus auch, dann hinterher weitere Maps geben wird. Die Umsetzung auch wieder, der PC-Port extrem scheiße, was ich zum Beispiel extrem ähm, missraten fand, war ähm, die Tatsache, dass du deine Shortcuts nicht siehst. Also du hast unten rechts ähm, ein digitales Steuerpad ähm, angezeigt, das Steuerkreuz, was man vom ähm, Controller kennt, Xbox 360, PS3 etc. Und da kann man dann so Sachen wie Geschütztürme auswählen oder ähm, eben irgendwelche Raketentürme, Granatentürme ähm, und Munitionskisten hast du nicht gesehen. Und du musst quasi raten, auf welcher Taste das liegt. Ähm, irgendwann hast du dann herausgefunden, dass es auf 4, 5, 6, glaube ich, und 7 liegt, auf den vier Tasten. Und ähm, musst dann irgendwie da, da Rätsel raten, das war ein bisschen bescheuert. Aber so insgesamt muss man ja auch sehen, dass dieser Modus tatsächlich nur eine Draufgabe ist. Und für eine Draufgabe finde ich es absolut okay, auch mit dem separaten Level-System und so weiter. Es ist eigentlich ganz nett, wenn man bedenkt, dass das Spiel ähm, noch einen 5-Stunden-Singleplayer hat. Das ist ähm, für einen Shooter. Ich denke immer, beim, beim Singleplayer, was, was Shooter angeht, muss man immer ganz groß ähm, unterscheiden. Es gibt auch Shooter, die haben 20 Stunden ähm, Singleplayer, aber die sind dann extrem gestreckt. Da hast du einfach nur die Gegnerhorden ohne Ende und es kommt nichts. Und was ich bisher bei Call of Duty gesehen habe, war jetzt nicht die Offenbarung vor dem Herrn. Da darf man auf jeden Fall äh, mich nicht falsch verstehen. Aber es war cool. Es war sehr cineastisch ähm, präsentiert. Es, es hat einfach es hat geknallt überall, wo es nur knallen kann. Das war halt Call of Duty. Das war einfach nur, ich würde am, am liebsten zocken und irgendjemand steht zwei Meter von mir entfernt und wirft mir währenddessen Popcorn in den Mund. Ja, also das ist einfach nur <lacht> lustig und du ballerst einfach nur rum und hast Spaß ohne Ende. Und ähm, 
Ich habe ja auch Battlefield, den Singleplayer, gespielt, Battlefield 4. Ich finde übrigens Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts sind beides gute Spiele. Also ich spiele beide momentan ähm, sehr aktiv abwechselnd fast schon. Da habe ich ganz andere Gefühle ähm, beim, beim Zocken gehabt oder ganz, ganz andere, ähm, da wird irgendwie was ganz anderes hervorgerufen. Bei, bei Battlefield was eher so, oh, sieht das geil aus und ähm, also mehr Schleichpassagen, wo ich mir dann ruhig geblieben bin und so weiter und so fort. Viel bedachter, ähm, viel mehr mit, mit Anzeigen und Taktik und da schicke ich jetzt mal ähm, den, den Chopper runter, dass der mal da drauf ballern soll und alles so ein bisschen gemäßigt da und bei Call of Duty ist es halt absolut brainless um, drauf los und das finde ich halt so geil, gerade den Kontrast mag ich halt sehr gerne und deswegen finde ich es halt auch insgesamt gut, mal abgesehen von dem, dem Alien-Modus, der mal wieder was Neues gebracht hat in die Serie, wenn auch nicht viel anderes Neues da war, aber der Alien-Modus <lacht> war neu. <lacht> ja, aber, und und, und Multiplayer-Modi sind ja auch ein paar neue dabei, finde ich auch sehr witzig. Ist, dafür sind aber noch mehr alte rausgeflogen. Ja, wäre blöd, wenn es insgesamt 100 Multiplayer-Modi gibt. Ich, ich finde zum Beispiel bei Battlefield 4 ähm, ist Conquest oder Rush, das sind so die beiden ähm, richtig guten ähm, Multiplayer, die gut funktionieren. Rush funktioniert, ähm, finde ich, ganz gut, weil du sehr fokussiert spielst. Du hast halt immer dieselbe Marschrichtung, die du auch alleine relativ gut bewältigen kannst in dem Modus Rush. Und bei Conquest ist es halt so, dass du alleine relativ verloren bist, weil du halt sehr, sehr viele Wege hast, die du gehen kannst, in der du dich taktisch bewegen kannst. Und das ist halt mit einem Squad im TS tausendmal lustiger. Ich habe jetzt beides gespielt und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, ja, und Call of Duty hat halt wiederum ähm, viele Modi, die alle funktionieren. Wohingegen bei, bei Battlefield 4 funktioniert meiner Meinung nach Deathmatch überhaupt nicht. Das ist extrem bescheuert, Deathmatch in Battlefield 4 zu spielen, weil die Maps überhaupt nicht dafür gemacht sind. Das ist extrem bescheuert. Von daher, sowas ähm, funktioniert dann in, Battle, in Call of Duty wieder ganz gut. Ne? Also es, es deckt halt so dieses ganze Shooter-Spektrum quasi ab. Das Einzige, was noch fehlt, sind übernatürliche Kräfte, die jetzt halt kein Spiel von beiden. <lacht> ja, nur, nur mal so, äh, Atombomben oder sowas, aber gut, das ist ja noch realistisch. Ja, das ist ja wie in echt. Ja. <lacht> ist es denn eigentlich auch bei COD so, dass es extrem verbuggt ist? Also ich habe für vielen Freunden gehört, die jetzt gerade momentan bei Battlefield 4 irgendwie jeden Tag, jede Nacht irgendwie suchten wie die Bekloppten dass sie sich halt beschweren, dass das Spiel am Anfang ja relativ verbuggt sei. Jetzt sei ja irgendwie Battlefield auch, ähm, oder Call ja, of ja, Duty? Ja, Battlefield. Und jetzt frage ich halt, ob das bei COD auch so ist. Also Battlefield also soll extrem verbuggt sein. Bei Battlefield habe ich jetzt ähm, auf der PC-Version mit einem recht aktuellen Rechner auch alles hochgeschraubt. Eigentlich nur festgestellt, dass die ähm, Kamera, nachdem du jemanden gekillt hast oder nachdem du gekillt wurdest vielmehr, dass die so geflackert hat. Aber sonst habe ich tatsächlich keine Bugs in Battlefield 4 gehabt ähm, bisher. Die Maps funktionieren alle wunderbar, die Fahrzeuge tun, was sie sollen. Ähm, am Anfang ist man noch relativ häufig rausgeflogen, weil die Server abgekackt sind. Das hat aber damit zusammengehangen, dass wohl eine schlechte Serverversion irgendwie im um ähm, Umlauf war und das wurde auch gepatcht, also vor kurzem kam ähm, noch ein Patch raus, der das Problem für mich komplett beseitigt hat. Also ich fliege aus keinem Server mehr raus und ähm, das funktioniert alles wunderbar. Bei Call of Duty, weiß nicht, ob Melf da irgendwie was gesagt hat, aber es läuft bei mir auch super, muss ich sagen. 
Ja, ich habe ja, äh, hab ja teure Konsequenzen rausgezogen. <lacht> Idiot. <Ja. lacht> wenn, wenn das nur wegen Call of Duty war. Ja, ich hab, ich, wir haben ja zusammen gezockt und ich sagte dann halt zu Melf, weil Melf die ganze Zeit, ja, das ist scheiße, ich, ich sehe ja überhaupt nichts, das ruckelt wie, wie verrückt. Und die ganze Zeit am rumheulen, ne? dann sage ich, pass auf, Mariah, bei mir läuft das hier mit 100 Frames, ja, durchgängig. Und was macht Melf? Kauft eine neue Grafikkarte. <lacht> <lacht> Hat er erstmal zugeschlagen. Hallo, als ob du nicht auf mich eingeredet hättest, Echo Fresh. Ja? Also was, was ich gesagt habe, <lacht> ja, war, Melf, schlaf doch noch mal eine Nacht drüber. Das waren exakt meine Worte. Ach Quatsch. Bevor du hier 300 Euro für eine Grafikkarte ausgibst, Melf, nö, 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 ich kaufe die jetzt. Ja? Und hat <lacht> tatsächlich Hallo? dann auch direkt bestellt. Das kann ich mit meinem Ego nur wirklich nicht vereinbaren, dass Call of Duty verdammt nochmal nicht flüssig auf meinem Computer läuft. Das geht ja wohl mal gar nicht. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, dass da die Systemvoraussetzungen ja wirklich unter aller Sau sind. Na, also, das wäre jetzt hab, mein nächster Punkt gewesen. Ja. Man hat immer gut reden, wenn man ähm, einen Rechner hat, der das wuppt. Ja, also mir ist es im Grunde, wenn ich es egoistisch bin, absolut egal, weil bei mir läuft das Spiel wirklich perfekt. Ich habe im Singleplayer sowie Multiplayer immer mindestens 60 Frames, im Multiplayer sogar über 60 Frames. Permanent. Ich habe keine Drops, nichts. Jetzt mit einer GTX 770. Also das läuft ähm, sehr, sehr gut. Aber wenn ich höre, dass Melf ähm, mit einer 460 ähm, oder auch mit, mit aktuelleren Karten wie einer 570 oder sowas, jetzt nur in Nvidia gesprochen, dass da teilweise richtige Drops sind, dass man nicht auf hohen Details spielen kann oder auch, dass, ähm, dass 6 GB RAM gefordert werden und man sieht dann die echt beschissene Optik von Call of Duty Ghost. Das sieht ja wirklich scheiße aus, muss man dazu sagen. <lacht> Obwohl im Singleplayer geht es einigermaßen. Im Multiplayer sieht man es, finde ich, noch krasser. Im ähm, Singleplayer ist das Ganze sehr gut mit, mit Licht und Effekten, glaube ich, so aufgehübscht, oder? Äh, nein, bei mir nicht, weil die Lichteffekte fast alle nicht funktionieren. <lacht> ich habe alles auf Maximum und also, also ich konnte zwar nicht hochgefallen spielen, aber zumindest sollte es ja ein paar Bilder anzeigen, aber die Lichteffekte waren trotzdem Schrott. Warst du zum Beispiel schon in Caracas, in der Hochhausstadt? Nee, noch nicht. Also ich habe aber die ganzen, die ganzen Flares haben funktioniert äh, und so weiter und so fort und ähm, äh, Sonneneinstrahlung, ähm, die Vegetation, was Beleuchtung und Schatten angeht, sah alles recht ordentlich also, aus. Klar, wenn du, danach, wenn du danach Battlefield 4 startest, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich. Also Battlefield 4 sieht einfach Zucker aus. Ja? In, in allen Belangen sieht das Spiel hammermäßig aus. Ist das beste Spiel von der Optik, was ich je gespielt habe, muss ich tatsächlich dazu sagen. Äh, Ultra geil. Call of Duty ich glaube, der Satz nicht. ist dieses Jahr mehrmals gefallen. <lacht> Aber auf jeden Fall bei Call of Duty, bei dieser Caracas-Szene, da gibt es zum Beispiel, ihr habt bestimmt mal den Film Kick-Ass gesehen, da gibt es dann die Szene, wo äh, Nicolas Cage da irgendwo auf dem Stuhl gefesselt ist und seine Tochter äh, mit diesem äh, Stethoskoplicht, heißt es, glaube ich, äh, die Gegner so blendet. Also ganz schnell aufflackerndes Licht in einem komplett dunklen Raum. Ähm, wodurch quasi nur sie was sieht und die Gegner überhaupt nicht checken, was los ist. Und so eine Szene gibt es auch in Call of Duty, da schießt du so einen Fernseher aus und dann ballerst du dich mit diesem Stethoskoplicht so durch. Und ich dachte so, okay, jetzt kommt wahrscheinlich eine ziemlich effektgeladene Gesche äh, äh, Szene. Aber das Einzige, was ich sehe, ist ein schwarzer Raum und vorne an meiner Waffe leuchtet was ganz schnell blau. Aber ansonsten bleibt alles schwarz. Dann das ist so, okay, Fehler. das könnte irgendwie nicht normal sein, weil das sieht ziemlich scheiße aus. Ich habe das Ding dann tatsächlich auch ausgemacht, weil ich ganz im ganz Dunkeln mehr gesehen habe. Aber da habe ich auch noch mal bei YouTube geguckt und da sah das ganz schick aus. Aber dann mhm. habe ich wieder Szenen wie bei ähm, das Unterwasserlevel, was man auch schon mit der tollen Fisch-KI gesehen hat äh, in der Preview-Version, die auch tatsächlich funktioniert, die äh, Fisch-KI. Ich habe sie ja doch sehr ausführlich dann ausprobiert, wenn man so ein Feature anpreist. Ähm, 
Und, und da sieht das wieder richtig gut aus, also weil dann so das Licht sich im Wasser bricht und jetzt bin ich in einer Mission, ja. wo man so in einem verregneten Dschungel ist, äh, wo sich dann die Palmenblätter im Wind wehen und das Licht da so glänzt vom Mond, das sieht immer so ganz komisch, also wirklich. Man könnte vermuten, dass ähm, die Entwickler beim PC-Port tatsächlich nur auf moderne Hardware geachtet haben, ne? weil das passt ja irgendwie. Du hattest ja oder hast aktuell ähm, die GeForce GTX 460 und das ist ja eine recht alte Grafikkarte. Ne? Wir sind mittlerweile in einer 7er-Reihe und du hast eine in einer 4er-Reihe. Und wenn man sich diese Systemvoraussetzungen so anschaut und dazu auch noch ähm, die, die, die 6 GB nimmt und so weiter und so fort, gehe ich einfach mal davon aus, dass Nvidia ja die 460 in ihren aktuellen Treiber-Updates nicht mehr berücksichtigt. Ne? Die wird ja ähm, dann nicht mehr genommen. Wohingegen die Patch-Notes, wenn du dir das anguckst von den neuen Nvidia-Treibern, da heißt es dann immer 18% mehr Leistung für Battlefield in einer in 7er-Reihe oder sowas. Ne? Und das für mich als Laien jetzt in der ähm, Situation heißt das ja, dass die alten Grafikkarten quasi immer nur noch mitgeschliffen werden, aber an den Treibern ändert das sich nichts also, großartig dafür, oder? Ich hatte jetzt bei Call of Duty tatsächlich, als ich es ähm, am, ja, am Release-Tag, nicht einen Tag nach Release, glaube ich, habe ich es gespielt und im Singleplayer und es lief überhaupt nicht. Also ich hatte zwar richtig hohe Framerates, aber alle zehn Sekunden äh, einfach ein Frame-Drop. Also das ist einfach mal eine Sekunde stehen geblieben. Das war eigentlich unspielbar. Und dann kam tatsächlich im nächsten Tag ein Treiber raus für meine Grafikkarte und danach lief das auch. Da war dieser Fehler dann weg. Also sie haben da anscheinend schon noch irgendwie was gemacht. Aber äh, man muss es auf jeden Fall generell sagen, dass äh, die Optimierung für den PC einfach ein Chaos ist. Also es ist wirklich nicht gut. Ähm, es kann ruckelfrei laufen auf meinem Rechner, aber dann sieht es wirklich aus wie Call of Duty, keine Ahnung, 2. Obwohl 2 hat ja die gleiche Engine wie die anderen auch. Aber also es sieht auf jeden Fall deutlich schlechter aus als, als vergangene Call of Duties. No. Das, das darf eigentlich echt nicht passieren, vor allem, weil die neue Engine ähm, gibt halt wirklich jetzt auch nicht so viel her, finde ich. Also es sieht schon besser aus, vor allem ähm, geht es wesentlich detaillierter Sachen kaputt, also ganz am Anfang dieses Erdbeben wenn man aus seinem eigenen Haus rauskommt. Als der Boden die, quasi ja. so gewählt wurde. Ne? Das sah auch da, ganz cool aus. Das sah schon cool aus, ja. Genau, aber, ja. aber so generell, finde ich, sieht es grafisch jetzt schon nicht so Also ich würde so mit Ich finde, das hat mich sehr oft an Modern Warfare 3 erinnert. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als Black Ops 2. Aber ich fand auch Black Ops 2 sehr hässlich im Vergleich zu Modern Warfare 3. Also ich finde also das, ist, das Niveau ist wirklich nicht weit nach oben. Ich mal, Durch die Effekte wird es halt gut. Ne? Also wenn du ja. zum Beispiel Freefall oder sowas ähm, spielst oder dir die Videos dazu anschaust, die Texturen an sich ähm, sind halt nicht hochauflösend. Ähm, die Models sehen teilweise einfach nicht sehr schön äh, gestaltet aus und so weiter und so fort. Aber die Effekte ähm, reißen es dann so ein bisschen raus. Wie gesagt, wenn man das Ganze mit Battlefield vergleicht, steht in keinem Vergleich optisch. Battlefield ist deutlich besser und der ganz klare Gewinner in dem Duell. Aber man muss halt gucken, was man haben möchte. Und wenn ich jetzt ähm, Multiplayer Call of Duty spiele, ähm, dann interessiert mich das auch nicht. In dem Multiplayer stelle ich mich nicht vor eine Kiste und gucke, wie hochauflösend ähm, die Holztextur ist. Ähm, diese Kiste nehme ich keine Ahnung, im Vorbeirennen war oder sowas. Das ist, das ist mir vollkommen egal. Wohingegen, weil der Multiplayer halt extrem schnell ist und darauf ausgelegt ist, halt eine extrem schnelle Action zu haben. Eventuell ist es tatsächlich so, dass der Entwickler dann sagt, es ist einfach nicht wichtig für unsere Kundschaft in dem Augenblick und lässt es dann. Wohingegen Battlefield meiner Meinung nach ähm, da macht die Grafik extrem viel aus. Ne? Das, es ist so geil, auf dieser, ähm, dieser Sturm-Map ähm, da 
rumzueiern und das wo sich das mit dem Regen da oder was ja ja genau das ja, ist so episch dann ändert die der Wind ändert sich die ganzen Bäume fallen da um und du merkst richtig wie der Wind dich wegdrückt das Wasser ähm, treibt anders und irgendwelche Gebäude stürzen ein es sieht einfach nur super detailliert die Vegetation ähm, richtig richtig fett also das trägt einfach so massiv zur Atmosphäre bei weil Battlefield ja auch eher ein taktischer bedachter und viel langsamerer Shooter ist als am ähm, Call of Duty als das für DICE es viel wichtiger ist, so eine sehr realistische Welt zu erschaffen. Wohingegen bei Call of Duty, ich glaube, da interessiert es die Leute einfach nicht, wie die. Ich glaube, die könnten die ähm, Autos da nur mit äh, einem Rad machen oder so oder auf, auf irgendwelche Backsteine stellen und das gar nicht so gewollt haben. Und die Leute, die registrieren das gar nicht, einfach weil es nicht ausschlaggebend ist. Da sind andere Sachen cool. Da sind so Modi cool wie Crank, wie dieses Aufgeputscht, haben wir ja auch gespielt. Ja. Ne? Das, das ist halt einfach... Modus. Ja, das ist ein geiler Modus. Vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, das ist ganz kurz, das ist ein Team-Deathmatch mit dem Unterschied, wenn du einen gekillt hast, hast du 30 Sekunden Zeit, einen weiteren zu killen. Wenn du das nicht schaffst, dann explodierst du. <lacht> Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Du ähm, eliminierst damit natürlich das komplette Campen, weil wenn du einen absnipest, kannst du nicht einfach ähm, da liegen bleiben und weiter campen, sondern du musst weiter killen und ähm, schnell einen finden, weil wenn du in 30 Sekunden keinen ähm, tötest, explodierst du. Und das Coole ist, wenn du immer weiter aufgeputscht wirst, also das heißt, du ballerst ein, dann sagt diese Call of Duty Männerstimme, aufgeputscht. <lacht> Rennst du weiter, tötest wieder einen, aufgeputscht. <lacht> Mal zwei und aufgeputscht und bist immer, und das Krasse ist, du lädst dann auch noch viel, viel schneller nach und bewegst dich auch noch schneller. Ja. Das ist so das, ich das kann mit der Maus gar nicht mehr hinterher, wenn ich auf so einen schließen wollte, weil die so schnell da über die Map ja, geflätzt sind. Das ah. mündet einfach in so einem ja, krassen Chaos, dass es einfach nur geil ist. Also ich persönlich habe einen Heidenspaß. Ich treffe zwar nie so oft fünf Leute hintereinander, aber wenn das mal der Fall ist, wenn ich so einen Fünfer-Streak habe und man dann extrem schnell da durch die Gegend rennt und einfach instant nachladen kann, ist einfach nur geil. Das macht Bock, das, das, das bringt Fun und man kann es halt alleine machen, schnell mal zwischendurch ein Stündchen durch die Gegend ballern und gut. Wenn ich Zeit habe, so drei, vier Stunden, dann muss ich auch sagen, dass ich ähm, lieber Battlefield spiele. Aber ich finde, das ist auch gleichzeitig ein Kritikpunkt am Multiplayer, weil sie einfach konsequent alle taktischen Spielmodi rausgeschmissen haben. Also ähm, <lacht> möchte ich nur mal kurz erwähnen, ich weiß, das zählt für dich nicht, aber Call of Duty gab, hatte durchaus öfter mal taktische Möglichkeiten. Ja, okay, es gibt Herrschaft mit Punkten, die mitten auf dem Marktplatz liegen, sodass da so viele Granaten, C4, äh, Claymores und was weiß ich alles hinnageln, dass man da sowieso nicht überlebt. Aber dann gibt es, also es wurden rausgestrichen, komplett Capture the Flag. Um, was ich sag mal so mittelmäßig taktisch ist, aber schon, man konnte es schon ein bisschen Taktik walten lassen, wenn man im Team unterwegs war. Hauptquartier. Gibt's kein Capture the Flag mehr? Nee, es gibt keinen Capture the Flag mehr. Ähm, okay. Hauptquartier ist raus. Äh, den gibt's seit Call of Duty 1 den Modus. Den hatte auch immer nur Call of Duty. Das war mal immer mein absoluter Lieblingsmodus und absolut der taktischste. Ähm, Finde ich extrem schade. Aber gut, anscheinend hat den keiner gespielt. Dann muss er eben raus, meinetwegen. Was ich gar nicht verstehen kann, Search and Destroy ist nur noch als äh, im privaten Spiel spielbar. Und ich glaube, Search and Destroy war wirklich ein beliebter Modus. Ich, Habe ich das nicht auch schon gespielt? Ist das nicht du, kannst es, du kannst es spielen, aber äh, du kannst es nicht äh, in, direkt in der öffentlichen Lobby spielen. Du musst es benutzerdefiniertes Spiel aufmachen. Also, kein, also es ist nicht zum Beispiel in dieser Liste auswählbar, wo du dann sagst, hier, ich will eine schnelle Partie, Search and Destroy. Gibt's Ach so. Also es ist, man, man merkt ja wirklich, wo die Marschrichtung hingeht. Zum Beispiel Kill Confirmed ne? ist ja auch wieder auf Rumrennerei ausgelegt. Ne? Also ja, das, das heißt, du musst jemanden umbringen, und es reicht nicht, denjenigen umzubringen, sondern du musst auch noch seine Marke aufsammeln. Ja? Und das, 
die, die wollen einfach Bewegung haben, ne? Also das oder beziehungsweise einfach ein schnelles Spiel haben. Und ähm, das, obwohl ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, dass Black Ops 2 ähm, schneller war, dass es da mehr Sinn machte, durch die Gegend zu laufen die ganze Zeit. Und ähm, bei Ghosts ist schon viele Spots gibt auf den Maps, wo es sinniger ist, auch mal abzuwarten ne? und ähm, zu überblicken etc. Ne? Also dass es nicht ähm, ganz so extrem ähm, schnell ist wie, wie, wie ähm, Black Ops 2. Aber das kann ich nicht so krass beurteilen, weil ich ja. da auch nicht so tausendprozentig drin bin. Aber mir, mir macht tatsächlich beides sehr viel Spaß. Ghost hat halt auch sauverwinkelte Maps. Also ich muss das ja immer vergleichen mit Mod äh, Medal of Honor Warfighter, wo die Maps ja eigentlich immer nur aus drei Gängen bestanden, wo man sich jeweils gegenseitig ja, Granaten an den Kopf geworfen hat. Äh, da, da macht das schon wesentlich mehr Spaß. Also ich hatte auch Spaß im Multiplayer. Ähm, was ich auch ein bisschen schade finde, aber kann man sich auch drüber streiten, das, das Loadout-System, ähm, dass du jetzt, du kannst bei Black Ops ja ziemlich frei entscheiden, was du mitnimmst. Das heißt, du hast gesagt, ich nehme äh, einen Perk weniger mit, dafür kann ich eine zweite fette Sekundärwaffe mitnehmen und so. Also kannst du ja wirklich frei entscheiden. Äh, bei, bei Ghost geht es jetzt nicht mehr so. Also du hast bis dahin bei deinen Waffen wieder äh, limitiert wie vorher. Um, und kannst eigentlich nur noch bei den Perks wirklich frei entscheiden, da gibt es dann teure Perks und billige Perks, um, also es wurde wieder ein bisschen, ich sag mal, äh, wurde es ein bisschen mehr eingeschränkt, dafür kann, was ich ganz cool finde, ist, du kannst jetzt, ähm, du, du levelst nicht mehr quasi, von wegen mit Level 40 kriegst du jetzt das Gewehr und mit Level 45 das Gewehr. Finde ich um, auch besser, ja. Ja, du kannst jetzt halt sagen, du kriegst für jeden Level so Token, heißen die, glaube ich, weiß es gar nicht. Trupppunkte. Trupppunkte, Entschuldigung, ja, ich habe die gute deutsche Syn äh, Übersetzung <lacht> vergessen. Ja. Ja. Äh, mit den Trupppunkten, was weiß ich, dann hast du zwölf Trupppunkte und mit denen kannst du dann Gewehr freischalten, auch meinetwegen gleich das letzte, wenn du willst, also da ja. gibt es keine Vorgaben. Mehr. Das finde ich echt gut, das ist auch gut für das Balance dass du halt ähm, mit, mit der Waffe spielen kannst, ähm, die, mit der du gerne spielst. Ne? Also das ist eine coole Angelegenheit, anstatt das mit dem, mit dem Leveln zu machen. Obwohl ich es bei Battlefield ähm, auch ganz gut finde. Da läuft es ja eher so auf, ähm, bau dir deinen eigenen Soldaten aus, mach halt viele Kills mit der Waffe, mit der du gut bist und schalte halt immer und immer und immer wieder frei. Und dann hast du bei ähm, Battlefield 4 ja jetzt diese Battle Packs, weiß nicht, ob du das kennst. Da kriegst du immer so ein Kistchen, das du aufmachen kannst. So Mass Effect mäßig, oder? Ich, ich weiß gar nicht, wie es bei Mass Effect genau war. Auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel Level 5 erreichst mit deinem Soldaten, kriegst du ein bronzenes Battle Pack und kannst dann ein Battle Pack aufmachen und hast da halt auch ähm, irgendwelches Zubehör für dein Sturmgewehr drin oder halt irgendwelche Sachen, mit denen du dann letztendlich deine, deine, deine Waffen etc. freischalten kannst. Es gibt Sachen, die werden nur per Battle Pack äh, freigeschaltet. Ja, das ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen anders als bei Mass Effect. Bei Mass Effect ja. im Multiplayer war es ja so, dass du für die gewonnenen Runden ja Punkte gekriegt hast, beziehungsweise halt Geld und von dem Geld konntest du dir ja dann diese Päckchen da kaufen, aber ja. wie du das ja jetzt erklärt hast, ist das ja levelabhängig dann. Also wenn du jetzt sagst, auch, ja, du Level 10 bist. bestimmten Umständen kriegst du halt Battle Packs. Ähm, du kriegst zum Beispiel auch ein Battle Pack, wenn du ganz normal Premium-Member bist, ne? also wenn du dieses Premium-Paket hast, ähm, bekommst du zum Beispiel jeden Monat ein goldenes Battle Pack, wo extrem coole Sachen drin sind und viele Sachen drin sind. Ne? Also ist auch Kann so ein, man bestimmt auch für echt Geld kaufen, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil es mich nicht interessiert. Ähm, aber das könnte natürlich sein, also es geht so ein bisschen dahin, aber das, das weiß ich gerade gar nicht, ob man Battle Packs per Echtgeld kaufen kann. Ich habe es, meine ich, noch nicht gesehen. Ich kann mal im, im Battle Log gucken, aber ich glaube nicht. Sie warten wahrscheinlich noch so einen Monat, dann schalten sie das Spiel free to play und verkaufen Battle Packs. <lacht> ja, das wäre es ja. Oder so Booster oder sowas. Ne? Oh, die Booster ja, genau. sind da übrigens auch dran, so XP-Booster und so ein Zeug in den Battle Packs, soweit ich weiß. Ja, irgendwie so. Sehr gut. Naja, aber wie gesagt, um das, was ich eingangs 
gesagt habe, ich, ich kann das Gehälter ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Ich verstehe die Leute, die sagen, das ist ein Kack-PC-Port. Gut, ja, ist absolut nachvollziehbar. Ich kann sagen, kann die Leute verstehen, die sagen, dass es besser, dass es schlechter aussieht als, ähm, als, als Battlefield. Das ist auch nachvollziehbar. Aber ich finde, auf jedes Jahr aufs Neue dieses mega Rumgeheule und immer aggressivere ähm, Wettern gegen das Spiel einfach unangebracht. Der Entwickler ähm, weiß einfach, was er hat, bringt es halt jedes Jahr raus und es sind nicht nur dumme und Idioten, die Call of Duty kaufen, sondern es sind einfach Leute, die ähm, die Serie kennen, die wissen, was sie bekommen. Das, ähm, denen reicht dann auch die Draufgabe wie so ein Alien-Modus, dass es komplett neue Maps gibt, dass es ein neues System gibt, dass man komplett neu auflevelt, dass ein paar Modi rausfliegen, dass ein paar neue dazukommen. Das ist in Ordnung für 40 Euro. Ja? Also ich habe, wie gesagt, den Call of Duty Ghost einfach als ähm, in Anführungsstrichen Fanboy schon 30 Stunden investiert. Meine 40 Euro haben sich schon lange ausgezahlt. Andere Spiele spiele ich 5 Stunden und bin auch zufrieden. Von daher ähm, wünsche ich mir da so ein bisschen mehr Toleranz und geht eher auf die Barrikaden oder ähm, macht was gegen so schlechte PC-Ports ähm, und, und, und sagt nicht, alle Leute, die Call of Duty kaufen, sind dumm oder sowas oder, oder verurteilt irgendwen dafür. Das habe ich ganz, ganz oft gelesen. hat mir auch so ein bisschen ähm, den, den Spaß am, an, an, an der Begeisterung genommen. Und das ist immer sehr, sehr schade, wie, wie aggressiv die Leute da teilweise sind. Ne? Also das muss ja nicht immer sein. Aber Call of Duty muss halt getreten werden, sonst ähm, hat, fehlt irgendwas im Jahr, glaube ich. <lacht> ja, aber es ist ja auch, ähm, ich, ich meine, ich bin jetzt kein großer Fan von, von den neuen Call of Duty jetzt. Also mir gefällt zum Beispiel der zweite Teil am äh, mit am besten und halt der Vierer, der war natürlich saugut. Aber ähm, ich würde jetzt zum Beispiel dafür nicht 40 Euro ausgeben, weil es einfach nicht äh, mein Genre ist, wo ich jetzt sage, oh, das, 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 das muss ich mir jedes Jahr holen. Ja, ich meine, ich habe da ja bei Assassin's Creed jetzt dieses Jahr wieder äh, als Vergleich jetzt. Ähm, das, ist, das ist jetzt so meine Spielreihe, ja, wo ich jetzt eigentlich dieses Jahr gesagt habe, ja, das hole ich mir nicht direkt zu, zu Release. Vor zwei Wochen habe ich mir wieder die Collector-Edition bestellt, <lacht> ja, ähm, weil ich einfach irgendwie gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich habe mir zwei, drei Videos angeguckt und dann einfach gedacht, boah, nee, das muss jetzt einfach sein wieder dieses Jahr, ja. Und das, ich meine, das, dasselbe kann ja auch natürlich auch bei unglaublich vielen Leuten, so zeigt sich das ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Exemplare haben sie mittlerweile verkauft. Oh, Judy? Ich glaube 15 Millionen oder 16. Achso, genug auf jeden Fall. Ja, ja das ist ja. Ähm, auf jeden Fall schon wieder. Man merkt einfach, man merkt einfach dass der Markt ja noch da ist. Ja, es ist ja jetzt nicht so, wir hätten sie jetzt äh, irgendwie, ah ja, wir haben 10 Millionen weniger äh, Spiele verkauft als letztes Jahr. Wir sollten uns mal darum kümmern, was anderes zu machen. Ähm, wenn sie es verkauft, warum nicht? Ne? Ich glaube, also, gerade im PC-Bereich sind die halt relativ verpönt, ne? weil. Call of Duty ist ja hauptsächlich wirklich ein Konsolenspiel, muss man ja fast schon sagen, mittlerweile. Ne? Ja, doch klar. Call of Duty Krass. läuft also auf Xbox Ghost und PS3. <lacht> auch schon in Black Ops und ähm, davor war das einfach so das Shooter-Spiel ähm, für die Konsole und dieses ganze Kiddy-Image kommt ja auch daher. Man muss ja zugeben, dass man auf dem PC einfach eine erwachsenere Community hat. Das ist ganz klar so. Das ist auch kein äh, Vorwurf, sondern ähm, eine logische Konsequenz, wenn man bedenkt, dass so ein PC A teurer ist, B ähm, komplizierter zu managen ist und C im Kinderzimmer einfach eher ähm, eine Konsole steht, mit der man zocken kann und eher ein Laptop dasteht, mit dem man ein bisschen was für die Schule macht und man ein bisschen auf Facebook guckt. Ne? Ähm, es sei denn, man ist halt ambitionierter Gamer, beschäftigt sich und so weiter und so fort. Die gibt es natürlich auch ähm, in Deutschland mehr als in jedem anderen Land, aber Call of Duty ist halt... Ähm, 
ist halt absolut Americanized und ähm, zielt mittlerweile zumindest extrem auf, auf Konsolen ab und ich glaube, die scheißen einfach auf die PC-Spieler, was man ja. natürlich in Call of Duty Ghosts mit dem sehr beknackten Port und ähm, absolut täglicher sinnigen Geschichte ähm, diese, diese Systemvoraussetzung mit 6 GB und so eine Scherze bei, bei so einer Grafik, das merkt man ja, dass die einfach sagen, ja und, wir stellen da irgendwelche ähm, Hiwis ein, die uns das mal eben kurz proggen hier für den PC und Hauptsache die PS3 und Xbox-Version läuft, also um das Ganze mal überspitzt äh, darzustellen. Ja. Ne? Gutes Beispiel dafür, äh, dass viele Tasten einfach am Anfang gar nicht belegt sind. Ja, das ist auch also, so krass. Weißt, ich, ich bin so, ich schalte meinen ersten Killstreak frei, äh, irgendwie Radar, ich drücke so, fuck, was ist denn das? Mbox, was ist denn die Taste für diesen Killstreak? Ja, vier, glaube ich. Ja, passiert nichts. <lacht> Mitten im Spiel muss ich erstmal in die Option gucken, was ist denn dieser Killstreak für eine Taste? Ja, keine Tastenbelegung. Hä? Und das habe ich, <lacht> hab ich im Singleplayer gehabt, im Multiplayer, im Alien-Modus, als ob die wirklich gesagt haben, okay, was brauchen wir denn? Ähm, BASD, okay, stell mal ein, ja, links, rechts, klick, okay, machen wir auch, Leertaste vielleicht noch, obwohl, nee, das war bei mir auch nicht eingestellt. Ähm, ah, nee, doch, nee, Ducken war bei mir nicht eingestellt. Hast du an jeder Ecke, dass zum Beispiel bei ja. einem PC ist es ja gang und gäbe, dass du Ducken hältst oder dass du Kimmo und Korn hältst mit der rechten Maustaste, ne? Und da du am Gamepad ist das, glaube ich, nicht gang und gäbe, dass du das eher mit, dass du das triggerst, ne? Und am PC ist das halt einfach so belassen und haben gesagt, hier habt ihr die Option, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es umstellen. Ja. Aber eigentlich das ist es egal. Ja, also nach dem Motto. Also es ist schon, man merkt, dass das Slap in your face, dass, dass die PCler ähm, da so ein bisschen hinterherhinken. Aber für mich, mit einem richtig, ähm, mit einem <lacht> richtig guten PC irgendwo, ähm, ist es, du merkst du es nicht so, ne? weil alles halt relativ geschmeidig läuft. Also, also Call, of, Call of Duty Go ist auf jeden Fall der neue Benchmark für euren Rechner. Ja, sieht zwar <lacht> scheiße aus, aber trotzdem. Wenn ihr einen geilen Rechner habt, dann müsst ihr Call of Duty kaufen. Ja. Vielleicht ganz, ganz kurz von mir noch, ähm, nur ein paar Worte zum Singleplayer, bin ich jetzt noch nicht zu gekommen. Äh, manche spielen den ja auch deswegen und du sagst halt, du magst den Singleplayer, weil halt so viel Kravum ist, so ein Hirn aus äh, Action-Blockbuster. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil das Spiel sieht halt nicht so super aus. Und wenn ich dann nur auf Explosionen setze, sollte es eigentlich auch in dementsprechend geil aussehen. Ich meine, wenn ein Michael-Bay-Film rauskommt und der hätte nur so richtig schlechte Effekte, dann kann man den auch nicht mehr gucken. Ähm, und da hatte, finde ich, Black Ops 2 den richtigen Schritt gemacht und gesagt, okay, wir haben eine scheiß Grafik, ähm, lass uns doch einfach ein ruhigeres Spiel machen. Also Black Ops 2 geht ja im Verhältnis zu anderen Call of Duty-Spielen relativ wenig kaputt. Zumindest so ab den ersten, ja. nach den ersten richtig schlechten Missionen. Ähm, und du, sie haben halt gesagt, gut, dann bauen wir halt dafür unsere Protagonisten auf. Es gibt sehr viel Dialoge, Zwischensequenzen. Es gibt tatsächlich mal einen Antagonisten, der mich interessiert, Raúl Menendez. Ich habe den Namen noch nicht vergessen, wie in meinem Game-Test damals angekündigt. Ja. Ähm, den von Call of Duty Ghost, das Spiel habe ich noch nicht mal durch und ich habe nicht mal einen Ansatz von einer Ahnung, wie der Bösewicht nochmal gibt's heißt. Gibt es da einen Bösewicht? Ja, da gibt es einen Bösewicht. <lacht> der, wird aber ganz, der wird ganz lausig <lacht> eingeführt. Genau. Ähm, Wer denn? Ist, ah, nee, du bist ja wahrscheinlich gespoilert, oder? Es ist so, ein, ist so ein komischer Soldat von den Brasilianern. Und ich finde die Story sogar eigentlich ganz interessant, von wegen, dass jetzt so äh, die Südamerikaner die Bösen sind und so, wird aber überhaupt nicht genutzt. Also am Anfang machen sie noch so Andeutungen, oh, jetzt gibt es hier eine neue Welt, USA zerstört und da ist eine große Mauer, um sich abzuschotten. Und dann denkt er dann erstmal, oh cool, das ist so alternatives Setting, so ein bisschen wie in Black Ops, cool. Machen sie aber nichts draus. Ähm, in der zweiten Hälfte des Spiels bin ich ähm, in einem Level unter Wasser, versenkt irgendein Schiff, keine Ahnung, warum ich das tue. Die nächste Mission bin ich irgendwo im anderen Weltteil. Ich weiß auch nicht, warum ich da bin. Äh, also es, es gibt dann irgendwann einfach keinen Zusammenhang mehr und sie machen wieder die alte Schiene. Wir klatschen coole Missionssettings einfach hintereinander ohne Zusammenhang. Die Story ist richtiger Murks. Richtig, Redest also, du jetzt schon von Beyond oder bist du noch bei Call of Duty? Leck mich. Ähm. <lacht> 
Hat gerade so schön eins zu eins gepasst, finde ich. Ja, ja, kommen wir noch drauf. Äh, nee, also, also ich, ich finde es einfach, einfach extrem schade, dass sie alles, was Black Ops 2 halt so gut gemacht hat, das heißt starker Protagonisten, starker Antagonist, ähm, vor allem, dass die Story dynamisch war, ist auch nicht drin. Ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass sie eigentlich, äh, dass sie wahrscheinlich bei äh, Modern, äh, Modern Warfare, bei Ghost schon zu weit mit der Entwicklung fortgeschritten waren, als dann Black Ops 2 auch rauskam, aber trotzdem fühlt es sich halt extrem komisch an, wenn du im Vorgängerspiel eine saudynamische Kampagne hast, die wirklich, ja. wirklich dynamisch ist, wahrscheinlich auch dynamischer als Beyond, und äh, dann äh, kommt da das nächste Spiel an und hat das alles nicht mehr. Und ich glaube, Treyarch und Infinity Ward mögen sich einfach ich, nicht. Ich, ich glaube, die und, reden auch wirklich nicht miteinander. Ja, genau. Ach, die <lacht> haben das so gemacht, wir machen das anders. Also, weiß ich nicht. Also, für mich ist es tatsächlich, ähm, also ich habe den Singleplayer noch nicht ganz durch, ich habe jetzt vier Stunden gespielt, das heißt, wenn ich nach der Presse gehe, habe ich noch eine halbe Stunde vor mir. Ist, äh, Im Augenblick sieht es aber noch nicht nach Finale aus, zumindest wenn ich nach der Story gehe, weil da mache ich irgendwie seit fünf Missionen dasselbe, irgend so einen Typen suchen, ähm, wie immer. Der, mich dann, der mir dann sagt, wo ich einen anderen Typen suchen soll. Bla, bla. Hoffentlich stirbt Riley nicht. Oh, der Hund. Ja, der Hund. Hat bei dir die Fell-Engine funktioniert? Bei mir nicht. Ja, sah alles richtig gut aus. Sah richtig gut aus, okay. Ich fand das auch geil, als ich, ich habe ähm, sogar, als die erste Mission startete, wo du in einem Panzer warst und der Hund guckt oben raus, habe ich mhm. meine Freundin erstmal gerufen, weil die ja so der Hundefan ist. Und <lacht> gesagt, guck mal, ich war in einem Panzer mit dem Hund. Und die ersten Worte von ihr waren, der stirbt bestimmt. <lacht> Das, find, das ist aber auch richtig geil, dieser Hund, ne? Ähm, du hast, du hast also die erstmal die ersten fünf Missionen ist, glaube ich, 80% aller Dialogzeilen Riley Fass, Riley Warte. Ja? Guter ähm, Hund. Ja, guter Hund, genau. Und immer, wenn irgendwas Trauriges passiert, hörst du Riley immer ja. die ganze Zeit. Du, weißt du, Was ich so geil finde, ist, oh. es gibt Kreuzfeuer von links nach rechts und die Granaten fliegen, über dir stürzt die Brücke ein. Aber, wenn du 50 Meter von dir entfernt irgendeinen Typen mit Riley text, also einfach Q drückst und sagst, ähm, Riley soll den ausschalten, dann läuft der Hund da zielsicher hin durch das Kreuzfeuer, durch die Granaten. Ist dir vollkommen <lacht> egal, tötet S den mit einem Biss Super ja, und kommt dann wieder zurück. Ja. <lacht> Super, Riley. <lacht> das ist immer, immer sehr, sehr gut. Oder auch in den Schleichpassagen. Ähm, da kannst du dann so schleichen und ähm, musst dann, darfst keinen töten, musst du durch zig Soldaten durch und äh, kannst dann aber auch mit dem Hund ähm, quasi Leute ausschalten und der zerfleischt die da und bellt herum. Und ich bemerke trotzdem keiner, obwohl gerade ein Hund einen Menschen zerfleischt. Nee, nee, also das ich weiß nicht, wie oft. Ich habe es zwar auch noch nicht so oft im echten Leben erlebt, aber wenn ein Hund einen Menschen zerfleischt, ist das sehr, sehr laut. Es <lacht> gibt, glaube ich, nichts Lauteres als das. Naja, aber das sind so Sachen, die sind mir bei Call of Duty absolut egal, ja, weil ja. das interessiert mich da nicht, muss ich dir ganz ja, ehrlich bei, sagen. Ja, bei Black Ops 2 haben sie halt auch sowas, solche Details geachtet, dass das halt doch schwierig das stimmt, war. Ja. Also nicht ich immer. Hab, aber, ich habe ja Black Ops 2 erst vor kurzem durchgespielt und ähm, fand auch, dass da ähm, ein ganz, andere, ganz anderes Gefühl mitgeschwungen ist, als, als man das gezockt hat. War, ich fand es auch sehr, sehr geil. Also wie gesagt, ähm, den, den Antagonisten und ähm, auch diese Entscheidung, die man hatte, da habe ich sogar, hätte ich nie gedacht, dass ich das bei Call of Duty mal machen werde, ähm, dann einen alten Spielstand geladen, einfach um zu gucken, wie es gelaufen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte oder sowas. Ne? Also das habe ich da, ähm, gibt es bei Ghost natürlich nicht. Ja, schade. Aber nächstes Jahr dann wahrscheinlich wieder. Ja, bei Black Ops 3. Mal gucken. Ja. Hammer's, oder? Ja. Also, also ich bin mittel enttäuscht. Ist jetzt nicht die totale Katastrophe. Der Singleplayer ist, finde ich, sehr schwach, aber. Ja, PC-Port, ja. <lacht> ja. Ich bin nicht überrascht, aber auch nicht enttäuscht. Also das ah. ist einfach nur, ich habe das bekommen, was ich gedacht hätte zu bekommen. 
das bekommen, nee. minus ein paar Punkte, was ich erwartet habe. Also, ist okay. Ja, Im, ich sag kann mal, im, Spiele, im Spielejahr 2013 ist es, läuft es ein bisschen, geht es ein bisschen unter, oder wird es bei ja. mir ein bisschen untergehen. Was auf keinen Fall untergeht, weiß nicht, ob das eine schöne Brücke ist, ist ein anderer Shooter, der ein bisschen fantastischer ist. Und vor allem untergehen mit ne? Ja, ne? Ah. Ja. Wow. Ein bisschen detailreicher und ähm, mich wieder daran erinnert hat, wie grandios dieses Spiel ja eigentlich begonnen hat, ist ja Bioshock, wo der DLC heute rausgekommen ist, oder? Heute, ja. Nee, gestern. Heute? Gestern? Gestern. 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 Ach so, meine Internetleitung. Für, meine, für mich ist er heute <lacht> rausgekommen, weil man musste ja noch 5,2 Gigabyte ähm, laden. Die Rede ist von Bioshock äh, Buoyancy äh, Seebestattung. Ja, und zu deutsch <lacht> Seebestattung, das heißt wirklich so. Ja. Ähm, ich habe nicht mal das, das Originalspiel schon durchgespielt. Ich bin so kurz vorm Ende und ich, keine Ahnung, momentan irgendwie 3000 andere Spiele zum Zocken gehabt. Ich werde versuchen, es jetzt am Wochenende durchzuspielen. Wie lange, wann, ist, wann hast du das denn zuletzt gespielt? Vor ein paar Tagen. Okay, ich wollte jetzt sagen, wenn du jetzt einen Monat Pause gemacht hättest, wirst du wahrscheinlich am Ende gar nichts mehr checken. <lacht> ich habe äh, relativ lange Pause gemacht, aber ich bin nicht relativ schnell wieder reingekommen. Ich habe mir dann irgendwie so, ja, ach, das war so und so und so und so. Also ich bin, war schon, glaube ich, so vorm Ende, dass ich noch gerafft habe, worum es noch geht. Also ich habe bis also. zum Ende auch gedacht, ich wäre noch drin und dann, dann, <lacht> dann auf einmal, <lacht> ich bin tief gefallen. Großartiges Spiel. Ja, der DLC ist draußen, der erste von zwei Teilen von Bureau at the Sea, eine neue Story. Es gab ja schon zwei DLCs, das waren aber welche, wo es einfach nur um Ballerarenen geht und ich glaube, wenn eins nicht geil war an Bioshock, dann waren es die Ballereien. Ähm, habe ich auch tatsächlich nie gespielt. Ich habe mir ja den Season Pass damals geholt. Direkt nach dem Durchspielen habe ich gesagt, das war so fucking geil, ich will irgendwie mehr Geld dafür ausgeben und habe mir direkt den Season Pass Na, geholt. Ich habe heute, den, beziehungsweise gestern einen Fehler gemacht und habe den DLC einzeln gekauft, weil ich den Season Pass nicht gefunden habe, ehrlich gesagt. Mhm. Und habe dann 15 Euro für den einzelnen DLC ausgegeben. Der Season Pass kostet aber nur 20 und da hätte man auch noch die zweite Episode bekommen, die wahrscheinlich dann auch wieder 15 ähm, kosten wird. Demnach habe ich ähm, nach Adam Riese 10 Euro verloren. Und ähm, habe die anderen beiden Arena-DLCs, die ich zwar nicht gespielt hätte, aber dann trotzdem hätte, ähm, jetzt auch nicht bekommen. Also für euch da draußen, wenn ihr das kaufen möchtet, dann kauft euch lieber den Season Pass, weil ich glaube, das lohnt sich nicht für 15 Euro, das Einzelne zu holen. Ach, es kriegen doch die richtigen Leute das Geld. Ja. <lacht> Gibt es leider auch nirgendwo, also ich habe es zumindest nicht gesehen, Gameladen hat es nicht ähm, und auch sonst in den einschlägigen ähm, digitalen, Vertriebswegen habe ich es nicht gesehen. Also irgendwie habe ich es nur bei Steam gesehen und habe es auch dort dann gekauft. Ja, aber. Ja. Also ich habe ich hab jetzt nur mal vorhin vom Podcast kurz reingeschaut, um Fachwissen vorgaukeln zu können. Äh, eine halbe Stunde gespielt. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, weil ich schon wieder genau wie in ähm, Bioshock Infinite einfach erstmal rumgelaufen bin und jedes Gespräch belauscht habe, jedes Plakat gelesen habe, jedes Voxelfon aufgesagt habe. Hast du die Maske habe. schon? Da bin ich jetzt gerade. Also da habe ich jetzt aufgehört, wo ich die besorgen muss. Ach so. Also um, ähm, ich kann auch gar nicht so viel spoilern, deswegen mache ich es auch nicht. Ich, ich kann nicht, aber ich würde gerne, aber ich ja, kann ich nicht Ja, ich würde gerne, aber kann nicht. Nein, nein, Quatsch. Ich habe jetzt ähm, schon etwas über eine Stunde gespielt, habe mir nicht jedes Plakat angeschaut und habe auch nur teilweise den ähm, Szenen ähm, gelauscht. Ähm, waren auch wieder ein paar lustige ähm, Sachen dabei. Es geht natürlich zurück nach Rapture, ne, für die Fans der alten ähm, bioshock ähm, Spiele, denke ich mal, ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis, ähm, mal zu sehen, wie Rapture so aussah, als es noch funktioniert hat und ähm, voll intakt war teilweise. 
Und ähm, ja, es ist einfach extrem detailverliebt, wie man halt Bioshock Infinite ähm, auch kennengelernt hat als Hauptspiel. Und es macht einfach extrem viel Spaß, wieder in diese Welt einzutauchen, einfach dieses ähm, Art-Design ähm, wieder, wieder wahrzunehmen, Elizabeth wiederzusehen und ähm, die, die Sprüche. Und es gibt leider keine deutsche Lokalisierung, mhm. hast du dich ja auch schon irgendwie ein bisschen drüber ausgelassen im Steam-Chat kurz. Also wenn ich 15 Euro für ein DLC bezahle, finde ich eigentlich schon, dass man da auch eine deutsche Loka anbieten sollte. Und fand ich, fand ich halt in dem Fall auch besonders schade, weil ich halt die beiden äh, Synchronsprecher im Hauptspiel so geil fand, die beiden Deutschen. Ja, also ich finde, gerade aufgrund der Kürze, dass ich habe es vorher ähm, schon in den Schlagzeilen gesehen, dass das Spiel irgendwie nur zwei, drei Stunden lang sein soll, maximal, also der DLC. Und so viele Dialoge werden da wahrscheinlich nicht drin vorkommen. Von daher ist es halt schade, dass man nicht die alten ähm, Deutschen oder ähm, Französischen oder was auch immer für, für Sprachfalls gab, irgendwie mobilisieren konnte, um denen dann ein paar Texte ähm, einsprechen zu lassen. Es gibt nur die Englische mit deutschen Untertiteln. Ich habe die Englische das erste Mal gehört, weil ich auch auf Deutsch gespielt habe, das Hauptspiel. Aber die Englische ist richtig, richtig gut, finde ich. Also da ähm, macht es auch Spaß zuzuhören. Aber wie gesagt, Deutsch gibt es leider nicht. Muss auch nicht alles untertitelt. Also die Voxaphone zum Beispiel sind auch nicht untertitelt. Solche Sachen. Aber ja, gut. Also das Englische ist schon verständlich. Es ist meistens nicht so kompliziert. Das geht schon. Aber erst im ersten Moment habe ich erstmal Pause gemacht und hä, habe ich das jetzt hier falsch installiert? Und dann erstmal bei Steam geguckt. Nee, tatsächlich. Nur englische Audio-Unterstützung. Tja. Ich habe auch nachgeschaut, weil, ja. weil ich. Ich habe dann auch noch mal kurz nachgedacht, hast du das Hauptspiel in Englisch gespielt? Ja, dann, genau. Nee, hast du nicht. Ähm, das war alles auf Deutsch, habe mich dann so ein bisschen zurückgeerinnert und habe mich dann damit abgefunden, habe die deutschen Untertitel im Menü gesucht, habe sie angemacht, ähm, weil man einfach so ein bisschen entspannter spielen kann und habe dann gesagt, ach komm, ist egal und habe mich dann gefreut, dass die englischen ähm, Sprecher auch ganz cool sind und sich ähm, sehr gut anhören. Von daher abgetan. Ich glaube, Gameplay-technisch gibt es im Grunde gar nichts Neues. Ne? Das ist halt einfach nur ein und ich DLC. Ich hab, habe noch nicht eine Waffe in der Hand gehabt. <lacht> ja, also ich hatte bisher halt ähm, ein Revolver und ähm, ein Gewehr, was ich aber auch aus dem Hauptspiel kenne. Und ähm, diese Plasmide waren auch bisher nichts Neues. Man hat halt wieder diese Pistole, mit der man sich an diesen Haken hin und her ähm, hängen kann. Und äh, ja, bisher, ich bin auch noch nicht ganz weit, Gameplay-technisch nichts Neues, aber man sieht halt Rapture das erste Mal ähm, in voller Pracht und hat halt eine komplett neue Story mit ähm, bisher ganz interessanten Charakteren. Ich kann noch nicht zu, zu viel dazu sagen, aber es war jetzt nicht so dahin geklatscht. Es hat Lust gemacht, weiterzuspielen, aber ich musste ja hier zum Podcast. Oh. Ich konnte nicht weiterspielen. Ich wäre heute eigentlich mit Christian alleine gewesen. Ja. Also. Ja. Ich will noch ganz kurz... Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, äh, also den DLC kann ich auf jeden Fall für Leute empfehlen, die auch den Bioshock 1 tatsächlich gespielt haben, weil wirklich alle zwei Sekunden wenigstens eine Anspielung irgendwie auf den ersten Teil kommt. Ähm, und das, was wirklich sehr cool, inter sehr interessant ist, weil viele Ereignisse dort halt stattfinden, wo man dann quasi in Bioshock Nimm mal ein Beispiel. 1, ähm, zum Beispiel, äh, also ich bin jetzt ja noch ganz am Anfang, und da gibt es dann ganz, diese ganze äh, Sache von wegen, dass Andrew Ryan, ähm, also der Chef von, der Bauer, äh, Bauer von Rapture, hat quasi den, ähm, ach, wie heißt der denn noch hier, Fontaine, Fontaine Industries, äh, das ist quasi sein großer Kon industrieller Konkurrent in Rapture gewesen, den hat er quasi enteignet, ähm, weil Fontaine eine Art Mafioso gewesen sein soll und dann geht es halt in Rapture 
reden die Leute alle darum, von wegen ist Andrew Ryan jetzt hier so einer auf Diktator und hatte er das Recht dazu oder nicht? Und ich will jetzt eigentlich bei Shock 1 nicht spoilern, aber man weiß halt später, wer Fountain wirklich ist und wer Andrew Ryan ist und äh, was das eigentlich für Konsequenzen hatte und so. Und das, das ist eine extrem coole Sache, weil die Leute quasi Sachen diskutieren, wo man später weiß, was das für katastrophale äh, Entwicklungen nehmen wird. Aber bei denen ist das halt quasi alles noch gut und die können überhaupt noch nicht absehen, was das äh, für Entwicklungen haben wird. Das fand ich extrem spannend. Ähm, weil, weil, weil du quasi, äh, du, du hast, nimmst ja schon das Wissen mit, äh, was dieser äh, Fontaine da äh, später noch für eine Rolle spielen wird, was die Leute ihm in dem Moment halt überhaupt nicht zutrauen oder ähm, wo, wo es noch überhaupt nicht abzusehen ist in diesem DLC, wo noch alles in Ordnung ja, ist. Das ist dann diese Retro-Perspektive, genau. die man allerdings, wenn man es das erste Mal, wenn das das erste Bioshock ist, was man spielt, gar nicht versteht. Nee, ne? Weil das, das einfach nur ein Gespräch ist, dem du lauscht und das als solches wahrnimmst, wie es halt gesagt wird und ähm, da halt nicht in dieser Retro-Perspektive bist und ähm, da einfach gar nicht diese Schlüsse ziehen kannst, ich die du gerade schon so leicht geteasert hast. Ne? Oder, oder einfach, wenn dann jemand sagt, hey, freust du dich schon auf Silvester? Weißt du, gar nichts anderes passiert und du weißt halt schon so, fucking ja, ich freue mich auf Silvester, weil ich genau weiß, was Silvester passiert ist. Das ist halt eine echt coole Sache einfach, macht extrem Spaß. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, also ich finde auch, ähm, das sind so es gibt wenige Spiele, wo man sagen kann, das lohnt sich aktuell, die auch immer noch durchzuspielen. Ich denke, Bioshock 1 und 2 einfach aufgrund, ähm, es ist, ich finde es immer noch, sind geniale Spiele, dass man sie immer noch heutzutage, auch weil sie echt gut aussehen, äh, immer noch spielen kann. Die kriegt man hinterhergeworfen für ganz Kleines. Ähm, ja. Auch in irgendwelchen Paketen ähm, kann man noch mal nachspielen, die sind nicht so lang und ähm, machen wirklich sehr viel Spaß. Ja, Bioshock 1, 2, super Spiele auf jeden Fall. Grafisch jetzt vielleicht nicht mehr so aktuell, aber auf jeden Fall richtig cool wenn man auf Story steht. Und Bioshock 1 bis heute immer noch einer der geilsten Story-Twists of all time. Bin ja auch sehr enttäuscht gewesen bei meinem Bioshock Infinite-Test, in meinem Intro, ähm, dieses Echtfilm-Intro oder Echtzeit, äh, wie nennt man das? Keine Ahnung, Realfilm-Intro, dass keiner mal kommentiert hat auf meine, meine Bemerkung. So. Von wegen, äh, wärst du so freundlich? Hat keiner, hat keiner drauf kommentiert. Fand ich sehr traurig. War ich sehr enttäuscht von unserer nerdigen Community. Ach, die meisten haben sich das bestimmt gedacht. Die wenigsten ja. kommentieren noch, weißt du. Ja. Die, die wollten nicht spoilern, ja, ja, genau. Oder so, genau. <lacht> Egal, das war Bioshock Infinite, der DLC Bureau at the Sea oder aka Deutsch, die Seebestattung, das einzig Deutsche am DLC. Das mussten sie noch übersetzen. Das ist natürlich sehr nötig. Ja. <lacht> Toll. Ja. Ich habe Angst vor dem nächsten Thema. Ist das schon das nächste Mal? Vor allen Dingen, weil ja Christian hier die dominanteste Rolle bis jetzt hier eingenommen hat und ja gar nichts gesagt hat bis jetzt. Ich lebe noch übrigens, die ganze ja, er sammelt sich. Zugehört, aber ja, ich habe genau. nichts zu Call of Duty zu sagen, weil ich nicht gespielt habe. Und ja, ich auch nicht. Ich bin nicht ja, wirklich also interessiert. Deswegen. Wir ein Beispiel Christian, wir kriegen es halt nicht so zugeschickt wie Melf. Wir können da, ja. wir können da halt nicht. Ich meine, vielleicht hole ich es mir für die PS4, weil 1080p <lacht> klingt schon ganz cool und so und weiß ich nicht. Wow. 1080p, das wird bei ich mir gar ja nicht laufen. Es ist ja aktuell, beziehungsweise heute ist Mittwoch jetzt gerade, ähm, ist das Embargo um die PlayStation 4 ja gänzlich gefallen eigentlich. Also es gibt die ersten Reviews zu Knack und die ersten Reviews zu Shadowfall, äh, Killzone ähm, und es gibt die ähm, ersten Videos zum Dashboard der PS4 und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich echt enttäuscht bin momentan noch. Ähm, ich werde sie zwar natürlich nicht abbestellen oder so und ähm, finde es auch cool, dass sie kommt, aber ich hätte mir ehrlich gesagt so ein bisschen mehr erwartet, auch so ein bisschen mehr Enthusiasmus, ähm, der bei den Testern ausgelöst wird, bei einem Next-Gen-Spiel, dann auch ähm, First-Party vor allem. Aber bisher 
die Wertungen echt so komplett durchwachsen. Also ist Kotaku zum Beispiel, den ich eigentlich relativ häufig vertraue und die auch immer so ein bisschen Die haben zu Kill so Nein gesagt. Die haben da echt No gegeben. Und ähm, bei Battlefield 4 und bei Ghosts haben sie Not Yet gegeben. Also das ist schon sehr, sehr krass, dass gerade bei zwei Shooter zuvor, die sehr kontrovers diskutiert wurden, gerade was Singleplayer angeht, ist ähm, Killzone jetzt mit einem No. Und das bedeutet ja, ich habe hab das Review nicht gelesen, weil ich mich, weil ich da so ein bisschen unverfangen dran gehen wollte. Aber ich denke mal, dass das Kotaku legt immer sehr viel Wert auch auf Story und so weiter, dass es hoffentlich nur die Story ist, die schlecht ist. Da wäre es mir so ein bisschen egal. Aber ähm, dass das Gameplay und dass die Präsentation mich einfach absolut umhauen muss, ähm, muss bei Killzone einfach gegeben sein. Und das fände ich schade, wenn es nicht so ist. Bei Knack ähm, habe ich auch noch nicht die Review gelesen, weil ich das auch spielen wollte, weil ich Jump and Runs eigentlich sehr, sehr mag. Und ähm, auch da teilweise hast du da so scheiß Punkte stehen, dass du dir echt denkst, Mensch, wo ist die Innovation hin? Das war doch derjenige, der die Playstation ähm, grundlegend mitentwickelt hat, ist für Knack verantwortlich und du, der bekommt kein innovatives Spiel für eine komplett neue Konsole hin zum Start. Da ist halt echt die Frage, für was man dann tatsächlich diese 4, 5, 600 Euro, je nachdem wie viele Spiele man dazu holt, für die PS4 am 29. November zahlt. Ne? Ich ähm, verschiebe es einfach mal auf morgen. Morgen ist bei uns jetzt zumindest der 14.11. Bei euch wird es schon ein bisschen später sein und die Info wird draußen sein, dass morgen Uncharted 4 angekündigt wird. Ja, Also das wäre so meine letzte Rettung, ähm, mich da wieder so ein bisschen hochzuholen. Aber momentan bin ich ein bisschen traurig. Auch ähm, das Dashboard finde ich ehrlich gesagt teilweise nicht Sehr gelungen. Blau. Ja, also als ich das, ähm, das Xbox ähm, One Dashboard bisher, da habe ich auch schon ein paar Demos zugesehen, das fand ich eigentlich echt cool und sehr innovativ und äh, sehr Next-Gen und das PlayStation 4 ähm, Dashboard sieht absolut ähm, aus wie das PlayStation 3 Dashboard, ein bisschen im, im Metro-Stil von Windows 8 und äh, mit ein paar neuen Menüs, die hinzugekommen sind, ist ein bisschen schneller und der Shop, was mich extrem enttäuscht hat, ist genau derselbe wie auf der PlayStation 3. Also da dachte ich auch, dass sie... Ähm, Nee, ich glaube, dass sie den einfach äh, in weiser Voraussicht auf die PS4 so umgestellt haben, auf das Design. Ja, ja, ja genau, aber ich dachte jetzt, da kommt noch ein bisschen mehr, mhm. da gibt es ein Update Ich hoffe, drauf, der ne? läuft nur jetzt schneller. <lacht> ich nicht mehr so ich hab, sehr. Wir haben ja gerade ein Video gesehen ähm, ja. und der, der PS3-Shop, der läuft ja richtig scheiße. Ne? Also das heißt, der ähm, ist sehr, sehr hakelig und struggles die ganze Zeit nur so vor sich hin. Und ich habe ja. diese kleinen... Frame-Drops und Menü-Lags ähm, auch auf der PS4 wahrnehmen können im YouTube-Video, was ich bisher gesehen habe. Das noch im Video liegt, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Ähm, ich glaube schon, dass das dann ist immer. Also, wie gesagt, so die Euphorie, die hat mich nach dem Embargo, wo wir jetzt die ersten Bilder live gesehen haben, noch nicht so wirklich gefesselt. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Ich denke schon, dass man im Zyklus der PlayStation 4 extrem viel Spaß damit haben wird. Aber ob das in den ersten Monaten so sein wird, ich wage es ehrlich gesagt mittlerweile zu bezweifeln. Aber nun ja, so ist es. Also ich wäre persönlich ja enttäuscht, wenn, wenn Uncharted angekündigt wird. Ich hoffe ja auf was ganz Neues von ich Also ich finde, Uncharted sollte auf der PlayStation 4 auf jeden Fall weitergehen. Ja, ja, ja. Ich, ich, also ich hätte mehr Bock auf was anderes von Naughty Dog. Irgendwas anderes. Sie also haben doch jetzt erst was anderes gebracht. Ja, aber jetzt will ich Last of Us 2, ja. Nee, Last, Last of Us habe ich jetzt einmal durch. gespielt. Uncharted habe ich schon dreimal das gleiche Aber Last gespielt. of Us um, Story DLC wird um, auch angekündigt. Ja, ne? ja? endlich. Ja. Das genau. Ist also, das ist ja schon sicher, dass das Story DLC angekündigt wird für The Last of Us. Wird auch eine sehr schöne Geschichte. Dann brauche ich meine PlayStation 3 ja doch noch nicht einmodden. Ja. Und ähm, vielleicht für Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, oben rechts auf der Seite. Wir treffen uns ja mit Bababa und Melf am 23. in Bochum zusammen. 
und ähm, werden dort Xbox One zocken. Da werden wir euch auch das Dashboard im Livestream zeigen und werden Rise, Son of Rome ähm, zocken und ähm, Zoo Tycoon, warum auch immer Patrick <lacht> das bestellt hat. Aber das werden wir auch spielen. Und ich hoffe, wir können noch irgendwie dazu überreden oder kriegen es irgendwo organisiert, geliehen, was auch immer. Ähm, Forza 5 hätte ich auch ganz gerne mal noch ein bisschen angespielt. Ja, aber das wird am 23. im Livestream passieren. Da spiele ich Assassin's Creed oder bin schon durch, je nachdem. Ja, dafür habe ich noch zwei Tage Urlaub genommen. Wehe, das Spiel taucht nichts. <lacht> ich 26. Nee, warte mal. 23. haben wir frei. Äh, 25. 26. habe ich noch Urlaub genommen. Das kommt ja an dem Wochenende raus, soweit ich weiß. Ne? 21. Am 21. Ich. für PC, ja. Ja, genau. Perfekt. Du redest jetzt von Assassin's Creed oder was? Ja, ja, genau. Ja, ja, am 21. Bin tatsächlich hot drauf. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe da richtig Bock drauf. Ja, ich, ich komischerweise, da können wir, können wir ein andermal drüber reden, warum, wieso, weshalb. Schiffskämpfe, da gibt es kein großes Warum sonst. Ich will diese geilen Schiffskämpfe wieder. Ja, ja, haben. klar, na, natürlich. Weil ich, ich, die haben sie ja gesagt, dass sie die in den Fokus gerückt haben. Melf sich vor dem nächsten Thema einfach nur drücken will. Ja. <lacht> kein Bock hat, darüber zu reden, irgendwie, weil er Angst hat. Ah. <lacht> warum denn? Wir sind ja, doch alle ganz nett. Wir machen das ja, ja so, dass wir über Beyond jetzt. Ähm, wollen wir das jetzt machen? Also jetzt anfangen? Ja, ich denke äh, Nein. Also ich ähm, mache da mal die ganze la 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 also, es wird jetzt über das Ende von Beyond to Souls auch gesprochen, über die Mitte, über den Anfang, über irgendwelche Sachen, die vielleicht spannend für euch sein könnten. Ähm, wir, wir spoilern jetzt. Also, das heißt, okay, ich, wenn ihr okay, ich jetzt weg. könnt ihr ähm, das pausieren und wir schreiben in die News mit rein. Das muss der Salke dann bitte auch machen, der liebe William. Ja, genau. Ich, ja, mache ich. Wann es, <lacht> wann es weitergeht. Ja, also den Timecode. Ja, ich muss ja jetzt, ich müde mich ja jetzt sowieso, weil ich will das Spiel ja auch noch gerne Nee, William, du musst ja hier genau. bleiben, um den Timecode festhalten ja, zu können. Ja. Nee, ja es geht anhören. ja, wir machen ja gleich noch die heißen, was ist das immer? 15 Minuten. 15 ja, das Minuten. Ist, Mbox hört natürlich unseren Podcast. Ja, ja, du hast ja, ja glaube ich, auch 10 ja. Minuten bei Facebook ja. reingeschrieben. Wir ja, sollen ja, ja genau. durchblicken. Ja, genau, ja. <lacht> nee, und ähm, dann schreiben wir in die News ähm, auf der Seite rein, dass ihr jetzt skippen könnt. Also wenn wir jetzt bei, weiß nicht, was sind wir jetzt, bei einer Stunde oder so, bei einer Stunde 10 oder so, und dann könnt ihr dann bei einer Stunde 30 oder so wieder rein. Das reicht 20 Minuten, also um ich, richtig äh, runter zu Butter. <lacht> ich mute mich ja jetzt sowieso und dann kann ich ja noch irgendwie so eine Warnung vorne ran, also noch aufnehmen und dann vorne ranschneiden und so diejenigen, die den, die, das, die den folgenden Inhalt nicht hören wollen, spulen jetzt bitte bis eine Stunde 35. Hast du doch bei Batman und, damals auch gemacht. Genau, richtig. Ja, ja. gut. Okay, dann machen wir das so und ähm, dann würde ich sagen, Tschüss. geht's jetzt los und wir sagen dir dann Bescheid, ähm, William, wenn hier äh, wieder Freizone ist. Genau, ja. So. Äh, ja. Mute. Sound muted. So, ja, meine lieben Zuschauer, ich bitte Sie jetzt bis Stunde 2 und 14 Minuten vorzuspulen, wenn Sie sich nicht spoilern lassen wollen. Ne? Also an dieser Stelle nochmal wichtig, Spoiler-Alarm, ja, bis Stunde 2 und 14 Minuten vorspulen und dann geht es gewohnt mit dem spoilerfreien Podcast weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, dann bin ich auch wieder dabei, ja, unfassbar, oder? Ah, Moment, 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 Moment. Sekunde, also Sekunde. Ich muss mein Dings ja anlassen.
weil sonst kann ich die Tonspuren von euch ja nicht mitschneiden. Da musst du jetzt den, den Kopfhörer Headset weglegen. Ja, das ist, ey, jetzt wäre ich noch von meinem Computer weggescheucht. Ich glaube, es hackt, ey. Ja, gut. Also, äh, ah, geh eine Runde dann, auf Klo, äh, oder? Genau, ja. Ich dann, äh, ja. Hab viel Spaß und Mbox, du schreibst nur einfach per WhatsApp oder sowas dann. Ich, wir werden eh nicht lange ja. brauchen, weil ihr gar keine Argumente habt. Also von daher. Also, ich, mein, ich hab äh, doch noch nicht per se was ne? gegen das Spiel, Maeve. Du stellst mich in ein völlig falsches Licht. Aha. Ja, vielleicht. Du willst mich immer in eine Richtung drängen, wo ich gar nicht hingehöre. Okay, du sagst ich die ganze Zeit, dass ich das Spiel schlecht finde, obwohl es gar nicht so ist. Dann, dann fasse ich so zusammen. Ich bin hier der Pro-Part. Ah. Äh, Mauro ist der Konterpart und du bist so der äh, ich, ich weiß bin, auch nicht Part. Ich bin irgendwie so dazwischen. Irgendwie mag ich es, aber irgendwie ist es auch irgendwie doof. Vielleicht sollte man vorher für Leute, die jetzt tatsächlich noch zuhören und das Spiel noch nicht gespielt haben, kurz sagen, was Beyond ist. Beyond to Souls ähm, kommt vom Entwickler Quantic Dream. Die haben Heavy Rain gemacht. Ist ein quasi interaktiver Film, den man mit Quicktime-Events steuern kann. Das heißt, ähm, man kriegt sehr viel geskripte Sequenzen vorgesetzt und muss dann quasi mit, mit ähm, Richtungen interagieren. Also wenn sich der Charakter in einer Action-Szene ähm, ducken soll, muss man dann im richtigen Argument, äh, äh, Augenblick wie in einem Quicktime-Event halt runterdrücken oder auf X drücken oder hin und her drücken. Und man kann den ähm, Charakter teilweise steuern, ist aber dann relativ beschränkt in der Steuerung. Und es ist eigentlich nur ein Film, wo man ein paar Entscheidungen trifft und ähm, dann mit den Konsequenzen weiterspielt. Ja, also so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Oder habe ich da was vergessen? Soweit kann ich das stehen lassen von dir. Genau. So. Und ähm, vielleicht, wenn wir damit anfangen könnten, Heavy Rain war ein Krimi. Kann man das so sagen? Ja, ja. Thriller würde ich sagen. Thriller, ja, Thriller Krimi, Krimi ne, ja. sowas, aber, aber schon Crime recht definiert. Drama. Genau. Ja. Und was ist Beyond dann? Beyond ist so Mystery. Sci-Fi, so Mystery, Sci Mystery, Drama. Ja, Drama auf jeden Action. Fall. Oh, Sci-Fi, Action, Mystery, Drama. Horror? Ja, das würde ich eher noch ein bisschen Eine Stelle vielleicht. Aber also zwei maximal. Ja. Das kann man noch so als Mystery-Grusel ein bisschen einordnen. Aber Horror finde ich jetzt nicht. Aber ich finde persönlich, zu Mystery gehört immer, wie der Name schon sagt, so mysteriöse Sachen. Ne? Und ähm, bei Jody, der Protagonistin, ist es ja so, dass Jody ähm, eine Fähigkeit hat, beziehungsweise eine Gabe und das also ist es. Halt, ne? Ja, die, die hat, die kommuniziert halt mit, mit Aiden und Aiden ist ähm, für sie umgibt ähm, Jody, ist immer in einer bestimmten Reichweite zu Jody ähm, da und existiert in einer Parallelwelt und kann auch irgendwelche. Aber wir dürfen ja spoilern, ne? Ja, ja also das ist ihr Bruder. Es ist ihr Bruder. <lacht> das Ding also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich nicht erwartet, als ich das zum Ende erfahren habe, auch so, dass er mit der, von der Nabelschnur, glaube ich, erdrosselt wurde, also im Mutterleib und dann ist er ja auch quasi mit einer Schnur mit Jody die ganze Zeit verbunden. Da war ich schon baff und muss sagen, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, danke. Das ist, dass ihr mir das erklärt habt. Das, sonst hätte ich irgendwie gedacht, na gut, wer ist jetzt das Wesen irgendwie? Warum gerade er so? Aber wenn also, es so ist, macht das schon Sinn. Als wir erfahren haben, als die dass die Mutter auch so, so ähnlich tickt, ähm, ja. habe ich schon das erste Mal gedacht, das ist mit Sicherheit ihr Bruder. Ähm, das das Eiden in der, in der toten Welt. Weil es auch immer zwischendrin so war, dass Jodie mit Toten kommuniziert hat. Das war, am Anfang dachte ja, ich so, schon. okay, das ist ähm, noch so eine zusätzliche Gabe, die die kann. Ja, also das ähm, interessiert ja eigentlich gar keinen, dass sie da ständig mit irgendeinem so Unsichtbaren redet. Das ist ja für alle mehr oder weniger ähm, so Gott gegeben, ist normal. Ne? Also das kann die halt. Es fand ja niemand komisch, dass die das kann. Ne? Also das, die Experimente waren ja alle sehr offensichtlich und die, das Einzige, 
die Einzige, die das mysteriös fand, war irgendwie sie selber, finde ich. Also das <lacht> ja, heißt, gut, die ähm, Adoptiveltern haben natürlich auch Probleme damit gehabt. Also, die haben Probleme damit gehabt, aber ähm, eher so Probleme, als ob sie an den Fingernägel kauen würden. Ähm, als ob Jodie eine äh, ne, 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 ne Gehbehinderung hätte. Also so hat sich das für mich immer angehört. Die, die waren ja überhaupt nicht davon überwältigt oder so fasziniert oder so voll Angst ähm, äh, ja, eingenommen, dass, als, als dass das irgendwie was super Mystery-mäßiges war. Für die war das ja schon okay. Die hat da irgendwie so einen ähm, Begleiter, ähm, der um, um sie her schwebt, der auch irgendwelche Sachen umschmeißen kann. Aber ähm, so wirklich was Besonderes war das für die du nicht. Sie hat es einfach nur gestört. Sie hat, die die Adoptivfeldern haben irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr, die ist eine Gefahr für uns und ähm, die, die macht den Kindern in der Nachbarschaft Angst und ähm, ja, die wollen wir jetzt nicht mehr. Die geben wir jetzt weg ähm, zu irgendwelchen Leuten, die Experimente mit der machen. Also mehr haben diese Adoptiveltern für mich jetzt nicht ausgesagt, oder? Ja, also vom Vater her, also vom Stiefvater, nee, Stiefvater, Quatsch, Adoptivvater äh, auf jeden Fall, der natürlich sehr kritisch damit umgegangen ist. Ähm, hat man ja auch gesehen, am Ende konntest du ihn ja quasi umbringen, wenn du wolltest. Hast du es ähm, getan? Nee, beim zweiten Mal. Habe ich auch gleich bereut, weil, 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 weil dann die Mutter mich so traurig angeguckt hat, dass mir das sofort wieder so leid tat. Weil sie dann, In welcher weil dann, Szene konnte man den Vater denn umbringen? Ähm, wenn, du die, wenn sie da hingebracht wurde, hast du die ganz kurz die Möglichkeit, äh, ihn mit Eiden umzubringen, während er rausgeht. Äh, das ist ja kurz rot markiert, aber du musst dich halt beeilen, so. weil sonst ist er schnell weg. Und weil ich ja. habe das nicht gemacht und dann, ja. Dann kommt nämlich wieder einer dieser Momente, warum das Spiel so stark ist, weil dann kommt diese Mutter mit ihrer unfassbar guten Mimik und guckt Jody an und sagt, Nein, das geht nicht mehr, weißt du, weil die Mutter wollte Jodie nicht zurücklassen und in dem Moment hat sie gesagt, fuck, okay, es geht nicht mehr und da ist bei mir richtig was nochmal kaputt gegangen, weil ich dann so dachte, nein, jetzt habe ich Jodie wirklich, weil jetzt, da, da habe ich gesehen, wie das Band zwischen Jodie und der Adoptivmutter zerschnitten wurde und das war wieder so ein Moment, ach, das hat einfach funktioniert, ähm, außer bei allen anderen. <lacht> <lacht> Ja, ja, die Mimik ist ja tatsächlich grandios. Ne? Also da kann man ja. nichts gegen sagen. Das Motion Capturing, was sie da mit den Gesichtszügen hinbekommen haben, ist einmalig. Und es gibt, glaube ich, auch kein Spiel, das ähm, Lippen, ähm, Augen und die ganze Gesichtspartie so gut ähm, animiert bekommt und auch so echt darstellt ähm, wie Quantic Dream and Beyond. Das ist, ähm, steht außer Frage. Ich, ja. ich finde halt nur, an anderer Stelle sind, sind so viele blöde Sachen passiert, was mich für mich das Spiel so enttäuschend gemacht haben, weil, weil in eigentlich ist das Spiel ganz cool, so von der Idee und so weiter und so ja. fort, aber ähm, ja. die, die wussten irgendwie gar nicht, aber wohin ich, die Aber was dann ich wollten. halt so blöd fand, war schon allein schon diese ganzen äh, Sprünge in der Geschichte. Erst startest ja. du da und dann bist du plötzlich wieder da und was ich dann immer blöd fand, ist, dass du nicht mal eine Angabe hattest, welches Datum gerade ist, wie alt Jodie ist. Man weiß nur 15 Jahre in ihrem Leben irgendwie hat man irgendwie... Ja, du, äh, hast, du hast, du hast diese Timeline ja gehabt. Ja, ich wollte ne? gerade sagen, ja, das ist ja, da ja auch nichts drin. Ja, aber du wusstest ja, wenn, wenn das jetzt... Ah, die Sequenz kenne ich noch und das Ding, die nächste Szene in der Lade, im Ladescreen ist jetzt davor, dann weiß ich, Jodie ist jetzt ungefähr so und so alt. Und dann, ah, das ja, ist noch eine Szene als Kind. Das, äh, also, also konnte das schon immer ich so einordnen. Ich fand diese Sprünge halt also, irgendwie blöd. Erst Kind, dann so, dann so, dann wieder wachsen, dann Teenager, dann wieder wachsen. Dann auch noch die Sache, wo sie ähm, mit Ryan das erste Mal trifft und in der nächsten Sequenz hat sie ein Date mit ihm. Hä? Ich dachte, sie hat sie ihn gehasst. Okay. So, da da, da gebe ich dir recht, das war bescheuert, weil ja wirklich, die, das ist ja die Szene, die Szene, direkt die Szene davor ist ja auch eine grandiose Szene, wo ich übrigens geheult habe. Ähm, drei Stunden habe ich im Spiel wo sie geheult. weggegeben wird an die CIA. Genau, so, und, und ja. das ist halt wirklich erstmal eine sau-emotionale Szene und Andrew Ryan ist, äh, Andrew Ryan, wieso Andrew Ryan? Ich bin noch bei Bioshock. <lacht> Ryan, ist, äh, Ryan und, und Journey übrigens auch. Nee, äh, Ryan ist äh, ja quasi in dem Moment der Arsch, das Arschloch, weil sie ja. quasi von ihren äh, neuen äh, 
äh, Eltern will ich jetzt fast sagen, äh, weggenommen wird. Ähm, und in der nächsten nicht, Szene hat sie ein Date. Meiner Meinung nach sogar nicht nur, nicht nur ein Arschloch, ne? sondern er ist auch absolut unglaubwürdig und in der auch, Szene. Ne? Und auch ja, eiskalt. Alter. Man kann, ja. man muss wissen, jemand von der CIA, ja, also ein, ein richtig gut ausgebildeter Mann mit militärischem, mit militärischem Hintergrund, wie wir wissen, ähm, wird erstmal dazu befehligt, die abzuholen. Das ist schon mal sehr kurios, dass er dazu befehligt wird, ne? Ähm, da die, die, die von dort aus Abzonen in dem Alter und so weiter und so fort. Und sich dann so zu verhalten, ist nicht echt. Das ist absolut ähm, komisch äh, geschrieben. Das ist einfach ein Fehler, meiner Meinung nach, von dem Autor, der da auch wieder schon die Geschichte vermurkst, ähm, der so unglaubwürdige Charaktere dahin bringt. Und dann auch noch, dass, dass Jolie für den dann hinterher äh, Sympathien ähm, ja. entwickelt, letztendlich ein, ein Date mit ihm hat dass man mit ihm quasi auch ein Ende verbringen kann, das macht den Anfang dann noch unglaubwürdiger. Klar können sich Menschen oder Charaktere auch über mehrere Jahre ändern, aber es ist halt so blöd erzählt insgesamt. So das macht überhaupt keinen plump. Sinn. Ja. ja, das ist einfach, weil du wirst halt abgeholt und dann ist, ist dann die nächste Sequenz anscheinend ein paar Jahre später, wo sie in ihrem Apartment ist, bums, und dann ruft Ryan an, hä, und, hä, ja, und ist total aufgeregt und, und äh, anscheinend in ihn verknallt und, und dann denkst du dir, hä, was soll das eben gerade? Hast du dir noch die Pest an den Hals gewünscht und jetzt willst du hier mit ihm rumschnackseln? Ja, man hätte ja meinen können, dass der Autor das mit Absicht gemacht hat, um dir halt zu zeigen, es sind mehrere Jahre vergangen, Dinge haben sich ja, geändert. Ja, aber man hätte und, das auch ein ähm, bisschen weniger plump. Vielleicht will er dir auch damit ähm, irgendwie ähm, suggerieren, okay, die CIA war doch gar nicht mal so schlecht ähm, wie gedacht und <lacht> ja, ja. Ähm, sie hat sich da gut eingefunden. Die NSA hat, ist viel schlimmer. Hat sich, hat sich sogar mit demjenigen angefreundet, der ähm, vor, vor einigen Jahren sie abgeholt hat und sie so schlecht behandelt hat, sogar den ähm, lädt sie jetzt zum Date ein und ähm, deswegen ist sie jetzt so aufgeregt. Das, das ähm, kann man sich schon irgendwie hinmogeln, aber es war einfach nicht atmosphärisch in, in dem genau. Augenblick. Das fand ich ähm, auch. Und, das war und ich finde sogar, das kann man an, auf jeden einzelnen Zeitsprung beziehen, dass diese Zeitsprünge nie Sinn gemacht haben. Also die waren <lacht> zwar immer... Ähm, waren zwar immer dienlich, dass man einfach irgendwann dieses Puzzle vollständig hatte, aber es man hat ja verschiedene Stilmittel und ähm, diese, diese Zeitsprung-Geschichte, die muss man ja auch irgendwie zu seinem Vorteil nutzen, indem man ähm, den, ähm, denjenigen, der das Ganze sieht oder spielt, dann wissend macht. Genauso wie du das gerade zum Beispiel mit ähm, Bioshock, das ist eigentlich das beste Beispiel, was wir jetzt gerade anbringen können, dass du dieses, ähm, dieses Gespräch lauschst, ich freue mich schon auf Silvester und aufgrund dieser Puzzletechnik weißt du aber schon, was an Silvester ist und deswegen ist der Moment für dich gerade aktuell interessant und macht dir Spaß, weil du dich einfach wissend fühlst und diesen Bezug gestellt hast. Du weißt, wo das Puzzleteil hingehört und freust dich deswegen und findest das deswegen cool. Und dieses Gefühl, was du gerade bei Bioshock beschrieben hast als Vorteil, Melf, ähm, habe ich in Beyond nicht ein einziges Mal gehabt. Diese Zeitsprünge waren absolut belanglos und ähm, haben mir nichts gegeben. Linear wäre es genau das gleiche gewesen. Also das ja. ähm, verstehe ich bis heute noch nicht, warum sie ähm, diese Zeitsprünge da reingebracht haben. Das macht also, überhaupt keinen Sinn. Also David Cage hatte ich, leider wirklich die sehr stumpfe Begründung, hat er, glaube ich, ich habe ja sehr viele Interviews mir danach reingezogen, hat er auch gesagt, äh, wir müssen halt Spannung erzeugen, wir haben aber halt auch sehr viel Drama da drin und langsame Passagen, um das halt auszugleichen, wollen wir halt die Spannung dadurch erzeugen, dass wir halt diese Zeitsprünge machen und quasi so äh, Action-Szenen immer gleich auch mit dramatischen Szenen und ruhigen Szenen verbinden können. Das ist natürlich eine sehr billige Begründung, gebe Definitiv. ich auch offen zu. Ja, wir hatten keine ja. Ideen beim Drehbuch. Ja, <lacht> kann man so sehen, ja. Aber ähm, also zwei, ich möchte gleich auch nochmal auf dieses, diesen Sprung zwischen ähm, Abholen von der CIA oder zur CIA und dann hin zu dem Diner, ähm, warum das halt 
trotzdem irgendwo funktioniert hat, kommen und wo die Zeitsprünge, finde ich, durchaus Sinn gemacht haben. Ähm, und zwar, dass du immer wieder zu den Kinderszenen zurückspringst. Weil, weil in den Kinderszenen einfach ein Großteil der ähm, ganzen Backstory aufgebaut wird. Also, also zum Beispiel die ganze Entwicklung rund um ähm, ähm, Willem Dafoe's Charakter, wo ich jetzt den Namen leider vergessen habe. Der hab. auch total bescheuert war. Das war einer der dümmsten Nathan Dawkins. in dem ganzen Spiel. Nathan Dawkins, genau. Ähm, mhm. Ja, aber zum Beispiel da fand ich das mit dem Spannungsbogen sehr gut, weil, weil dieser ganze Punkt von wegen, dass er seine Familie verloren hat, kommt er sehr spät im Spiel rein. Das ist auch eine sehr krasse Szene, finde ich, wo dann das mit seinem, ähm, also mimisch eine der stärksten Szenen in wo dem er Spiel. Da besoffen wo er in seinem Büro sitzt und heult? Oder? Nee, einfach, äh, also einfach die Szene. Ach nee, wo er erfährt. Wo er es, wo er es erfährt. Und, und ah, wo du ja, wirklich, weißt du, weil, weil wo du wirklich, wow, fuck. Das, das, ging, das ging mir dann auch in dem Moment. habe ich nicht geheult in dem Moment, aber es ging mir schon sehr nah. Kein also, einziges Mal. Weißt du, wenn du das einfach so von Anfang an mitnimmst, dann hätten viele andere Szenen in dem Sinne nicht mehr funktioniert. Funktioniert, weil, weil ab da ja. in jeder Szene am Boden zerstört ist ähm, und das auch in dem Sinne funktioniert, weil das nur über mehrere Stunden geht, aber wenn du das dann auf einmal, sagen wir, von Anfang an hast, weil das ist ja, glaube ich, ich weiß es nicht, ich kann es mal eben zählen, äh, das ist die äh, sechs, nee, fünfte, nee, sechste Szene im Spiel, wenn man es chronologisch gespielt hätte. Und ab da wäre er quasi als Charakter kaputt gewesen. Und dann hättest du das natürlich in vielen anderen Szenen nicht unbedingt so glaubwürdig gehabt, die normalen Experimente, die ja auch ja, noch aber folgen ich fand und halt, so. Aber ich fand das generell, diese Zeitsprünge, ein blödes Stilmittel, weil du hast immer so viel dann, also du hast dich gerade daran gewöhnt und dann springst du wieder zurück und dann musst du wieder selber, ah, was war denn jetzt nochmal da und dann wieder so und ach und weiß ich nicht. Das also manche Charaktere, genauso so. wie Nathan, hat das Ganze auch sehr unglaubwürdig gemacht. Ne? Also genauso wie ähm, ich schon zuvor gesagt habe, ist Nathan, es gibt ja immer, du kannst ja eine Charakterisierung ähm, vornehmen von, von jedem Charakter in einem Film oder in irgendeinem Buch und bei Nathan wird die absolut hinken, weil diese Entwicklung so komisch von ihm ist. Ne? Also man lernt ihn ja kennen, als, ich würde mal sagen, sehr fürsorglichen Menschen. Ne? Also das heißt, mhm. er hat Jody nicht nur als, ähm, als Arbeitsobjekt gesehen, sondern war ja, hat eine Vaterrolle gespielt, wurde uns auch oft genug auf den Tisch gelegt, warum, ähm, wie das Ganze so gelaufen ist. Ne? Genauso wie der Schwarze, ich weiß den Namen gerade nicht, ähm, so eher der Kumpeltyp Cole. war, so der, der Onkeltyp Cole, genau, der Onkeltyp. Ähm, dann war ähm, Nathan ein sehr gefasster Typ. Ne? Also das heißt ähm, auch sehr, sehr irgendwie realistisch, sehr rational in, in einer gewissen Art und Weise, weil er ähm, die Notwendigkeit diverser Tests halt auch gesehen hat und man hat gesehen, der Mensch ist, ist zwar irgendwie fürsorglich, aber ähm, verläuft sich nicht in seinen Emotionen, sondern bleibt immer gefasst und ähm, kann das Emotionale von dem Rationalen ähm, irgendwo, irgendwo trennen und, und macht zieht sein Ding durch, ist sehr professionell etc. Und ähm, klar, es ist schlimm, wenn ähm, war bei einem Autounfall, glaube ich, wo seine Familie ums Leben ja, gekommen genau. ist. Genau, wo seine, wo seine Frau und seine Tochter ums Leben gekommen ist, dass man sich da verändert und dass man da traurig wird, dass man in Trauer ausbricht. Aber dass man so wird, wie Nathan dort dargestellt wird und dann letztendlich in mehr oder weniger einer der letzten Szenen, ähm, wo er da ähm, vor, vor, vor Jody steht und einfach nur am Rumschreien ist und seine, seine, ähm, seine Tochter und seine Frau ähm, da in diesem komischen Ding gefangen hält und wo Jody dann durch ihre Fähigkeit, mit den Toten zu kommunizieren oder durch ähm, oder Stimmen von Toten wiederzugeben, dann in der Stimme seiner Frau auch sagt, Nathan, bitte lass uns ähm, aus, dieser, aus dieser Gefangenschaft fliehen, wir wollen hier nicht mehr, wir wollen einfach nur gehen, ähm, dass er das überhaupt nicht glaubt, dass er Jody, seinem Schützling, dann in dem Augenblick nicht glaubt und 
total irrational wird, total ähm, hysterisch wird, überhaupt nicht mehr gefasst ist und ähm, es fehlt absolut die Entwicklung dorthin. Das ist einfach nur dumm. Der Charakter ja, ist am Anfang so, der so, ist er so. so das quasi ist der Böse. Blöd ne? gemacht. Das, ne, das, ne, das ich, finde ich aber eigentlich nicht. Er tilt nicht, weil, einfach absolut weil, aus. Weil, weil du musst das halt immer so sehen, er, er verliert seine Familie, ja, und fünf Minuten später oder einen Tag später kommt diese Szene, wo Jody quasi aufwacht und dann zu ihm geht und ihm zeigt, also das Kind dann noch, ähm, hey, deine Familie ist noch da, hier, guck, ich habe Verbindung zu ihnen, die sind noch da, die existieren noch, so, und jetzt und da du mal, sich die Idee von ihm bei Feinden, Ja, genau, ne? und da bist ja. du dann in dieser Trauersituation, jeder von uns würde jetzt einfach Zeit haben, Jahre, um darüber hinwegzukommen, so einen Verlust zu verarbeiten, aber er kann das nicht, weil er fucking nochmal weiß, dass die noch da sind, und, ähm, was ich, der hier, der Obdachlose da, der eine, der kann loslassen, der kann seine Frau loslassen, das ist ja auch eine coole Szene fand. Er konnte es halt nicht und er kann es aber im Zaum halten, solange Jody da ist. Ja? Man hat dann immer wieder diese Anspielung, wenn dann zum Beispiel Jody für ihn diese Gegenstände untersuchen soll ähm, und, und dann äh, halt sagen soll, ob sie da irgendwas sieht. Du kannst dann ja auch lügen und sagen, ich, ich sehe nichts. Aber da merkt man schon noch so, okay, Nathan, der, ähm, der, der hat noch mit Jody so eine Ersatz. Ersatzkind, worauf er sich dann auch noch konzentrieren kann, um sich davon abzulenken. Aber dann wird Jody von der CIA weggenommen und er hat nichts mehr. Er weiß halt nur noch, fuck, da ist noch irgendwo meine Familie, Jody ist weg, die habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt quasi nur noch meine Familie, die muss ich finden und äh, wieder zu ihr kommen. Und, und dass er sich da. Zumal er ja auch die Möglichkeiten dazu hat. Ne? Also, Was ja, hat Jody ihm nochmal gesagt über seine, also an der ersten Szene an diesem Schreibtisch, da hat er, dass es denen, glaube ich, gut geht, oder? Oder, oder was war es? War da einfach nur, dass, ich, ich dass glaub, es okay es ist? Oder dass sie, die, dass sie ihn lieb haben oder irgendwie sowas abschließen? Dass es auch schnell ich, ging ne? und dass sie keine und, Schmerzen und, Aber ich glaube genau. auch, dass sie wir sind hier und so weiter. Also auf jeden ja. Fall, also ich, 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 ich hätte es als Erkenntnis halt mitgenommen, dass sie halt noch ja. irgendwo da sind. Aber ich finde das allein das schon sehr charmant, von wegen, dass die Toten loslassen wollen und nicht die Lebenden. Das fand ich, fand ich auch schon sehr charmant einfach, äh, diese Idee dahinter. Ähm, aber äh, also in dem Fall finde ich die Beziehung oder die Entwicklung schon irgendwie glaubwürdig, auch halt wieder, weil die Mimik, das finde ich, äh, absolut glaubhaft rübergebracht hat, auch die sehr gute deutsche Synchro oder sogar ausgezeichnet gute deutsche Synchro. Ähm, in dem Moment, wo er dann in seinem Büro ist und, äh, und Jody ihm quasi präsentiert, hey, deine Familie leidet, du musst sie gehen lassen, hat er das, finde ich, absolut glaubwürdig rübergebracht, dass er ihr das nicht glaubt. Ähm, weil er hat sie außerdem ab davon abgesehen, jahrelang nicht gesehen oder länger nicht gesehen, und jetzt und hat jahrelang an diesem Projekt gearbeitet und er hat sie ja da, sie sind ja real vor ihnen in dieser Maschine und, und jetzt kommt Jody an und sagt, das ist alles falsch, was er gemacht hat, dann würde ich, würd ich ja auch nicht glauben, weil die Frau ist doch, die, wer ist das überhaupt, ja? die, die hat mich verlassen da vor Jahren und ich habe ihr mein eigenes Ding durchgezogen, der glaube ich kein Wort und äh, das fand ich schon glaubwürdig, diese Entwicklung, also das, äh, dass du jetzt diesen Charakter Nathan da generell in seiner Entwicklung irgendwie als unglaubwürdig bezeichnest, finde ich so nicht, also Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fand es einfach nicht schön geschrieben, ehrlich gesagt. Fand also ich das, eigentlich schon. Also es kam natürlich sehr schnell ihn, ähm, alles am Ende. Ja, einfach auf, aufgrund der Sprünge hätten sie einfach die Brücke viel besser schaffen müssen und ihnen am Anfang halt diese nicht diese, 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 ähm, diese Charaktereigenschaft mit auf den Weg geben sollen. Ne? Also dann hätten sie das, das irgendwie so ein bisschen nicht einfacher, aber nachvollziehbar und logischer irgendwie gestalten sollen, weil es ist einfach nicht glaubhaft. Also das... Ähm, ich habe den ähm, ja, am Anfang des Spieles ähm, ganz, ganz, ganz anders kennengelernt und hätte den so nie eingeschätzt und ähm, es ist dann auch keine interessante Charakterwandlung, sondern einfach nur so, dass du sagst, ja, ist klar, die brauchen jetzt halt jemanden, der da so ein bisschen austickt und einfach um da ähm, jetzt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Happening irgendwie einzuspielen, aber so wirklich ähm, glaubhaft ist das Ganze jetzt irgendwie 
nicht. Also wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber ja. mir hat das überhaupt nicht gefallen, was sie da mit, ähm, mit Nathan letztendlich gemacht haben. Da fand ich Cole irgendwie cooler. Der war ja auch über, über Jahre hinweg, wie der sich verhalten hat, als er Jodie wiedergesehen hat. Ne? Dass er sie dass er sie geschützt hat, dass er, dass er ihr geholfen hat ähm, und so weiter und so fort. Das, das war alles viel nachvollziehbar als, als, ähm, als wie Nathan mit Jodie dann umgegangen ist, als er sie dann Jahre ähm, danach wieder gesehen hat. Also es war irgendwie für mich ein bisschen kurios ähm, und ein bisschen zu sehr ausgefreakt ähm, von Nathan, wenn man das dann auch noch mit dieser Endsequenz ähm, dann nimmt, wo es kann auch, glaube ich, diverse Dinge passieren, dass er sich erschießt oder dass man ihn erschießt oder so, keine Ahnung. Auf Und bei mir Fall. hat er sich erschossen, ja. Ich, kann ja, das sein, dass... Echt? Also, ja, also bei mir, ja, bei hat, mir er, hat er sich, glaube ich, auch erschossen. Bei mir hat er ja. sich die Kugel im Kopf gejagt. Ja, genau. Sonne. Ja. Ja. genau. Ja. ja, aber wie gesagt, okay. das ist, also, das, das fand ich eigentlich, den Plot fand ich eigentlich ziemlich glaubwürdig. Also ich fand es auf jeden Fall gut rübergebracht. Ja. Wobei man natürlich so sagen muss, dass äh, äh, bei dem Teil, wo die dieses Teil der Geschichte relevant wird, dass der komplett chronologisch abläuft, das Spiel. Ich glaube, die letzten fünf oder vier Kapitel sind ja alle hintereinander. Also da ist es ja, ja dann nicht mehr mit den Zeitsprüngen. Ähm, Aber was mich halt auch noch extrem gestört hat gegen Ende, wo ich mir dann schon fast gewünscht habe, oh, lass doch das Spiel jetzt endlich mal zu Ende sein, wo die diese, diese China-Sache da hat. Oh, das war, das, das, das das war der ich, Punkt, das wo ich, ich so aufgehört und hätte, so schlimm. Und ich dachte jetzt plötzlich, was zur Hölle soll das denn jetzt? Das haben Metal die Chinesen da plötzlich auch so ein Kondensator-Dingens gebaut und wollen damit die Welt vernichten und dann soll ich da hin und dann kommt hier irgendwas mit Militär und das nein, ey, oh, das ist nicht so ein Kapitel zum Ende und dann, das fand ich so schlimm. Und, und dann langweilig. sitzen sie in Unterwäsche im Schnee, weiß und küssen. Oh, es, hat, ja. es hat sich auch so gezogen dann zum ja, Schluss. Ja, ne? das war's. Also diese, ich dachte, jetzt wäre ähm, endlich zu Ende, wo, wo sie ihre Mutter da getroffen hat oder was weiß ich und dachte, oh ja, und dann kommt er plötzlich und bin ich in so einer Besprechung mit dem, mit dem General und denke mir, nein, was ist denn jetzt kaputt? Wow. Also ich fand, das, wo man diesen, was muss man da machen, Präsident töten, irgendwie sowas, da ähm, im Kriegsgebiet mit dem Jungen, mit dem Kleinen. Ja, genau. Ja. Das fand ich noch ganz cool. Ja, das, das fand ich ähm, auch cool. War irgendwie war so, spielerisch ganz cool. Genau, da hat sich so ein bisschen gedreht und ähm, man ist dann halt von diesen ähm, Jodie-Kind-Szenen und so weiter, war ein schöner Mix, hat dann auch noch ähm, zwar ein eher Action geladenes Aber Setting auch ein bisschen bekommen. mehr Gameplay, also was man Gameplay, Gameplay konnte. sehr ja. viel Height, ähm, ja. also das heißt, dass du dich ähm, oft verstecken musstest, genau. so ein bisschen ähm, Stealth einlagen, aber sie haben nie vergessen, dass sie ähm, recht emotional unterwegs sind und haben diesen Jungen dann mit reingebracht. Den der Kindersoldaten, die, äh, ja. Genau, Kindersoldat, der die nötige Emotion auch mit reingebracht hat, was dann natürlich in dem absoluten Finale ähm, geendet hat, dass er, dass sie ihren Vater, äh, seinen Vater ja. umgebracht hat. Ne, das ja. war war richtig Ach, cool. Das, war, das der, muss ich auch sagen, das war schon echt ja, tragisch. Der Plot ja. war richtig gut, wo ich mir auch gedacht habe, oh fuck, ja, was, was macht dieser Junge jetzt? Ne? Und habe mich dann auch so gefragt und so weiter und so fort. Da fand ich Action und, ähm, und mal ein anderes Setting als ähm, diese, diese experimentelle Umgebung oder Jodie als Kind etc. Das, das fand ich ganz cool, aber dann die Szene, als dieser Schnee, als sie da <lacht> diese komischen Skistiefeln dann durch den Schnee gelatscht sind und Jodie da irgendwie pinkeln musste und diese Panzerarmee da lang und dann diese U-Boote und oh, ja, das, ich auch, das fand ich auch total bescheuert, muss das, ich sagen. Das, da dachte ich mir echt, was machen sie jetzt? Ja, und ähm, wie lange geht das noch? Und vor allem hatte das doch null Relevanz, oder? Es war einfach nur eine, ähm, die haben sich gedacht, ach, jetzt waren wir so lange so ein bisschen, haben die Leute so ein bisschen zum Heulen gebracht, jetzt müssen wir auch ähm, ein bisschen Call of Duty mit reinbringen, war ja. zwar nicht 
nicht Gameplay-technisch so, weil du das Gameplay gar nicht schnell hinbekommen hast mit der Engine und mit den Möglichkeiten, die man steuerungstechnisch hatte. Aber es war halt vom, vom Storyverlauf und mit Verhören irgendwelchen Leuten in die Fresse hauen. Ja, aber, aber guck mal, das ist doch wieder aber trotzdem funktioniert es doch in dem Moment. Also bei, bei Ryan, wenn Ryan da gefoltert wird und du halt sagen kannst, ja, rede ich oder rede ich nicht. Ja, aber das Ganze an sich, das macht ja. keinen Sinn. Ich, ja. Ehrlich gesagt, bei mir war es so, ich fand es so witzig, dass ich gedacht habe, Alter, hoffentlich bringt er den jetzt um. Und hab den, und hab, ich, 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 ich sag nichts, ich sag nichts, ich sag nichts, ich sag nichts die ganze Zeit. Ich habe auch nichts gesagt, aber. Bis aber, er ihm dann das Auge rausgenommen hat. Ist damit eigentlich der Verrat gemeint, von dem sie eigentlich da die ganze Zeit abgehauen ist? Nee, ne? Ich habe das immer nie gescheckt, die ganze Zeit so ein bisschen. Weil es hieß ja immer, sie hätte Verrat begangen und dann wär sie, war sie auch obdachlos und so. Was ja, war sie ist ja aus Verrat dem Hubschrauber gejumpt. Das sie war die Sache? Das war's? Ja, sie hat auch den Dienst gecancelt, nachdem sie den, die nach in Afrika so abgefuckt ah, wurde. Ja. Was ich, wo ich tatsächlich ja. auch sage, äh, das war eine Story, wirklich dämlicher Story-Twist, wo sie dann sagt, dieser die Typ, den ich getötet habe, war demokratisch gewählter Präsident. Ja, hättest du auch mal vorher googeln können, deine Zielperson. Ja, echt? Äh, da gebe ich zu, das war so ein bisschen so, ja, alles oh, klar. Mensch, ähm, ich finde halt, dass es, also selbst in den Momenten, wo ich jetzt auch sage, dieser ganze chinesische Part, ich weiß ja in dem Moment nicht, dass es für die Story vielleicht nicht so relevant ist, abgesehen davon, dass halt die politische Komponente abgedeckt ist, dass die Amerikaner sich halt durch diese Parawelt, äh, Weltherrschaft sichern wollen und die Chinesen halt auch und dadurch dann die Amis da den Vorteil haben in ihren neuen Forschungsstationen und bla und blub, ist ja auch egal, ähm, aber ich fand es auch in den Momenten immer überzeugend. Also äh, ich fand das schon wieder so charmant, wenn du dann in dieser Hütte hockst und die beiden, der Chinese und der ähm, Kräftige da ein Feuer anmachen wollen und du das halt ey, als Aiden da so machen kannst und die beiden sich dann high-fiven. Das sind einfach schon wieder so Momente, wo ich dem Spiel schon wieder alles ver äh, verzeihe, weil es in dem Moment einfach so oh, gut nee, funktioniert. Nee, das kann ich da drüber hinwegtäuschen. Doch, voll. Und diese Folterszene hat mich auch richtig mitgenommen. Ich habe da wirklich, ich weiß auch nicht warum, aber ich, ich, ich dachte, es, ich, kann, ich kann jetzt hier nichts verraten. Ich kann ich nichts, meine jetzt. Pflicht Weißt du, hab, nee, habe ich nicht. Und dann liegt also er die ganze Zeit. In unseren ganze... Enden hatten dann überall, hatte Ryan einen Augenklappe. Ja, scheiße, das habe ich dann im Nachhinein auch ver, äh, ver, äh, bereut. Ich meine, hätte ich ja wenigstens noch ein paar Dialogzeilen von ihr mit toller Synchro gehabt, wenn ich sie wenn ich gepetzt hätte, aber. Aber das sind ja, also Sachen, die ich dann lieber noch. Hab ich habe gesagt, habe ich gepetzt, ich wollte, dass das schnell zu Ende ist. <lacht> ich hatte eigentlich keine Ich habe mir gedacht, kill den Penner. Das ist eh egal. Das war so ja, viel das, Action das und Blödsinn. Da war aber auch coole Dramatik drin, wenn Aiden dann nicht ja, mehr ja. Jody kann und so. Und dann diese Am Rift, besten fand ich die Schutzgürtel. Da hat es dann aufgehört. Oh, ja. Ach, das seht ihr aber echt, das find ich, ich finde, ihr seht das zu kritisch. Ich meine, Gott, das kann doch in jedem Science-Fiction-Kram. Warum muss das Spiel denn jetzt so ein hyperrealistischen Touch da kriegen. Es, es ist sollte ja gar nicht realistisch sein, aber es hat einfach nicht dazu gepasst. Es ist ja nicht schlimm. Ich meine, das ist ja ganz cool mit dem paranormalen Kram, aber am Ende wurde das so gigantisch mit dieser riesigen Forschungsanlage und mit diesem riesigen Kondensatorraum, keine Ahnung, hier mit Nuklear, keine Ahnung, was da auch immer gestrahlt hat. Die konnten da einfach so durchgehen. Aber das wurde dann irgendwann, irgendwann echt too much irgendwie. Das war dann einfach zu viel, finde ich irgendwie. Da haben sie echt übertrieben am Ende einfach. Es ist, das Spiel hätte meiner Meinung nach ruhiger enden müssen. Ja. Also die letzten vier, fünf ähm, Kapitel waren einfach zu sehr auf Finale getrimmt. Ne? Also und das, das ist, ich, man verurteilt ja gar nicht so, dass, dass, ähm, dass es jetzt diesen diesen Konflikt mit, mit den Asiaten gab, dass die jetzt auch ähm, so, so, eine, so, eine, so eine komische ähm, Intrawelt da hatten und so weiter und so fort und dass die natürlich dann ähm, von den Amerikanern ähm, dann reguliert werden muss etc. Darum geht es ja gar nicht, aber es geht halt um ein Spiel, was nicht so recht weiß oder ein Film, was nicht so recht weiß, wo, wo er sich einzuordnen hat und einfach nur aufgrund von, von mangelndem Gameplay dann am Schluss nochmal Action reingebracht hat und diese Action so absolut unnötig ist für, für das, ähm, 
was eigentlich passiert. Diese, diese ganze Asia-Geschichte, nehmen wir mal an, die hätten wir komplett weggelassen und hätten ähm, dann direkt das Ende gemacht. Das sind so Sachen, die du komplett weglassen kannst. Es gibt auch Sachen, die man weglassen kann, ähm, die gut waren, wie zum Beispiel diese Navajo-Szene ne, mit den Indianern. Die fand mhm. ich eigentlich ganz cool, weil die hatte eigentlich ja. mit dem, ähm, was, was eigentlich passiert ist, gar nichts zu tun. Ne, das war ein absolut ähm, separater Story-Verlauf ähm, mit diesen ähm, Geistern und ähm, ich woher dachte, die kommen. Ich dachte, da kommen Zombies, warum verbarrikadieren sie da die Türen? Ja. Und, und so weiter und so fort und, wo, und dass, dass Jodie denen dann geholfen hat. Es ging dann auch gar nicht mehr so um, um Jodie und Aiden, das sondern auch ganz tatsächlich nett gemacht, um diese Navajo-Ranch. Also, dass du da eine Zeit lang auf, der Farm auf dieser Ranch ja. verbracht hast und die Leute kennengelernt hast und so, es war echt nett gemacht. Ja, aber du hast da echt das viel anderes aber, gemacht. Ja. Das ist ja. aber auch etwas, was dann viele in vielen äh, Tests und so auch kritisiert haben. Also ich fand tatsächlich auch diese langen Szenen oft die stärksten. Also das Afrika-Kapitel hatten wir schon genannt, die Navajo-Szene, ähm, die Obdachlosen-Szene für mich so mit das Highlight des ganzen Spiels. Ähm, einfach, wo du quasi eine in sich geschlossene Side-Story hattest, ähm, ja. die auch dann mal über eine ganze Stunde oder so ging. Aber was halt auch viele dann kritisiert haben, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt diese Navajo-Szene nehmen, wo du dann auch sagst, hey, wir haben dann, du machst auch dieses Farm neben mit, fand ich extrem cool. Weißt du, dass du einfach mhm. das Pferd da dressierst oder, oder meinetwegen auch nur ein Eimer Wasser von A nach B schleppst. Finde ich total geil, sowas. Ich bin Roleplayer, mache sowieso so einen Scheiß den ganzen Tag. Und, ähm, aber in vielen Tests wurde halt auch kritisiert, ja, da passiert überhaupt nichts und da musst du von A nach B laufen und musst einmal Wasser pumpen, scheiß doch drauf, ich will hier Action haben. Und genau die Leute wollten sie wahrscheinlich dann damit abholen. Und ja, aber das, das hat halt, das ist erklärbar. Man ja. muss ja, du musst ja Beyond eher als Film als als Spiel sehen. Das heißt, Gameplay-technisch hätte ich das Ganze bemängelt, ne? die Navajo-Szene, weil Gameplay-technisch ist tatsächlich nicht viel passiert. Man musste ähm, dann mit den Essen und, und, so. und ja, gut, man, man hat dann diesen, man musste da hinten und dann da oben und äh, Wasser holen und Heu da runterholen mit Aiden. Aiden musste dann auch noch mal ein bisschen am Heu ziehen und, das und so Windrad weiter und so fort. Von Heu genau, und das ähm, vom Heu befreien. <lacht> das war Gameplay-technisch langweilig, muss man so sagen. Aber, und da ist das ganz große Aber, das Spiel soll ja nicht durch Gameplay trumpfen, sondern durch eine genau. schön gezählte, erzählte und authentische Geschichte. Und die hat da ähm, ganz gut funktioniert, weil das war das erste Mal, wo ähm, Jodie so ein bisschen aus ihrem, ähm, aus ihrem Drama, aus ihrem Dilemma quasi herausgebrochen ist und endlich auch mal Leuten tatsächlich helfen konnte. Ne? Also die hat der Ranch ja extrem ähm, geholfen, den Leuten, die dort gelebt haben. Und es, es ging gar nicht so um ihre Probleme, das ganze Spiel vorher ging ja um ihre Probleme, die arme Jodie als Kind mit ihren Problemen, die Jodie als junge Erwachsene, die auch endlich mal in eine Bar ähm, gehen will und dann, dann vergewaltigt wird beinahe, ähm, hat dann auch Probleme und sie darf das ja. nicht, Probleme, ihre Adoptiveltern Probleme, ähm, CIA will sie haben, Probleme, ähm, sie mussten Präsidenten <lacht> töten, Probleme, sie hat ja extrem viele Probleme, die arme Frau. So, und jetzt hat endlich mal jemand anders Probleme und, <lacht> und sie, können, sie kann sie dann lösen. Und das war einfach erfrischend, dass es mal um jemanden anders ging und ähm, das fand ich ganz cool, der armen Omi da zu helfen, da in ihrem Rollstuhl. Ja, und vor allem, dass du diesen ganzen Plot um, um die Geister, um den Fluch aufgedeckt hast, ja. irgendwie so nach und nach. Ähm, es war schon ganz, ganz cool gemacht, einfach. Also da hatte Atmosphäre, ich auch tatsächlich die Ranch, da, das war schon, das war schon hübsch. Ja, einer der wenigen Kapitel, die ich mit Begeisterung von Anfang bis Ende gespielt habe, einfach weil mich interessiert hat, was passiert. Das muss ja. ich bei den anderen Szenen tatsächlich verneinen, dass ich da, ich habe nahezu nach jeder Szene habe ich ausgemacht, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Ja, das, das, kann ich halt, das kann ich halt gar nicht nach. Und vielleicht ist das auch der Unterschied, warum dir jetzt zum Beispiel Heavy Rain sehr gut gefallen hat und Beyond nicht, weil Beyond sich halt fast kompromisslos absolut nur auf Jodie konzentriert, weil wie du schon sagst, dieses Mädchen hat drei Milliarden Probleme und ähm, 
Diese Probleme sorgen natürlich damit, dafür, dass du dich mit ihr identifizierst oder hoffentlich mit ihr identifizierst, was du halt bei Heavy Rain in dem Sinne nicht gehabt hast, weil du halt irgendwie vier Charaktere versorgen musstest. Du musstest immer davon ausgehen, dass einer dieser Charaktere schon gar nicht mehr da ist, weil der Spieler schlecht gespielt hat und der Charakter gestorben ist. Das heißt, wir mussten irgendwie Luppenfiller-Szenen machen, bla bla bla. Und bei Jodie oder bei äh, Beyond hast du halt mit Jodie so viele Szenen, die speziell Jodie präsentieren. Also jetzt nehmen wir mal eine der krassesten Szenen zum Beispiel, wenn Jodie auf ihre Mutter trifft, da konnte ich nicht mehr. Ich, 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 ich war fertig. Ich war wirklich, wirklich fertig. Konnte gar nicht mehr. Ich äh, habe kein hab einziges Mal so einen Moment gehabt. Ich habe den Stecker gezogen. Ich habe danach auch. Ich kannte die Alte eh nicht. Ich habe das erst gar nicht begriffen. Ich wollte dann raus und dann so fuck. Und dann zeigt er nochmal so und dann ich so scheiße, okay, du, hast, du musst eigentlich noch was machen. Ich konnte es ich nicht mehr. Ich war so fertig, weil mich diese Frau äh, so gepackt hat, Jodie jetzt, ähm, weil, weil es einfach, weil es ist natürlich einmal die Mimik, äh, dass du der Frau wirklich in die Augen guckst und es, sah, es sieht für mich aus, ob du einem echten Menschen in die Augen guckst, weil es einfach alles so echt aussieht. Also die Grafik ist nicht immer so geil, äh, also äh, Charaktere ohne nennenswerte Rolle sehen scheiße aus in dem Spiel oder äh, auch teilweise die Räume und so sehen teilweise auch sehr schwach aus, also weil sie halt wirklich sämtliche Power in die Gesichter von den Hauptcharakteren gesteckt haben. Finde ich auch okay. Ähm, weil es bei Jody halt so gut funktioniert, dann halt unterstützt durch die Synchro, wirkt halt alles so echt und weiß ich nicht, es ist irgendwie, also es sind halt für mich einfach echte Charaktere und du, sie haben halt Jody bedingungslos alles untergeordnet und ihr dadurch sehr viel Raum gegeben, was viele vielleicht auch genervt hat, ähm, weil, weil halt so viel, weil, und deshalb halt auch so Szenen funktioniert, wie eben, dass direkt nach der Dinner-Szene oder vor der Dinner-Szene diese Entführung kommt, weil du hast diesen extrem traurigen Moment, wo du mit Jody dabei bist, so, und dann, dann ist sie total am Boden und du bist am Boden und dann kommt diese Szene, oh fuck, Jodie kriegt einen Besuch. So, und äh, jetzt, jetzt ist mal eine Szene, wo sie sich aufbauen kann, wo ich ihr was Gutes tun kann. Und natürlich, also natürlich, ich habe mich auch, äh, werde ich als Aiden nichts tun, was das Dinner da irgendwie kaputt macht, das Date. Also ich habe mich schon wieder tierisch drüber aufgeregt, da habe ich so ein Let's Play geguckt, ähm, weil ich eine Szene brauchte für einen Game-Test und keinen Bock hatte, das selber nochmal aufzunehmen. Ähm, und dann äh, habe ich das, hatte das, habe ich das so gespielt, er hat Typ, also ein Walkthrough, hat nicht geredet, aber sobald irgendwas Interaktives mit Aiden möglich war bei diesem Dinner, er hat sofort gemacht, ohne überhaupt nachzudenken, dass er damit gerade ihr Date kaputt macht. Und da habe ich dann gedacht, okay, der Typ versteht es gerade nicht, was das Spiel dir sagen will, nämlich dass du äh, gerade für Jodie, nachdem sie gerade so extrem traurig war in der Szene davor, ihr jetzt helfen kannst, aufzubauen, ihr was Gutes zu tun. Und das habe ich dann auch gerne gemacht und mich für sie gefreut dass sie halt, auch wenn es Ryan dieses Arschloch ist, was ich jetzt eigentlich hassen müsste, war mir in dem Moment egal. Ich wollte einfach nur, dass Jodie es gut geht, weil mich dieser Charakter so gecatcht hat, dass ich einfach mit ihr mitgefühlt habe wie mit noch nichts anderen in dem Spiel. Und deswegen ist Beyond mhm. auch so großartig. Konntest du denn mit Ryan noch was machen? Nee, ne? ich, hab, ich hatte ja ähm, das, das Trauma in der Bar gehabt. Ja, ja, genau. Ich, ich, hatte, leider ich, wusste auch nicht, ich wusste nicht, dass man aus der Bar rausgehen konnte. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nee. gemacht. Und ich wusste auch, dass ich schon vor dieser Bar stehe und sagte, es, passiert, es muss irgendetwas passieren. Und natürlich, du, du bist alleine in dieser Bar, da sind drei Männer. Natürlich muss da irgendetwas passieren, das war so klar. Und, ähm, aber ich hatte jetzt, hätte ich jetzt gewusst, dass man einfach wieder verlassen könnte, dann hätte ich das gemacht. Ja, du hättest auch gar nicht erst zur Bar hingehen können. Ach so, ja, also hättest du auch schon vorher, wenn, wenn du schlecht blöffst, hättest du auch schon vorher erwischt werden können von dem Portier da in dem Forschungszentrum. Ja. Aber ja, gut, da habe ich die Szene jetzt mitgenommen, habe die Typen da gekillt, ne, mit der Schrotflinte. Also ich bin, ich stimme euch da, äh, <lacht> ich stimme euch dazu, wenn ich sage, die Hauptstory holt oder das Spiel holt einen nicht wegen der Hauptstory ab. Die hat nee. Logikmacken, äh, ja. das, das hin und her gespule bringt in dem Sinne nichts. Ich glaube, es hätte tatsächlich auch besser funktioniert im Großen und Ganzen, wenn man es chronologisch erzählt hätte, wenn man bestimmte Szenen vielleicht auch rausgestrichen hätte. Ähm, wenn man vielleicht eine 
in Anführungszeichen normalere Geschichte erzählt hätte, vielleicht mehr was Realistisches, ich weiß es nicht. Vielleicht, Nein, aber vielleicht hätten zum Beispiel, ich würde könnte auch. Du brauchst halt irgendwie einen gewissen Spannungsbogen in ja. so einer Sache, die, die, der sich irgendwie aufbaut. Das ist ja keine Komödie oder irgendwas. Du, du, du brauchst ja irgendwas, woran du nur Mitleid und nur Mitgefühl reicht halt echt nicht. Also das, doch, ähm, weil, doch, genau das tut es, weil, weil du das in so einem Maße noch in keinem Spiel gehabt hast, dass Ja, aber das ist too much. Das Nein, ist, ist es nicht, gesagt, weil, weil du es nicht gewohnt bist. Nein, das hat auch nichts mit, das ist einfach zu wenig für ein Spiel, ähm, finde ich. Also zumindest, weil die Story hat es ja hergegeben, hätte man das ein bisschen besser zusammengesetzt und hätte man einiges weggelassen, was sich absolut rausgeholt hat, wie diese komischen Action-Szenen, ja, <lacht> dann, ähm, dann wäre es einfach insgesamt spannender gewesen. Also man hätte zum Beispiel die Geschichte um die Mutter spannender geschalten können. Ja, das war auch so komisch. Dann, was ich richtig auch von der Spannung her richtig mies fand, ist, wie Jodie dann nochmal gerettet wurde, ähm, als sie dann ähm, quasi in denselben, in denselben Status versetzt werden sollte wie die Mutter und so, Ryan ja. und Cole waren es, glaube ich, oder wer war das, ja, ja, die dann ja. ähm, sie gerettet haben in so einer be ja, ja. bescheuerten Aktion, indem sie einfach irgendwie mit, ähm, ähm, mit glaube ich, einem gefakten Benutzer-Access ja, oder ja, sowas. Ja, ja, ist da ähm, hingegangen dann, zu den, ja. den Desk-Typen und hat dann ja. gesagt, ja, ja, ich hab, bin hier. Und da sagt er, Nein, nein, äh, du hast hier nicht die Sicherheitsfrage, aber dann stehen die kurz eine Weile hinten rum und dann geht er wieder hin, dann hast du irgendwas mit Aiden gemacht und dann heißt das, ach, da muss irgendwie ein Fehler gewesen sein, gucken Sie noch ja. mal nach. Ach ja, Sie sind drin, Sie können durch. Me okay. Sowas meine ich halt, dass es, dass es überhaupt nicht spannend ist und dass du überhaupt ja. nicht so, oh shit, schaffe ich das jetzt, schaffe ich das nicht oder was passiert oder ähm, irgendwie sowas hast, sondern dass dann solche Sachen, wo eigentlich ein Spannungsbogen äh, auch minimaler hätte aufgebaut werden können, überhaupt nicht da ist, sondern so simpel gehalten wird. Okay, wir gehen mit Cole und ähm, Ryan durch dieses ganze Gebäude, niemand hält uns auf, es wird zwar die wahrscheinlich mächtigste Waffe der Welt irgendwo festgehalten, aber die ist ähm, nur geschützt durch Banalitäten und wir können durch ganz, einen Wachmann. Ja, durch einen. einen Wachmann oder so. Und wir können ganz einfach das Mädel da wieder retten. Da ist auch kein Sicherheitsmechanismus. Einfach quasi einen Stecker ziehen und dann ist sie wieder bei uns. Punkt. Und das war halt so eine Sache, wo ich dann gesagt habe, Mensch, warum habt ihr hier nicht ein bisschen mehr gemacht? Ja, also das Einzige, ähm, das ist kein wirklicher, ja doch, man könnte es Spannungsbogen nennen, weil diese Armeeszene mit dem, Sol äh, mit dem Kindersoldaten, da, das war so die, mal die stärkste Szene, was... Ähm, was diesen Aha-Effekt, wo du dann den Vater von dem Jungen umbringst, das, das war halt krass, das war irgendwie ganz cool, aber der, der, der Rest hat entweder auf ähm, Banalitäten und Unsinnigkeit beruht, wenn du mich fragst, für meinen Geschmack, oder halt auf diese extreme, ähm, ach, ist das süß, wie sie jetzt ihren Plüsch-Teddy da in die Tasche packt, ja, also dass man dann halt dieses Mitleid ähm, hat, was ich für ein ähm, wo ich auch nicht der Typ bin, dass ich das für, für irgendeinen Charakter so an dem äh, Maße, ich kann das nachvollziehen beim Melf, aber das, 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 das alleine reicht halt irgendwie nicht für ein großes Publikum. Ne? Da, da catchst du relativ wenige mit und ähm, das, das funktioniert dann auch nicht und das hat man auch in der allgemeinen Meinung gesehen, dass das ähm, gar nicht so mega als, als Vorteil genannt wurde, weil viele es einfach gar nicht so wahrgenommen haben. Ne? So, so, so krass. Aber vielleicht, ähm, wenn das okay ist für euch, ähm, so ein bisschen von der, von der Geschichte weg als solches und vielleicht mal hin zu, ähm, zu ähm, Konsequenzen, ähm, nenne ich es einfach mal, also das mhm. heißt, ähm, durch die Unterschiede, um das mal einzuleiten, bei Heavy Rain hatte ich ganz, 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 ganz oft das Bedürfnis, nochmal neu zu spielen. Immer ja, und immer wieder. Ja, weil auch. ich gedacht habe, Mensch, ja. was habe ich jetzt getan? Ähm, ich muss das rückgängig machen. Einfach weil, oh shit, Alter. Ja, das ist so, das ist dieses, ähm, 
dieses Gefühl, das ich ganz, ganz oft hatte, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, mhm. ähm, die Konsequenzen hat. Ja, Bei Beyond war es, ja. glaube ich, nicht ein einziges Mal, dass ich tatsächlich dieses Gefühl hatte, dass ich es nochmal spielen wollte. Aber im Nachhinein, als ich mir dann gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Und wo könnte es denn sein, dass du mal eine Entscheidung getroffen hast und es mir wieder angeguckt habe, sind mir immer wieder ähm, Sachen aufgefallen, wo ich tatsächlich Entscheidungen getroffen habe, ohne es zu merken. Und jetzt ist die Frage, ist das gut, dass ich das nicht gemerkt habe, oder ist das schlecht? Für mich ist das schlecht, weil mir dieses Gefühl, was ich bei Heavy Rain hatte, absolut flöten gegangen ist und ich erkenne jetzt immer wieder neue Sachen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ihr gerade gesagt habt, man kann aus der Bar wieder rausgehen, ja. wusste ich nicht. Man kann gar nicht erst in die Bar reingehen, wusste ich nicht. Man kann ähm, den, ähm, den, den Adoptivvater töten, habe ich nie mitgekriegt, dass man das kann und so weiter und so fort. Es waren so viele Szenen, wo ich Entscheidungen getroffen habe und ähm, ich wusste nicht, dass diese Entscheidungen überhaupt da waren. Außer beim Ende und als ich ähm, Ryan das Auge rausgejagt habe. Das man war mit Absicht. ein bisschen mehr, oder? Das ist auch so. Ja, das, das war ja, irgendwie schade. Das ja, vor allen Dingen war es bei Heavy Rain auch so, man hatte immer Angst um die Charaktere auch wirklich. Weil die ja mal jederzeit sterben konnten, was ja bei Beyond ja auch nicht der Fall ist. Also du, weiß ich Da nicht. würde ich vielleicht gleich nochmal separat wollt, drauf Ich wurde mit Jody bei einer Zugszene dreimal verhaftet, aber das war es auch, weil ich immer bei diesen, bei diesen Sequenzen da gefailt habe, zu oft glaube ich, und dann wurde sie immer verhaftet, aber bei Heavy Rain war es halt immer so spannend, weil jeder Charakter, die vier, die du da spielen konntest, glaube ich, waren das, die konnten dann zu jeder Zeit in der Story sterben, aber das Spiel würde ja trotzdem weitergehen, aber du hast halt immer halt Angst um die Charaktere gehabt, du wolltest immer irgendwie alles richtig machen, immer alles perfekt machen, und das hatte ich bei ja, Beyond auch nicht so das Gefühl. Da, da würde ich gerne gleich nochmal drauf kommen, ob, ob hm? das besser ist mit diesem Sterben-Ding oder nicht, ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede von Beyond und Heavy Rain, äh, jetzt habe ich vergessen, was Mbox schon gesagt hatte. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Dass du die äh, Konsequenzen oder genau. deine Entscheidung nicht spürst. Genau, also ein Spiel, was wir, wo wir auch quasi schon vorhin drüber gesprochen haben, was ja auch diesen Weg geht, der unbewussten Entscheidung, äh, zumindest ein Stück weit, ist ja äh, Black, Call of Duty Black Ops 2 gewesen, wo sehr viel einfach an Entscheid äh, das Spiel sehr dynamisch auf das reagiert, was du tust, ohne dass du merkst, dass du es tust. Ich habe da im Test zum Beispiel diese Szene genannt, von wegen, wenn du jemanden verfolgst und der dir entkommt und du selbstverständlich davon ausgeht, dass das gescriptet ist und du es nochmal spielst und merkst, hey, den hättest du auch fangen können und das Spiel geht dann anders weiter, weißt du? Das finde ich persönlich echt charmanter, weil das andere ist immer so diese Holzhammer-Methode. Fuck, du hast jetzt fünf Sekunden Zeit, dich zu entscheiden, links oder rechts zu gehen oder ähm, denen zu opfern oder was weiß ich, ähm, was jetzt bei Heavy Rain, sage ich mal, ein bisschen mehr gegeben war, von wegen versuche ich ihn jetzt zu beruhigen oder schieße ich, ja, ähm, finde ich immer sehr interessant, wenn man Leuten zuguckt und die sofort den Abzug-Button drücken, hey, ich konnte ihn doch drücken, ja, mache ich dann auch, ähm, aber, aber das ist, finde ich, dieses zu offensichtliche, ich glaube, es ist Geschmackssache, weil es hat natürlich den Vorteil, wenn du sagst, ich weiß genau, wo ich Entscheidungen treffe, dass ich genau da auch sehen kann, von, von da aus quasi die Konsequenzen ableiten kann und mir errechnen kann, wie es hätte anders weitergehen können, aber ich persönlich finde diesen Weg ähm, insgesamt eigentlich vielversprechender, diesen Weg, den jetzt Black Ops gegangen ist, den auch jetzt Beyond gegangen ist, diese äh, Entscheidung, die du gar nicht bemerkst. Also, dass das Spiel quasi von der D Story her direkt ganz dynamisch ist, weil das für mich einfach sich ähm, weniger nach Spiel anfühlt, weniger nach dem von wegen Also, es ist für mich alles ein bisschen organischer, weil ich quasi in einem Rutsch etwas erlebe, ohne mir die ganze Zeit Gedanken zu machen, hey, vielleicht lädst du doch mal schnell nach und äh, guckst noch mal das andere an, sondern einfach, dass das Spiel quasi berechnet was oder davon ausgeht, du tust das und dadurch tue ich das. Das finde ich eigentlich den eleganteren Weg, den ein Spiel auch gehen sollte, weil es halt ähm, so diese Dynamik ein bisschen besser fährt, weil sonst habe ich immer das Gefühl, okay, ich habe jetzt zwei Schienen und ich fahre jetzt auf der linken und verpasse gleichzeitig die rechte. Das finde ich ist immer so ein Gedanke, der dann mitschwebt, den ich eigentlich nicht so cool finde. Dann sage ich lieber, ich spiele es ein zweites Mal, mache Sachen anders und stelle dann fest, oh, cool, 
das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so weitergeht. Also ich finde, da kann man sich ja drüber streiten, weil es in dem Moment sicherlich nicht so spannend ist, weil du nicht merkst, dass Dynamik da ist. Ich habe es ja auch beim ersten Mal spielen, ich habe ich auch im Game-Test tatsächlich zugegeben, beim ersten Mal spielen denkst du, war bei dir Mpox ja wahrscheinlich auch so, weil du hast es ja nur einmal gespielt, du denkst, Beyond ist das undynamischste Spiel, was es gibt. Also, dass du es quasi einmal durchspielst und habe ich, bin ich von gesehen. ausgegangen, bis ich ja. dann tatsächlich zum Beispiel mir alle Enden mal auf um, YouTube angeschaut genau. habe oder dann, ähm, dann auch mal so ein bisschen zurückgedacht habe und ähm, auch was ich jetzt gerade noch so von euch höre und etc. und dann mehr gemerkt habe, ist es eigentlich nicht und dann angefangen habe, darüber nachzudenken, ob ich das gut finde und welches Gefühl denn für mich schöner war, das bei Heavy Rain, ähm, mhm. wo ich tatsächlich dann immer wo ich diese Spielstände immer neu laden wollte. Ne? Oder dass ich jetzt im Nachhinein bei YouTube und ähm, durch andere Erzählungen ähm, darauf komme. Was ich, was ich ganz cool finde, ist, dass man durch Erzählungen drauf kommt. Bei YouTube finde ich es ein bisschen ähm, schade, dass man dann auf, auf diesem Wege ähm, sich, sich dem zu, da, da irgendwie drankommt. Und habe dann für mich entschieden, ich fand das bei Heavy Rain irgendwie cooler, einfach weil mir da einfach bewusster wird und ich am Ende, wenn ich es nur einmal durchspiele, wovon der Entwickler halt einfach ausgehen muss, dass der Spieler das nur einmal durchspielt, dass, dass du da ähm, dass du da halt denkst, Mensch, das war jetzt nicht wirklich dynamisch und ähm, das war auf Schienen, ähm, weil es sich halt so angefühlt hat. Ne? Hast du ja selber gesagt, dass ja. es sich so angefühlt hat und dass du erst im Nachhinein oder beim zweiten Mal spielen dann tatsächlich gemerkt hast, hast wie dynamisch das war. Und das ist ja eigentlich schon fast schon ein Zugeben, dass es, dass es sich ähm, dass es nicht, nicht dynamisch angefühlt hat einfach. Ne? Und das ist halt schade. Hätte man anders machen können. Gar nicht so ah. auf diese ähm, polternde Methode, sondern ähm, auf eine etwas bestimmendere Methode. Ne? Dass du halt ähm, es ist halt, es ist und bleibt ein Spiel und ähm, in einem Spiel musst du halt Sachen anzeigen, wenn der Spieler, ähm, wenn der Spieler jetzt agieren soll. Sei, du, du kannst einfach nicht ähm, erahnen, das geht halt nicht, ne? weil du, du hast keinen Sinn dafür, etwas zu erahnen in dem Augenblick und deswegen musst du das Spiel irgendwie ein Zeichen geben. Und ähm, es hätte nur gereicht, einen ganz, ganz minimalen Sound einzuspielen im Hintergrund, so ein, so ein ich sage ich sag jetzt mal einfach nur so einen ganz leichten Bass oder ein Vibrieren vom Gamepad. Irgendein Indiz dafür, dass jetzt eine Entscheidung stattfindet. Und das hätte schon gereicht. So ja. wegen Walking Dead-mäßig, bla bla bla, we remember that. Genau, so, so in der Art. Ja, also das, das mit dem Walking Dead fand ich, fand ich in, in der Textform ein bisschen blöd. Wäre ich Designer, hätte ich es, glaube ich, mit einem tatsächlich mit einem bassigen Sound, mit vielleicht ähm, dass das Bild kurz schwarz-weiß wird, wie so, eine, so ein Freeze. Ja, okay, du mhm. hast eine Entscheidung getroffen, die ähm, die, 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 die jetzt in die Vergangenheit transportiert wird. Irgendwie sowas, irgendwie so ein Indiz. Gar nicht so ganz offensichtlich ähm, wie bei Call of Duty, bei ähm, Töte ähm, Menendez oder ähm, Töte den, Sol den, 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 Sol den Soldaten, der gerade verhört wird, wenn du die Szene kennst. Ne? Weil das, das sind auch diese ganz offensichtlichen Entscheidungen, die du da treffen musstest, ähm, sondern halt so, so, so im, im Subtext mitschwimmt irgendwie. Das wäre cool gewesen. Das hat Quantic Dream absolut verpasst und viele Leute wissen gar nicht, wie dynamisch Beyond ist, was schade ist. Um, weil die Dynamik teilweise echt gut, um, gut, gut designt ist. Aber kriegt halt keiner mit. Okay, das wäre tatsächlich eine Lösung, wo ich auch sage. Also wenn du quasi bei der Entscheidung nicht merkst, dass du dich entscheidest, aber danach weißt, dass du dich entschieden hast. Das, das wäre tatsächlich, glaube ich, ein eleganter Weg. Also so wie du es vorschlägst. Könnte ich mir ja, auch gut vorstellen. Hätte ich gut gefunden. Ich mag halt nur einfach nicht diese äh, A-B-Entscheidung, wo du ganz bewusst weißt, jetzt kommt eine Entscheidung. Und das mag ich ja. nicht. Max, auch wenn, zu, wenn das also ganz, ganz unbewusst stattfindet. Das ist, finde ich, echt der elegante Weg. Und das hat. Ja, dass du auch nicht weißt, was dann passiert. Ne? Genau. Also, ja. Das ja. hat, finde ich, Beyond einfach besser hingekriegt als Heavy Rain, weil da sind die Entscheidungen sehr bewusst. Dafür hat Beyond es halt, wie du schon sagst, eher nicht hingekriegt, das zu transportieren, dass da überhaupt Entscheidungen sind. Ähm, da gebe ich dir dann schon recht. 
Wollen wir nochmal auf diesen Punkt kommen von wegen ähm, Heavy Rain, was du jetzt schon angesprochen hast, Christian, von wegen, hm? dass die Charaktere stöten. Ja. Sterben können. Stürben. Stürben. Stöten, ja. Ja, töten und sterben gleichzeitig. Combo ja. okay. Genau. Das war natürlich so ähm, der große Reiz an Heavy Rain, sage ich mal, dass quasi jeder ja, ja. Charakter jederzeit sterben Selbst konnte. Selbst der Hauptcharakter, oder? Nee, ja, ein Charakter nicht. Nein. Nee, einer nicht, nee. Das war tatsächlich ja, ein bisschen länger her. Auf jeden Fall habe ich Heavy oder? Rain auf jeden Fall okay, alle das, Enden da durchgespielt. Ich habe da alles durchge... Also es waren alle... Es, es gab ja. nicht in allen Szenen konnten alle sterben. Also es wurde natürlich nee, nee. später mehr am Anfang gar nicht. War manchmal ein bisschen affig, wenn man da nichts gemacht hat, wie sich die Charaktere noch gerade so lebend da irgendwie rausschleppen. <lacht> Aber es hat, gebe ich natürlich zu, es hat eine extreme Spannung erzeugt, weil äh, mir ist tatsächlich auch, äh, na, wie hieß sie denn noch? Äh, die Madison, Frau? Madison Page? Madi Madison Page? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die ist Madison. Madison. Auf jeden Fall, die ist mir tatsächlich bei diesem Doktor weggestorben, der immer Ach, im Keller dem, weil, ja. Und da war es ja wirklich so, so. Das war eine krasse Szene, ja. ja weil, weil ich einfach ein Quicktime-Event versaut habe und dann schneidet er mir auf einmal den Hals durch und ich so, fuck, tot. Die, tot. Ja, und ja, jetzt? Tot. Wo, wo ja, ist der Game jetzt? Over? Gib mir den fucking Game Over Screen. Nee, ich will nochmal. Geht weiter. Geht weiter. Und ja, das, das ist das nämlich, ja. Und das das hatte man bei Beyond einfach nicht, weil du ja nur einen Charakter gespielt hast und den kannst du nicht sterben lassen. Aber was Beyond dafür <lacht> halt machen konnte, ist, dass sie diesem Charakter viel, viel mehr Raum geben konnten. Und, ähm, ja, natürlich, das, das ist ja auch nicht schwer. Wäre auch schlimm, wenn sie es nicht geschafft ja, hätten. Aber, aber ne, also, das wäre ja total. Mich haben, mich haben tatsächlich die Heavy Rain Charaktere relativ kalt gelassen. Also ähm, natürlich von der technischen Seite so wie, also auch weil weil sie halt selbst natürlich, Eason Mars hatte ich ja ja doch also also ich fand Echt? ich fand Heavy Rain auch also Heavy Rain von wegen objektiv war es besser als Fahrenheit aber Fahrenheit hat mich subjektiv mehr gecatcht als Heavy Rain oh also, ja ich fühlte mich aber auch bei bei Jörn, mal kurz was anzusprechen so, so krass an Fahrenheit erinnert gerade so das Ende mit diesem ganzen China Kram wo das ja, so un <lacht> da fühlte so ich mich plötzlich wir kommen jetzt noch die Mayas wieder und was <lacht> und keine Ahnung und kommen mit irgendwelchen Geistern also das lass das lasse ich nicht stehen Fahrenheit ist wesentlich Truser als Bier. <lacht> Jetzt ja, zumindest am Ende. Also, also ich finde einfach, Heavy Rain hat zwar durch dieses Sterben äh, können sehr viel Spannung dazu bekommen und Dramatik natürlich auch, dass man sich besonders ja. anstrengen musste. Aber, aber ich es fand hat die Charaktere halt, trotzdem ziemlich ja, stark. Auch die hatten alle ihren eigenen Raum und die haben sich auch gut entwickelt, muss man sagen. Ja, also das grade. schon, aber ich finde es halt dadurch ein bisschen beliebig geworden. Ähm, man kann Beyond nicht davon freisprechen, aber Heavy Rain hatte halt so viele Szenen, ja. äh, wo du einfach gemerkt hast, okay, die sind jetzt eigentlich nicht wichtig. Was weiß ich, wenn, wenn der FBI-Agent da auf dem Schrottplatz da nochmal kurz so. den Typen da verfolgt. Ich meine, es ist storytechnisch auch total irrelevant. Und es ist einfach drin von wegen, okay, dass wenn du jetzt noch lebst, dann kannst du diese Szene spielen. Wenn mhm. du nicht lebst, ist es auch nicht schlimm, weil du nichts verpasst. Ähm, so, das, das war manchmal, finde ich, so ein bisschen billig. Und es ist ja schlussendlich auch immer aufs gleiche Finale hinausgelaufen. Egal, ob du jetzt mit Ethan Master die Aufgaben erfüllt hast oder nicht. Du bist trotzdem irgendwie noch dahin gekommen, ähm, um, naja, egal, wollen wir nicht weiter, weiter vertiefen. Also ich finde, dieses Töten-Ding erfordert natürlich, dass du ne, äh, dieses Sterben-Ding erfordert eine extreme, also theoretisch, wenn sie es wirklich gut gemacht hätten, eine ganz spannende Hauptstory, die immer reagiert darauf, dass ein Charakter in jedem Level sterben kann, dann müsste es natürlich mindestens ein Drehbuch von 8000 Seiten haben oder 10.000. Beyond oder, oder die Rain hatten jeweils oder sie 2000 hätte ja sterben Seiten. können und dann wäre sie ja in dieser Infrawelt gewesen irgendwie, weil, keine Ahnung. Ja, aber klar, also ich meine, es ist halt, es ist halt, wäre halt ein so krasser Aufwand und deswegen ja. haben, kann ich schon verstehen, wenn sie sagen, okay, wir nehmen jetzt lieber eine Person, die kann nicht sterben und erzählen dafür von der halt wesentlich ausführlicher und äh, können sie dadurch vielleicht dem Spieler auch näher bringen, was nicht bei jedem geklappt hat, durch halt komische Flashbacks, äh, Unglaubwürdigkeiten und so weiter. Bei mir hat es super geklappt. Ich hatte halt so hohe Erwartungen an das Spiel, gerade nachdem, wo du so geschwärmt hast und das Spiel so dermaßen, aber das ist bei allen Sachen so, die so gehypt sind und dann guckt man sich die bei selber an und, die denkt man, und dann denkt man immer, <lacht> Hä? 
Was fand der jetzt daran so geil? Irgendwie hat mich das nicht so abgeholt. Ich muss sagen, ich war... Ich, okay, wir sind jetzt auch gar nicht bei einem Fazit. Das kommt dann, glaube ich, später, ne? Ja, 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 ja okay. okay das ja, also ich sag mal, das, als ich da mal das Sterben hat einen Kompromiss. Ähm, ja. Zum Beispiel Walking Dead hat er ja auch ganz stark drauf gesetzt und hat das dann ja auch relativ billig gelöst. Also ich spoilere jetzt auch nichts dazu, ähm, aber in der dritten Episode werden einfach quasi so viele Charaktere mal eben rausgenommen, dass, dass man möglichst wieder bei, mit allen Saves auf einem Nenner ist, weil sie einfach gemerkt haben, das ist drehbuchtechnisch nicht mehr verarbeitbar, weil wir jetzt äh, so viele Schienenabzweigungen links und rechts durch dieses Sterben-Feature eingebaut haben, hm. äh, dass wir jetzt quasi, ich weiß nicht, ungefähr äh, 1000 Dialogzeilen zusätzlich schreiben müssen, deswegen müssen wir jetzt eine Episode machen, wo wir alle Spieler wieder aufs gleiche Niveau bringen mit den gleichen Charakteren, zumindest zum Großteil. Und das, sowas läuft halt schnell aus dem Ruder. Da haben sie bei Beyond wahrscheinlich gesagt, das können wir nicht stemmen. Ähm, wir versuchen es mit anderen Mitteln. Ähm, ich Bei mir hat es funktioniert, bei euch nicht. Dementsprechend ist das sicherlich äh, irgendwo eine Designentscheidung. Ähm, wie siehst du das, Mauro? Sterben wichtig im Spiel oder eher nicht? Es, wie ihr schon gesagt habt, bei Beyond hat es das halt einfach nicht hergegeben. Also das wär, wen hättest du da sterben lassen wollen? Ja. Das war keiner da. Das waren alles nur, das waren alles Hauptcharaktere, die wichtig waren. Ne? Also die ganze Zeit. Und du konntest ähm, ja die Mutter sterben lassen oder den Adoptivvater oder sowas. Ne? Aber Hauptcharaktere hätte halt nicht funktioniert, weil alle eine, eine gewisse Relevanz hatten von Anfang bis zum Ende. Ne? Okay. Eben auch aufgrund der, ähm, aufgrund der Zeitsprünge. Ähm, das das wäre zu kompliziert geworden. Also das hättest du nicht hinbekommen. Das habe ich auch ehrlich gesagt bei Beyond nicht großartig vermisst. Also so ähm, die, die, diese Sachen einfach, weil sie da auch nicht zu gepasst haben. Das hat natürlich zu Heavy Rain hammermäßig gepasst. Das hat genau ähm, in die Geschichte gepasst und darum ging es ja quasi. Mhm. Und ähm, ich habe auch ähm, das nochmal durchgespielt, das Spiel Heavy Rain ähm, und habe halt, ihr wisst natürlich, wen ich versucht habe, sterben zu lassen in jeder Situation. <lacht> und er fand jetzt, ah, ging wieder nicht, scheiße. Und warum stirbt er nicht? Ne? Und, ähm, und weil, weil man so viele Szenen in Erinnerung hatte und da hätte er doch, und was wäre denn passiert? Und hätte ja, ja, er da nicht, ne? Und so weiter. Und ähm, das, das war schon ganz witzig, aber das, das kannst du halt bei Beyond, ja, habe ich wahrscheinlich auch nicht vermisst, weil, weil, weil ich halt auch die Geschichte insgesamt so doof fand. Ne? Also deswegen, ob da jetzt einer oder mehr, mehr oder weniger gestorben wäre, wäre immer noch blöd gewesen <lacht> insgesamt. Ne? Also das, so sehe ich das halt. Ne? Also, und es war halt keiner, keiner großartig da. Es sind ein paar Leute gestorben, aber ähm, ja, war das halt stand auch nicht so sehr Impact. im Fokus, glaube ich. Nee. Ne? Wie gesagt, der Adoptivvater ist halt gestorben. Ja, ja. und? Also nichts, ähm, hat Zudem nichts hat man auch geändert. null Bezug gehabt. Ne? Ja gut, er war halt der Typ, der, der ähm, eh keinen Bock auf sie hatte. Und, ja, aber ähm, richtig trotzdem. Gemein auf das sie. war genauso wie mit dieser, bei dieser Party, wo du dann plötzlich zu dieser Geburtstagsparty gehst. wo ich Boah, auch nicht Die wollte ich auch alle umbringen, aber da konnte ne, ich auch keinen töten. Nee, aber da hieß es dann plötzlich, hä, woher kenne ich die Leute denn jetzt? Ich kannte die vorher gar nicht und dann waren die plötzlich gemein zu mir und ich habe die einfach nur bestraft, weil die gemein zu mir waren, aber nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern, weiß ich nicht, ich kannte die ja nicht mal. Ich weiß nicht, die Tochter ja, war auch, irgendwie mit der Mutter so Szene, war ich im Labor und die habe ich nie zu Gesicht bekommen irgendwie, oder doch? Ach, das war ja einfach nur, ähm, ja. um dir zu zeigen, wie unnormal Jolie eigentlich ist, ne? Dass ja. alleine so eine Banalität wie auf irgendeine blöde Geburtstagsparty gehen, für sie ähm, halt ja an der absolute Terror ist. Ne? Sie sucht nur Musik aus, ich glaube, egal was du gewählt hast, ich habe ja. jetzt Rock gewählt, ne? Und alle fanden scheiße und ähm, 
keine Ahnung, Jodie war halt ähm, die Hexe und hatte ihren, äh, ihr Vorurteil quasi schon, als sie äh, reingekommen ist und wurde nur von irgendeinem Erwachsenen quasi auf diese Party ähm, gedrängt und die Leute hatten gar keinen Bock, dass sie drauf ist. Der eine hat sie nur verarscht und so weiter und so fort. Und ich habe es leider nur ähm, im Maximum geschafft, ihr ein Messer in die Schulter zu jagen. Mehr ging leider nicht. <lacht> ja, also, konnte man nicht auch das Haus anzünden? Irgendwie? Nee, das ging allem. auch nicht. Habe ich auch versucht. Also mit dem Herz. Doch, dann Haus anzünden. Doch du kannst das Haus anzünden. Echt? Ich hatte, ja, meine, du dass musst, ich das musst, gemacht habe. Du musst die Kerze, du kannst eine Kerze von Vorhang hauen und dann anzünden und dann brennt das Haus ab. Ach so, nee, das Haus, das ist jetzt auch so eine Sache. Das Haus hat bei mir leider nicht gebrannt, <lacht> aber ähm, der Typ hat ja ein Messer in, die Schul in der Schulter. Oh, das habe ich nicht hingekriegt. Doch, aber doch, zum Beispiel, also, da kannst du ja auch einfach gehen und äh, das will ich, das ist einfach so eine Sache, wo ich da das Spiel nochmal durchspielen will. Rache, weil ja. Ja, weil, weil tatsächlich äh, dann mehrere Stunden später genau darauf Bezug genommen wird, dass man dieses Haus ja ab, äh, abgefackelt oder zumindest die Leute da terrorisiert hat. Und da frage ich mich dann natürlich gleich, was wäre denn, wenn du einfach gegangen wärst, nachdem du da aus der Kammer raus bist, ne? Wie wäre dann dieser ja. Dialog und so weiter verlaufen? Das, da hast du dann halt schon ja. diesen Moment. Also ich da muss man halt sehr gut genommen. aufpassen. Ja, Aber ich glaube, ich auch was, ich auch, was ich auch ganz cool <lacht> fand, ist, bei, ähm, dass bei The Walking Dead ein gezeigt wurde, wäre wär ein super Multiplayer-Feature gewesen, wie andere Leute sich entschieden haben. Mhm. Ne? Fand ich immer sehr interessant. Und bei, gerade bei dieser Szene, da glaube ich, werden irgendwie ein Prozent ist da aus dem Haus gegangen. Und also alle anderen sind wieder rein, um die Im Nachhinein hätte ich sie, wäre ich auch rausgegangen. Obwohl, da auch wieder Beispiel, was zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was viele Leute affig fanden, dann die Tanzszene da mit dem Jungen da. Von wegen, das kenne ich doch gar nicht, Baba. Und da hat es mich schon wieder so abgeholt, einfach wenn, wenn Jody da mit ihm tanzt, weil das wieder so ein Moment war, von wegen, ach, jetzt gönne ich sie ja. Endlich mal, endlich mal jemand, der nett ich zu mir hab, ist. Ich wusste von Anfang an, dass das nicht koscher war, deswegen habe ich dann. Nö, ich habe hab dem blind vertraut, weil der Typ wollte meiner Jody was Nettes, da habe ich gleich gesagt, das ist ein Nagel. Erstmal schön hier K.O.-Tropfen rein und dann bumm. <lacht> Aber hätte ich mir selber reingehauen, die Ja, wahrscheinlich. Gar kein Ding, ja. Weißt du, weil ich ja einfach was Gutes tun wollte. Das hat mich auch sofort wieder gecatcht. Das war, das war einfach so, ja, das war gleich für mich so ein Magic Moment. Eigentlich alles mit Jody. Ist von vorne ich, ich hatte einen, so ein, ähm, fällt mir gerade ein, so ein fast schon Gamebreaker, als sie ihre Tasche packen musste, ne? Ja. Da hat sie ihre ähm, Tasche ja vor die Tür gestellt in ihrem Zimmer hm. und ich dachte, sie musste nur noch ein oder zwei Teile jetzt in die Hand nehmen und dann rausgehen. Aber ich habe nicht gecheckt, dass man die Tasche ah. in die Hand nehmen musste, um dann mit der Tasche in dem Zimmer umherzugehen. Boah, ich war ungelogen über eine Stunde in diesem Zimmer und wusste nicht, was ich tun soll. Ja? Ich habe dann zehnmal dieses Plüschtier hochgenommen und zum Abend und wieder hingelegt und ähm, bin an den Schrank gegangen und so weiter und so fort. Und der Fehler war tatsächlich, dass ich die Tasche nicht in der Hand hatte. Ne? Also das ja, ist, das ist natürlich nur, Pech. Da haben sie dir zu viel Kontrolle gelassen, das ist gleich da, in die Hose gegangen. Das war einfach Pech, genau, richtig. Da hätten sie mir die, mich mit der Tasche, weil das war ja natürlich irgendwie logisch, dass ich gedacht habe, Mensch, okay, die Tasche steht da, die ist jetzt schon gepackt, dachte ich. Ne? Und ich muss nur noch das mitnehmen, was ich jetzt noch in der, als Handgepäck quasi mitnehmen möchte und wollte dann, ja, mein Gedanke war, ich nehme das Plüschtier mit, ne, weil das immer so nett ist, weil ich das auch schon so lange kenne, aber es ging irgendwie nicht, weil sie jetzt immer wieder hingelegt, nachdem sie es umarmt hat und dann habe ich mich noch aufs Bett gesetzt, dann saß ich auf dem Bett, habe gewartet, wieder aufgestanden, dann wieder zum Spiegel, dann bla und ähm, da war ich eine Stunde, mache ich dem Spiel keinen Vorwurf, war meine eigene Dummheit, aber ähm, das war so die einzige, um das Thema auch nochmal abzuhandeln, so eine, so eine Game-Breaking-Geschichte, wo ich, wo ich gehangen habe, ähm, relativ lange, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Hm. Ähm, bei The Walking Dead gab es auch so ein, zwei Passagen, aber nicht so, nicht, nicht so wie mit dieser Tasche. Aber sonst gab es das eigentlich nicht. Ja gut, ja. wenn in der Szene sie auch noch einfach durchgehend heult, ist das natürlich irgendwann albern. <lacht> ja, ja, genau, hat sie ja dann auch. Ja. Und jetzt, irgendwann war ich auch einfach nur ähm, genervt davon. Boy. Naja, ja. egal. 
Hier, ein, ein Thema noch. Äh, Quicktime-Events. Sind Heavy Rain besser oder ein Beyond besser? Heavy Rain. Heavy Beyond. Rain. Heavy Rain hat, nee, ich will nie wieder Quicktime-Events, wo mir Tasten eingeblendet werden. Zumindest nicht so, dass sie mich ablenken vom Spiel. Die waren viel schwieriger bei, bei Heavy Rain und ja, ein bisschen anspruchsvoller. Ja, weil die waren und da waren ja. die, die Tasten, die du abfolgen, die du drücken musstest, dann den Stick nur minimal drehen, dann in die Richtung. Dann ja. Aber mega nervig, du hast gar nicht mehr mitbekommen, was du da machst. Natürlich. Also du hast das schon mitbekommen, wenn du den ja, Controller kanntest, was einfach ein bisschen, ähm, ich, du musstest glaube ich irgendwie, das ist auch schon lange her, dass ich das gespielt habe, obwohl ich kann mich noch relativ gut an viele Szenen erinnern. Diese Szene, wo du dann, ähm, das haben sie ganz gut übersetzt, wo du dann durch diesen ähm, Elektrozaun oder ja, was, gut, was das ja da durch Sinne, musstest. Das ist ja, dass du, solche Events gibt es ja bei Beyond auch, dass du da irgendwo kletterst oder so. Langsame Quicktime. Ja, aber wo ja durch den Elektrozaun so ganz langsam ja, das ist schon das spannend Bein, gewesen. erst das, das schlechte Bein genau, und dann das ja. linke. Und und sobald ja. du einen Fehler gemacht hast, warst du halt raus. Und bei Beyond ja. ähm, fand ich diese Bewegungs- ähm, gesteuerten Event ziemlich bescheuert, weil ähm, teilweise hat mir das Bild eigentlich suggeriert, du kannst dich jetzt ducken vor diesem Schlag, aber das Spiel wollte halt, dass ich zurückschreite, also statt nach unten, dann nach ja, links. Ich habe so oft auf die Fresse gekriegt. Und dann habe ich echt viele Fehler gemacht, wo, wo ich aber auch nicht nachvollzogen habe, ähm, dass ich jetzt, ein, dass, dass das jetzt ein Fehler von mir war, sondern eher davon, dass die mir das falsch gezeigt haben und mich auch nicht schuldig gefühlt habe und wo ich nicht gesagt habe, wie beim Elektrozaun, oh shit, da war ich jetzt unaufmerksam oder ich kenne den Controller zu schlecht oder habe jetzt X mit Kreis verwechselt und ähm, bei Heavy Rain war es einfach, dass es vom Design her teilweise schlecht war und es, die waren super banal und einfach, die, die Quicktime-Events. Also die waren so banal teilweise, dass sie sie echt hätten komplett weglassen können. Das wäre schöner gewesen, weil das war so ähm, nichts und dann einmal X und dann wieder nichts und wieder, <lacht> und wieder einmal X. Ja, aber bei Heavy Rain war es zum Beispiel so, dass ich dann, ich habe das einem Kumpel komplett zugeguckt, wie er es gespielt hat und, und da habe ich dann teilweise so gesehen, die Szene hast du doch auch gespielt, oder? Das kommt dir total unbekannt vor, weil ich mich einfach so beim selber zocken, so auf, äh, auf das, diese Tasteinblendung konzentriert habe, dass ich den Rest gar nicht mehr gesehen habe. Und das finde ich ist keine optimale Lösung. Habe ich zum Beispiel auch bei God of ja. War 3 oder 2, dass ich das Spiel gar nicht mehr mitbekomme, weil ich nur auf, darauf hoffe, die rechtzeitig die Tasten zu sehen. Und da finde ich es wesentlich angenehmer, dass man das kurz in Zeitlupe schaltet. Gut, vielleicht hätten sie ein paar mehr machen können oder ein bisschen anspruchsvoller, okay. Aber, aber das fand ich wesentlich angenehmer, weil ich habe alles mitbekommen, was auf dem Bildschirm passiert Ich glaube, dir geht es gar nicht darum, in dem Augenblick, dass es ähm, die Visualisierung des Ganzen, sondern tatsächlich nur, ob einfach oder schwer. Also ich denke, dass ähm, klar ist Heavy Rain schwerer, aber das missfällt ja in dem Fall, weil du ja eigentlich von, von dem Audiovisuellen ähm, viel mehr eingesogen werden willst und ähm, ein anderer Spieler eher das Bedürfnis hat, jetzt ein bisschen Gameplay zu bekommen. Und ähm, da ist es dann einfach, was, was erwarte ich ähm, von, von so einer Art von Spiel? Ich erwarte halt einfach, dass ich in meiner Interaktion auch gefordert werde, ne? weil wie langweilig ist es bitte, wenn ich irgendwas spiele, wo, wo ich nicht verlieren kann oder wo ich nichts falsch machen kann. Ähm, der andere sagt dann, mir reichen die Bilder und ich finde das ganz schön, dann in dem Fall einfach nur zuzugucken und so Banalitäten wie einmal einen Knopf drücken, was, was du einem Schimpansen wahrscheinlich beibringen könntest, ähm, diverse Events bei ähm, Beyond durchzuzocken. Und das, das fand ich halt so ein bisschen so, ja, pf, komm, hätten sie jetzt nicht irgendwie mal so ein, ähm, hätten sie das nicht einfach, dass sie so einen Story-Modus, haben sie ja auch gemacht, ne? Es gibt ja diesen ähm, Modus für, hast du mal gespielt, für, ich würde schon gerade sagen, für geistig Behinderte, aber für, für, für nee. Leute, die normalerweise nicht so viel mit Videospielen machen. Nee, hast hab ich nicht gespielt, nee. Ja, das ist das. Da, da, da ist dann gar nichts mehr. Da, da ist wirklich gar nichts mehr. Da kannst du sie nicht mal mehr bewegen. 
Da Alter. kannst du quasi nur von Punkt zu Punkt. Und das ist ja auch, ähm, die iPad-Steuerung funktioniert ja auch so, oder die iPhone-Steuerung oder Android-Steuerung. Und das, ähm, das ist nochmal der Gipfel des Ganzen, weil da musst du gar nichts mehr machen. Da musst du einfach nur ähm, ab und zu irgendwas anfassen und das war's. Also, ja, drehe mich im Kreis, aber Heavy Rain hm. hier deutlich besser und vielleicht hätte man dann Beyond nochmal spielen müssen, um vielleicht diese, diese, diesen ganzen Impact von dieser Rumheulerei mitzubekommen. Ah. Von, dem, von dem traurigen. Du bist auch so ein Anti-Emo-Spieler, so einfach ist das. Bin ich tatsächlich, muss ich ganz Siehste? ehrlich sagen. Ja. Ich habe eher, ähm, ich, ich mag auch emotionale Sachen, aber eher so im positiven Sinne. Also ich glaube, dass mich ähm, diese negativen Sinne nicht so wirklich berühren, weil, ich weiß, weiß gar nicht genau, wahrscheinlich, weil weil, weil die mir nicht echt genug sind, die Charaktere. Ne? Weil ich, ich, ich kaufe einer Trickfilmfigur eher ab, dass sie fröhlich ist und dass sie Spaß hat, als dass sie traurig ist und dass sie am Boden zerstört ist. Ah, also nicht, dass ich sie abkaufe, sondern ähm, dass, dass das einen Einfluss auf mich hat. Ich finde es geil, wenn Spongebob durch die Gegend springt und ein Lied singt. Ja? Dann freue ich mich auch. Aber wenn ähm, Jody da auf dem Bett sitzt und heult, dann macht mich das nicht traurig, weil das nur eine Videospielfigur ist. Ja, Aber okay, das, das, das ist so dieser Unterschied. Da möchte ich äh, Hardcore-Beispiel äh, oben von Pixar, hast du geguckt? Ja, da saß meine Freundin neben mir und hat Rotz und Wasser geheult. Das, das hatte ich, also die erste Viertelstunde habe ich echt kalt gelassen. Nein, nein, das fand ich, das also, oben ist aber auch echt ein gutes Beispiel. Ähm, da, wie gesagt, ich habe das mit meiner Freundin, die eigentlich auch wirklich nicht ähm, wirklich emotional ist bei, bei Filmen etc., überhaupt nicht. Ähm, das, das hat die also auch mitgenommen, mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich schon sehr, sehr rührend. Ne? Aber das auf eine auf eine andere Art und Weise als bei, bei Beyond, finde ich. Beyond hat ja, bei, bei, bei oben, das war einfach, das war einfach, das war einfach herzzerreißend. <lacht> weil das war das, weil das war das so schön gemacht insgesamt, ne? Und auch diese knuffigen, die Charaktere und dann auch dieses absolut ähm, surreale ähm, von der Optik, aber eigentlich so verdammt ernste ähm, Thema. Ähm, und dann auch noch mit, mit kleinen Kindern, mit großen Kulleraugen und so weiter. Das war halt ähm, schon was anderes, finde ich, oben und Beyond. Aber oben war auf jeden Fall hat mehr Impact gehabt als Beyond tausendmal mehr. <lacht> ja, ich finde, ich find Beyond war da schon. Also ich weiß, sind die glaubwürdigsten Charaktere, die ich je gesehen habe. Und da hat sogar fast die technische Seite aus, allein gereicht. Weil sie halt so viel besser war als alle anderen. Ja. Ja. Und das hat, das hat mich halt gecatcht. Es gab, wenn ich meinen Game-Test, die Comments lese, dann war ich nicht der Einzige. Viele sehen das wie ihr, aber Viele sehen es auch tatsächlich wie ich. Ja, das war auch schön. Und dass das es also unterschiedliche Spieler gibt. Ja. ja. Und ich dachte, ich wäre total emotional weggeblasen, nachdem Maeve so gehypt hat. Ja, das, hat, das, hat, das ist natürlich dann auch blöd, wenn man dann so gehypt wird. Und oh. Dann, dann funktioniert es natürlich noch schlechter. Ich war ja eher so von wegen, okay, die Fazits waren alle schlecht, ich lasse mir das jetzt nicht mies machen. Ich spiele das jetzt und war dann halt total nee. geflasht. Das, ja. das Coole war, dass ich ähm, unmittelbar, was heißt das Coole war, das ist einfach nur eine Geschichte, nachdem ich ähm, das zu Ende gespielt habe, habe ich es direkt bei Ebay eingestellt, das Spiel. Und ähm, habe es aber wieder rausgenommen, weil oh. ich mir gedacht habe, ähm, ach komm, hinter kommt doch noch ein DLC und ähm, du musst ja auf dem Laufenden bleiben. Du willst es dir nicht nochmal kaufen. Aber ich habe mir gedacht, komm, das verkaufst du jetzt wieder ganz schnell für 50 Euro, weil ich habe da halt 60 Euro für bezahlt und dachte mir, dann hole ich es mir, wenn ein DLC kommt, vielleicht irgendwann im Sale wieder für einen Zehner oder so. Aber ähm, naja, ich habe es jetzt in meiner Sammlung aufgenommen als ein schon besonderes Spiel, weil es halt relativ schwer mit anderen Spielen zu vergleichen ist, aber für mich jetzt nicht so wirklich positiv. 
Ähm, ich hätte es, glaube ich, doch trotzdem nochmal gespielt, einfach um diese Erfahrung zu haben, um da auch ähm, mitreden zu können und das bewerten zu können. Aber es ist jetzt ähm, definitiv nichts, was in meiner Top 10 von 2013 landet. Ja, da bin Haben ich wahrscheinlich der Einzige. Top <lacht> 5 dann noch von Yannick. Mal gucken, der ist da ja auch sehr underwhelmed von. Hätte ich nicht gedacht, dass ihn das gar nicht abholt, aber... Ja, Yannick hat ja in der Shoutbox, also bei uns im internen um, Forum von der Get Gaming Crew geschrieben, dass ihn die Dialoge aufgeregt hätten. Das hat er geschrieben, ne? Dass sie sehr billig sind, ja. Dass die Dialoge billig sind und irgendwie, ähm, dass das Gameplay ihn aus der Geschichte rausreißen würde. Das waren so ja, seine durch zwei... die Zeitsprünge, die wir auch schon angefangen ja, haben. Ja, genau, das hat er so geschrieben. Das war so der Tenor, der von ihm kam. In den ersten vier Stunden, mal schauen, wie weit ja, er mehr jetzt hat er ist. Ja, aber die ersten vier ja. Stunden waren, glaube ich, besser als die letzten vier Stunden. <lacht> ja, das ja, da kommt ja nur noch Scheiße jetzt. Da kommt ja nur jetzt, noch ähm, China wird er wahrscheinlich so ja. ähm, kurz, obwohl die Obdachlosen-Szene ist auch relativ weit hinten, glaube ich, ne? Ja, die war ja, auch ganz, ja eher ganz so Mitte. Erste Hälfte so. Mitte. Ja. Geht schon. Ach. Ja, also ich, ich gebe zu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, Heavy Rain mich mehr geflasht hat als Beyond. Einfach lag nicht mal an der Story an sich, weil die Story mit dem ganzen paranormalen Kram fand ich sehr interessant, war mal was anderes, war mal ein anderer Ansatz. Aber allein schon, dass Heavy Rain einfach den Spannungsbogen einfach besser hingekriegt hat und dass dadurch du diese unterschiedlichen Charaktere hast, die auch miteinander verwoben waren und dass sie halt auch sterben konnten und so. Das fand ich irgendwie, fand, empfand ich irgendwie halt spannender. So und fühlte ich mich ein bisschen mehr abgeholt als bei Beyond. Soll ich Zeig hier schon mal eine Nachricht hier schreiben? Ja, ich glaube, du kannst. Ja, guck mal hier so. Nee, fast, wir, haben, wir haben schon fast einen 9-5-Stunden-Podcast hier am Start. Fast. <lacht> Aber ich habe auch für mich entschieden, dass ich äh, meiner Top-Ten-Liste Last of Us auf 1 und Beyond erst auf Platz 2 wählen werde. Vernünftig. Spoiler. <lacht> Meine. <lacht> Was könnte denn 3 und 4 werden? Hm. Bioshock Infinite. Und, und, und? Und Batman nicht. So, nee. wieder da. Hi. Es ist ah. tatsächlich witzig. Die ersten vier Spiele Moin. haben so einen riesen Abstand zu allen anderen bei mir. Dis <lacht> war Dishonored war letztes Jahr, oder? Dishonored ja. war letztes Jahr. Ja, komm, ein großes gab es auch nur noch. Weiß ich gerade gar nicht. Was das war noch? Warte, 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 Mein Spiel, Ey. das auf der 1 landen, wird es im Januar rausgekommen. De Devil May Cry? <lacht> Ernsthaft? Na, das glaube ich nicht. Beim Elf nicht. Das ist beim Elf nicht. Payday 2. Nein, nein. Oh, kommt GTA schon, 5. Jungs. Ja, danke. Ja, natürlich. Ja. Ach, GTA 5 ist einfach so außer der Reihe, finde ich. Also das, ähm, keine Ahnung, ich habe das noch nicht mal in meiner Top 10, die ich so innerlich durchgegangen bin, mit beachtet, obwohl es ein ultra geiles Spiel ist. Aber einfach, weil es so unfair den anderen gegenüber ist, finde ich. Weil es halt mit so, einem, mit so einer Manpower und ähm, mit so viel Geld gemacht wurde, dass man einfach schon sagt, Alter, das ist schon unfair. Das, ja, das, das, das ist jetzt unser neues Bewertungssystem. Äh, ja. wir, wir sagen, wie, gucken, wie gut das Spiel ist und dividieren es durch die Mitarbeiteranzahl oder Entwickleranzahl. <lacht> ja, aber GTA ist immer, wo man sagt, ach, die können das eh. Und ähm, Obwohl, der, aber das ist ein ganz anderes Thema, der Sprung von 4 zu 5 war schon ziemlich krass, ähm, wie, wie sehr sie das im Storytelling auch verbessert haben. Ja. Das ist schon besser geworden. Also ich finde auf jeden Fall, gute Plätze. diese vier Spiele sind so, keine Ahnung, bei mir zumindest, so Outstanding über allem anderen. Äh, ja. äh, und, und danach muss ich echt überlegen, was danach kommt. Also es gibt viele geile Sachen, aber die, die vier sind ja. so wirklich so Bei einer meiner Top-Favoriten wurde noch nicht ein einziges Mal erwähnt. Aber das Nino ist, ähm, Kuni? 
Ja. <lacht> das, das nehme ich mit Flash Pinguin. Mit, mit Pinguin drücke ich das irgendwie in diese scheiß Top Ten rein. Pokémon. Ist mir egal. Nee, Pokémon kommt gar nicht rein. In, nicht in die Top Ten. Die, in die Flop Ten. So. Auch nicht, nee. Aber das ist ähm, auch so ein Ding, was nett ist, aber ähm, da nicht reingehört. In meine zumindest. Ja, zu viele Entwickler und äh, ja, bla bla. <lacht> <lacht> genau. Geht nicht. Aber es ist ein anderes Thema, machen wir ja noch. Ich habe überhaupt keine Antwort bekommen auf meinen Vorschlag in einem Forum. Das hat, glaube ich, keiner gelesen oder alle finden es doof. Ja, ich wollte ja den anderen noch die Möglichkeit geben, weil ich finde das System ja eigentlich auch am besten, was wir da haben. Aber ich, ich wollte halt vermeiden, dass du wieder ankommst. So, ich habe alles ausgewertet mit Excel-Tabellen und alles. Auf einmal kommt der Endpunkt und sagt, das ist total der Scheiß, diese Liste, die vertrete ich nicht. Das mache ich nicht mit. Aber du hast, doch, du hast doch gesehen, was ich geschrieben habe, oder? Ja, ja, toll. Da kommst du jetzt findest wieder, du das nicht wo auch? ich dir die Chance gebe, alles mal anders zu machen, weil du ja dich nur gemeckert hast das letztes Jahr und jetzt kommt, ja, ich würde es eigentlich ganz genauso machen wie vorher. Nur ein paar mehr Statistiken. <lacht> nein, 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 nein. Wir haben letztes Jahr sehr ausgiebig darüber diskutiert und genau das, was ich mokiert habe, wird mit meinem System nämlich verbessert. Alles klar, machen wir dann da so. Ja, das, das, was der Diktator sagt, das wird gemacht. Ne? Ja, da schreibt ja keiner was zu. Ich habe das hier am 9. Ja, weil, weil du ja das gesprochen hast. Das so eine schöne Diskussion im Forum und dann kommt Mbox, einen Kommentar, bam, beendet. Ja, tatsächlich, ne? Ja, Combo-Breaker. Ja, genau. Ach, das ist doch langweilig. Nur weil ich so ein angsteinflößendes Avatar im Forum habe. <lacht> Genau. Oh Mann, ja, daran, schön, dass keiner Arsch ja. weiß, wovon wir reden. Buhu ähm. ist schon echt extrem. Ja. Angsterflößend. So, heiße Dingensminuten oder was? Wer, man keiner oder weiß, was? wie viele? Ja. Oder wer? Ja, ja, 10, 15, irgendwie das so zwischendrin. Ich, ich lese sagen. vor. Ja, 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 ja. ja. Das ist, dann äh, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ja, ich äh, weiß jetzt, äh, wie es ja. funktioniert. <lacht> gut, Mbox, sehr gut. Ich, du hörst ja jede, jeden, jede Woche unseren Podcast, du bist ja... Na klar. Ja, natürlich. Ich okay. fand das... Ähm, ach nee, das war im Game-Test. Ja. Der, <lacht> ist egal. Was? Was? Du, du was? verzettelst dich schon wieder. Nein, ich wollte gerade sagen, ich fand im letzten Podcast das Hörspiel total geil, aber das war ja im Game-Test. Das war im Game-Test. Das ist egal. <lacht> ja, okay. So, Christian, dann 3, ja. 2, 1, go. Oh, okay, der liebe Kasper fragt, äh, warum sind Pandas so dick? Ja, weiß ich nicht. Weil die so viel Bambus fressen, ich weiß es nicht. Ja, weiß nicht. Die hängen ja auch nur rum und sind <lacht> im Zoo. Ich mein, vielleicht sind ja freilebende Pandas so mega agil und kletterfreudig und keine Ahnung. Ich kenne ah. nur die aus dem Zoo. Ah. Scheiß Stoffwechsel. Ja, ah, denke ich auch. <lacht> äh, Florian fragt, wie geht's euch? Oh, ja, ja. Ganz gut, bisschen müde Nur jetzt. Aber. Beyond Flamer hier, ey. Hallo, Spaß, jetzt kommen wir uns darauf geeinigt, dass, es doch, dass du doch jetzt mit uns ganz zufrieden bist, oder? Darauf haben wir uns geeinigt? Das ja, darauf haben wir uns geeinigt. Hab ich auch nicht gehört. So. Wer von euch hat die Wette zum Release der neuen Konsole eigentlich gewonnen? Damals noch bei Just Gaming. Ich glaube, ich oh. war das. Ich war, glaube ich, am nächsten dran ja. damals. Das kann sein, ja. Oh. Dann war es mit 24. Mehr November. Was werten da damals? Echt? Ab? Nicht schlecht. Ja, irgendwie so. Was? Ja, ich weiß Experte. halt alles. So, Manuel hat hier wieder unglaublich viele Fragen, die werden wir, glaube ich, erstmal zum Schluss aufheben. Wir gehen jetzt mal hier runter. <lacht> <lacht> äh, könnt ihr euren Podcast als Livestream machen? Fragezeichen. Als Livestream machen? Keine Ahnung. Also ich würde das nicht machen. Ähm, okay. Nur als Tipp. Ja. 
Einfach, Weil dass man, man NTS ähm, joinen kann und zuhören kann. LAN, Fragezeichen, so wie ich meine, wir, NS Need for Speed, was, die NSFW-Podcast, was auch immer der ist. Weil manchmal will man einfach was beitragen, wenn dann ja über Chat, wenn das über Chat möglich wäre. Ja, wäre ja. cool, aber es ist halt. Das manipuliert halt extrem, ne? Also ja. muss ja nicht negativ sein, aber das, was man jetzt aktuell hätte, ähm, würde halt sehr von außen gelenkt. Und das ist halt der Vorteil einem ja. offline aufgenommenen Podcast dass ähm, man sich nicht reinquatschen lässt. Ne? Also man lässt sich ja bei Publikum schon beeinflussen, muss man ganz klar so sagen. Wenn man zum Beispiel etwas sehr ausschweifend ähm, thematisiert und das gerade einfach ausschweifend thematisieren möchte und dann plötzlich live das Feedback bekommt von zehn Leuten, die sagen, oh, komm, äh. jetzt kommt mal zum Punkt und ähm, nächstes Thema bitte, das ist langweilig, dann ist das für einen ähm, sehr, sehr manipulierend und man denkt dann, okay, das interessiert die Leute nicht, obwohl vielleicht noch ähm, ja. 800, 900 andere zu ähm, hören. Ne? Also das, ich mache ja relativ oft so Live-Sachen und ich merke, merke, wie krass man sich dadurch manipuliert fühlt. Ne? Also letztens, als wir von der BlizzCon ähm, berichtet haben, da waren 3500 Leute auf dem Stream und man schaut tatsächlich auf die 20, die im Chat schreiben, was eigentlich <lacht> absolut dumm nicht, ist. Ne? Ist ja nicht repräsentativ dann ja, für die Menge. Ja, eben. Und ähm, das, das lenkt schon das Format sehr, wenn man, weil man auf den Chat achtet, auch unterbewusst, weil man ihn immer mitliest, weil, weil das halt wie das Feedback ist von einem Stand-Up-Comedian, der ins Publikum guckt. Wenn er seine Witze erzählt und keiner lacht, dann weiß er Bescheid. Und, <lacht> ähm, und bei online ist das relativ schwierig, weil du nicht dein ganzes Publikum siehst, sondern im Chat immer nur den Ausschnitt. Ne? Und das ist, das ist halt, Live-Formate sind relativ gefährlich und man braucht sehr viel Übung und Professionalität, um, ähm, um da nicht um sich so sehr von verleiten zu lassen. Also so ist meine Erfahrung zumindest. Ja. Außerdem, wir können dieses hohe Niveau ja nur halten, weil wir sehr viel cutten, äh, neue Tags aufnehmen <lacht> und so weiter. Natürlich, ja. Also ich mache ich sitze ja täglich drei Stunden nur am Schneiden ja. beim Podcast. Ja. So, so habt ihr zumindest jeden, mal angefangen. Jeden, jeden Tag, ja. Ja, natürlich, so hat es wirklich angefangen. Aber ja. das da haben wir dann ja auch irgendwann gemerkt, irgendwie, dass das viel besser ankommt, wenn wir es nicht schneiden. So, gut. Na? Wir wollen ja weitermachen. Lukas ja? fragt, derzeitige DLC-Politik, eure Meinung? Äh, von ja. kommt auf das Spiel an. Also gener generell finde ich es äh, im Großen und Ganzen irgendwo schon nachvollziehbar, aber in verschiedenen Fällen auch sehr frech. Das also zum Beispiel, das, das sehr Frechste, gute was ich Politik. bisher einfach nur fand, ist, dass sie mir das Ende von Azuras Wrath als DLC verkauft haben, Lars, <lacht> Mann. Das richtige Ende, ich habe das Spiel Janik ausgeliehen, der wird niemals das richtige Ende sehen, weil das man sich für 5 Euro kaufen muss. Das ist eine Frechheit gewesen. Das ist schon sehr frech, das stimmt. Ja, das war wirklich, das war das Frechste, was ich bisher jemals erlebt habe. Also so, so, so Call of Duty und Battlefield, das ist nichts für mich. Also Multiplayer-Maps sind für mich immer noch so No-Go als DLC. Uh. Dingeplayer-Inhalte finde ich inzwischen in Ordnung. Also wenn sie sehr gut sind, wie bei Dishonored, Mafia, äh, Mafia, äh, Mass Effect <lacht> oder äh, Bioshock hoffentlich jetzt auch. Oder natürlich Last of Us, wo jetzt ich richtig heiß drauf bin, nur weil ich gehört habe, dass es einen gibt, ohne zu wissen, warum es überhaupt geht. Ähm, also bei Singleplayer bin ich dafür sehr offen, aber Multiplayer finde ich DLCs immer noch irgendwo. Ja, oder auch mhm. diesen ganzen anderen Kletterradatsch wie Skins und bla. Und ja, und stimmt schon. Ja. Also ich finde ähm, Battlefield 4, also die Premium-Pakete von Battlefield finde ich sehr gut. Also da, weil man, man kauft sich einfach das Spiel, bekommt das Spiel, ähm, es ist im Umfang okay. Also Battlefield 4 hat ja jetzt ähm, zum Launch ähm, genug Maps fürs Geld und auch ein ähm, Singleplayer, der okay ist und auch das ganze Battlelog, die ganzen Waffen und so weiter. Es gibt ja extrem viel erstmal für das, was man investiert. Und wenn man das Spiel dann mag und auch aktiv spielen will übers Jahr ähm, hin oder auch noch länger, dann nimmt man sich diesen Premium-Service und hat dann halt ähm, von Zeit zu Zeit immer richtig große Major-Updates, muss man ja fast schon sagen. Also diese ähm, 
diese DLCs, die mit Battlefield 3 kamen, also Close Quarters oder Armored Kill und so weiter, hatten ja alle ein Thema und haben alle relativ viel abgedeckt. Und das ist vom Preis, finde ich, okay. Ne? Also wenn man jetzt für so einen Premium-Zugang, weiß nicht, 40 Euro bezahlt und bekommt dann insgesamt, glaube ich, fünf DLCs, ne? also unter 10 Euro pro DLC mit neuen Maps, ähm, insgesamt neuen Spielmodi, neuen Mechaniken und so weiter. Das, das finde ich gut. Also ich, ich mag das, wenn man wenn man sich danach sehr aktiv ums Spiel kümmert, einfach wenn man noch so eine Premium-Kundschaft ähm, hat. Und sowas wie bei mhm. ähm, Singleplayer, wie bei Bioshock, finde ich auch okay. Das Einzige, was doof ist, sind so Abzock-DLCs, ähm, wo es dann ähm, ja darum geht, irgendwelche Ingame-Sachen zu verscherbeln oder Mikrotransaktionen, das so wie bei, wie hieß es, Dead Space 3, glaube ich, etc., die damit angefangen haben mit dem Blödsinn und das, oder, und das mag ich überhaupt nicht. Oder Dragon Age, wenn dann Questgeber mit einem ja. Singleplayer-Spiel rumgeht, hey, diese Quest machst du jetzt aber bitte nur, wenn du erstmal 5 Euro zahlst. Äh, ja. leck mich. Ja, das, das ist, ist auch scheiße. richtig Ja, ja, Atmosphäre ist mir egal, mach ruhig weiter. <lacht> okay, ähm, könnt ihr bitte den YouTube-Kanal mit den hazing ufer ausmachen? Ja, das kann ich privat später mal machen, Was bestimmt. Uh, was würdet ihr mit einer Million Euro machen? Also, Boah. Boah. also erstmal erst kündigen. Bei Get Gaming natürlich. Nee, äh. Anlegen, keine Ahnung. Du, du arbeitest ja nirgendwo anders mit. Von daher. Nee, 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 in, 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 in wichtige Dinge investieren, keine Ahnung. Teil würde ich ausgeben, Teil würde ich auf die hohe Kante legen und keine Ahnung. Aber also, also ich würde auf jeden Reisen Fall würde ich auf jeden Fall erstmal viel. Ich würde erstmal sagen, tschüss Deutschland, ich bin jetzt mal ein Jahr weg oder zwei, keine Ahnung. Irgendwo ich würde auswandern. Ja. Echt? Tatsächlich, ja. Wohin? Irgendwo hin, wo es warm ist, wahrscheinlich. Ja. Also ich würde also das, das klingt so klischeehaft, aber ich würde glaube ich Deutschland tatsächlich in den Rücken kehren. Also dann sagen Deutschland, das war's. Mhm. Ich bin da mal weg. Ja. Nach Italien wahrscheinlich. <lacht> nee, wahrscheinlich weiter weg. Also, Australien. Ja, keine Ahnung. Also mal, da hätte ich Bock drauf, einfach mal so einen kompletten Cut zu machen und ähm, also ich dann eine absolut weg. Machen. Ich würde alle interessanten Orte auf der Welt mal besuchen. Ich glaube, ich würde dasselbe wie Christian machen. Sehr, sehr viel Reisen von dem Geld. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde gar nichts ändern, außer, wie gesagt, dass ich meinen Job canceln würde. Der ja, macht zwar Spaß, aber lieber nicht arbeiten ist geil. Oh. Und eine neue Grafikkarte, das war, ja, genau. das war Call of Duty auf Maximum. Aber eine Million ist ja echt zwei, nicht viel. Ne? Das, nee, das, das ist ja, eine Million ist ja schnell ausgegeben. Ne? Also bei Stefan Raab kannst du mehr kriegen. Ja, wenn ihr alle gleich Weltreisen macht und euch irgendwelche Harems in äh, Papua-Neuguinea aufbaut, dann, dann ist es natürlich Ach, auswandern mit einer Million wäre super. Das kriegst du hin. Okay, Mpox und Yannick waren noch nie zur selben Zeit im Podcast. Denkt mal drüber nach. Frage, denkt ihr darüber nach? Man muss ja dazu sagen, dass ähm, Yannick mich heute zu diesem Podcast eingeladen hat, was sehr skurril ist. Ich weiß natürlich nicht, was mit dem armen Jungen passiert ist, weil er im Krankenhaus war, aber er ist ja schon wieder draußen, deswegen lebt er zumindest. Das kann nicht so schlimm Nein, sein. Nein, geht auch schon so weit wieder ganz gut. Ja, aber ich wünsche ihm natürlich gute Besserung. Danke für die Einladung an dieser Stelle. Ne, ich habe dann ähm, heute um etwa 19 Uhr den ähm, Salkia im Skype angeschrieben und gesagt, wann geht's denn heute los? Und er sagte, wie, du bist dabei? Hä? Fragezeichen. <lacht> so läuft die Organisation. Ihr Kinder noch sechs Minuten, ne? Sehr ja. gut, okay. Ja. Wir haben noch die Fragen von Manuel, also das ja. ist noch richtig viel. Das schaffen wir, glaube ich, heute nicht. Ähm, wir ist müssen, eure müssen Meinung nach Nino Kuni das bessere Pokémon-Spiel? Da ich das Spiel nicht ja. gespielt habe, kann ich es nicht sagen. Ich kann es auch nicht beurteilen, nicht gespielt, sorry. Ich weiß ja. nicht, am besten wäre, wenn Pinguin was dazu. Ich habe Pinguin wirklich auf ihn eingeredet und gesagt, kauf es dir. Wenn, weil, weil ich weiß, dass es so auf Pokémon steht, kauft den Nino Kuni, es ist einfach das Bessere, ähm, das heißt das Bessere, es ist einfach ein richtig, richtig, richtig schönes ähm, Spiel und sollte jeder, der so auf rundenbasiertes Spiel oder auf so Japan-RPGs steht, ähm, der sollte sich das echt kaufen, das ist, das ist einer der der besten Titel dieses Jahres schon, muss man sagen. Das haben die einfach wahnsinnig gut gemacht und Spielzeit riesen hoch, kauft euch das, das ist ein richtig gutes Spiel. Nino okay. Kuni. 
Ähm, wo ist Yannick? Ja, der ist äh, krank. Verhindert. Warum nur heiße 10 Minuten? Ja, da hat William Tja, gefehlt. Ähm, ja, äh, wo ist der 24-Stunden-Podcast? Um den kümmert sich den, Yannick, der kommt bestimmt irgendwann. Ja, genau, irgendwann. Der hat gerade Zeit, der passt. Liest das, einer das, von ja. euch Comics und wenn ja, welche? Nee, Comics lese ich. Also ich Comics habe eigentlich von meinem Kumpel letztens geschenkt, Batman-Comic geschenkt bekommen, aber das ist das Einzige, was ich besitze. Oh, ich habe auch noch einen Last of Us-Comic. Nee, ich habe äh, Walking Dead-Comics. Alle Bände bis jetzt. Ich habe Mangas. Muss ich, ich will die auch, irgendwann will ich die Walking Dead Comics <lacht> dir mal ausleihen, Mauro, weil ich will mal wissen, wie du die fünf Vergleich zur ja, Fernsehserie. Ich, ich habe nur das erste, also Band 1. Ja. Muss ich, ich nehme dir mal ein paar mit. Mal sehen, ja, kannst, das kannst du wirklich mal machen. Ich ja. wollte es ja eigentlich mal fragen, aber ich finde gerade bei, bei so ähm, Bänden und so weiter, das fragt man nicht, das bekommt man angeboten. Weil, <lacht> <lacht> wenn, weil weißt du, wenn jemand ähm, das sammelt und das mag und wertschätzt, dann ist es immer blöd, den in so, so eine Frage zu stellen. Deswegen habe ich bisher noch nicht gefragt. Aber wenn in du es mir jetzt anbietest, klar, ich nehme alle. Okay. Also in der Redaktion habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Line gebracht. Ich meine, mein Last of Us ist, glaube ich, erst seit fünf Monaten auf der Reise oder so. Super ja, ich ich habe es nur weitergeschickt. Obwohl ich jetzt auch nicht als ja. Vorbild gelte, weil Mbox seine Spiele auch immer irgendwie ja. erst nach drei Jahren wieder gibt. Ja, ja, ja. ja. Äh, Mbox, wirst du dir das Spiel holen auf den 3DS, das groß angekündigt hat, mit 60 FPS zu laufen? Hab den Namen leider schon wieder vergessen, aber du wirst sicher wissen, was ich meine. Achso, da hat er noch der andere umgeschrieben, Ironfall. Warum hat Chris den Namen Ironfall vergessen? Heißt das Spiel Ironfall? Ich glaube, ja. Ich hab, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ist das Schweigen kriegen wir die 15 Minuten auch rum, aber singen müssen wir Nee, vier Minuten noch. Ja, schaffen wir nicht, ne? Ach, da nicht so unmotiviert. Ist so. Okay. Ja. Wenn man ich weiß es nicht. Das, ich glaube, das ist irgendwie so, ähm, so, was, so, 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 so ein Third-Person-Shooter oder so. Ich habe davon, ich habe diese Nintendo Direct nur in Stichpunkten irgendwie auf dem Handy gelesen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das erste okay. nächste ähm, 3DS-Spiel, was ich mir hole, ist ähm, Link Between Worlds. Das neue Zelda, was Sehr ja gut. am 21. Ähm, kommt. Sehr wenn gut. man sagt, Xbox selbst zerstören, zerstört sich die xbox Wongen dann auch selbst? Bestimmt. <lacht> ich gehe davon aus. Die wird, die Mbox wird nur einen Befehl verstehen. Aus. Xbox, die releases, Code Reflex. Die releases xbox, fest, Code Reflex. <lacht> die, die, die Releases stehen nun fest, die neuen Konsolen. Wer hat denn nun die Wette von damals gewonnen? Ja, ich wahrscheinlich. Ich werde es nochmal gucken, aber ich glaube, ich war am nächsten dran von Ach, uns nicht schon? Das, gibt, das macht ein AAA-Titel, Christian. Ne? Wie war... Stimmt, wie war die Konsistenz eures letzten Stuhlgangs? What the fuck? Warum lese ich das vor? <lacht> kennst du den, du kennst du den Königsschiss? Ja, den kenne ich und den habe ich fast täglich. Echt? Ja. Ah, den hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, ich ernähre mich halt perfekt. Von irgendwelchen trockenen Sachen, oder? Königsschiss. <lacht> okay, ich will die Erläuterung gar nicht hören. So. Das sieht Warum aus wie Gears of War, dieses Ironfall. Ich denke, ihr solltet ihn hier posten, wenn ihr ihn released, für vergessliche alte Männer wie mich. <lacht> ja, machen das, wir auch. Das war die Frage. Aber, ähm, Warum der Podcast nicht so oft auf Facebook verlinkt wird, weil viele alte Männer es vergessen, wie, dieser, wie der gute Ben. Also jeden Freitag planmäßig um 0 Uhr. Man, haltet die Maul, ich kann jetzt nicht telefonieren. Okay, Alle jetzt kommen mich super an. viele Fragen. Das war Melfs Smartphone. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Oh. Mpox, wie sieht es mit einer Freundesliste für die PS4 aus? Ich mache jetzt hier gnadenlos weiter, egal was ihr sagt. Und wenn ihr nicht zuhört, dann habt ihr Pech gehabt. So, wie sieht es mit einer Freundesliste aus, Mpox, auf der PS4? Ich glaube, das hat auch der Manuel gefragt. Ne? Der ja, hat mir eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob ich nicht wie bei Pokémon ähm, so eine Liste anfertigen kann. Bei Pokémon, die Liste ist mittlerweile knapp 800 Spieler groß. Und ich habe echt keinen Bock mehr, die Leute da einzutragen, wenn ich ehrlich bin. Ah. Ähm, das mache ich noch sehr aktiv. Und Alter, ich muss mal Manuel, gucken, am besten aktiv. wäre das über ein Forum. Aber wir haben noch kein Forum. 
rum. Das soll erst mit einer späteren Version von Get Gaming okay. kommen und ich weiß noch nicht genau. Ja, genau. Welches okay. PS4-Spiel mhm. ist das Beste zum Launch? Ich würde sagen Killzone, also für mich auf jeden Fall. Kann ich nicht beurteilen, ich werde es mich jetzt nicht zum Anfang holen. Ja, Assassin's also, Creed 4 natürlich. Ich würde würd mir Killzone holen. So, auf welches Feature der PS4 freut ihr euch am meisten? Weiß nicht. Äh, den Controller? Ja, weiß ich nicht. Die Schulterbanden. Auf, auf die neue Konsole einfach nur. <lacht> Jedenfalls nicht auf das ja. Share, auf diesen Share-Kram. Das Dashboard sieht aus wie das alte. Grafik, Spiele gibt's nicht. Schulterbanden. Ja, genau. Schulterbanden. Ja, Schulterbanden sind doch Was geil. erwartet ihr vom neuen The Last of Us DLC? Story? Auf jeden Fall. Das nee, gar nicht. Ich hoffe, es ist ein Arena-Modus, wo man irgendwie <lacht> Jodies abschießen muss. Äh, ja, gut. Ähm. Was erwartet ihr von dem, von dem PS4-Event, wo viele Dinge zur PS4 angekündigt werden? Uncharted 4. Wann ist das denn? Morgen? Kein Uncharted 4, bitte. Wann ist denn das? Morgen, aber ich weiß nicht, wann genau. Ah, ist klar. Gut. Ähm, werdet ihr euch jemals die Xbox One kaufen? Ja. Nein. Ich, kann, ich kann mir doch nicht 8000 Euro ausgeben. Ich weiß nicht, eine Minute davon. noch. Schaffen Nein, weil ich, das, weil ich die Konsole äh, eh erst in ein, zwei Jahren kaufe, auch die PlayStation 4, und dann gibt es schon für die Xbox keine neuen Titel mehr, weil die das dann wieder einstellen. Okay. Und dann Son Goku oder Batman? Fragezeichen. Melf, du hast keine Ahnung. Oh, ja, Son Goku, ganz klare Kiste. Oh, keine Ahnung. Son Goku ist der geilste. Oh, also gut, oh. Vegeta ist noch geiler, aber, aber danach kommt Son Goku und dann irgendwann. Oh, ey, du bist so einer. Das ist echt schwer. Keine Ahnung. Batman. Batman kenne ich die länger sagen, als Batman. Son Goku und deswegen Batman. So. Oh. Mit dem kann ich viel, habe ich schon. Ja, aber viel Batman mehr ist ja nur einfacher Superheld, das taugt doch nichts. Ja, war das schon. Habt ihr euch schon ein Lösungsbuch zu einem kommenden Spiele vorbestellt gekauft? Nein. Was? Nee. Wird die, 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 die PS Vita nach dem Release der PS4 nochmal so richtig boom? Uh, ja, bestimmt. <lacht> Kauft ihr euch viele Spielzeitschriften wie die N-Zone, PC Games, EDC? Nein, liest die gerade mal die PC Games abonniert. Ich höre was, was? Ich verstehe dich nicht mehr. <lacht> ich versuche mal nur zu schaffen, was wir eh nicht mehr können. Ah, was ist Nein! Ach du Scheiße. Okay, nächste Folge singen. Ja. Ja, ja super. Du kannst ja in den Ah nee, wenn du das in die, in die Podcast-News reinschreibst, dann wissen die Leute das ja schon. Da könnte man eigentlich reinschreiben, dass sie uns quasi sagen sollen, was wir singen sollen. An Kinderliedern. Irgendwie aus einer Serie oder was. Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals gesagt haben. Okay, nächste Folge. Oh, ja, nice. Heißt, heißt ja. 15 Minuten verschissen diesmal. Ja, okay. Es liegt natürlich daran, dass ich reingeschrieben habe, 10 Minuten und die haben dann natürlich dann. Ja, ja. ja. Das war nur meine Schuld, ich sehe es ein. Ich denke. Ja, auch. gut, dann musst du aber. Ja, dann singst du meinen Part, alles klar. <lacht> genau. Na gut. Oftopik oder was? Oftopik? Ja, habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich war im Kino. Ja, erzähl mal. Ich, ich habe oh, Tor 2 gesehen. <lacht> ja, ich auch. Wo ich nicht mal den ersten gesehen habe. Hä? Ich kann ja, ich kann ja, ja, ein Kumpel hat mich gefragt, ob ich mit möchte ins Kino und äh, wollten. Und ich sag so, was läuft denn? Ja, Tor läuft. Ja, okay, ich komme dann einfach mal mit, weil Kino ist immer ganz chillig und ganz cool. Und ähm, ich habe aber, ich habe zwei Avengers und so gesehen und noch Iron Man 3 und so, aber ich bin überhaupt nicht in diesem ganzen Marvel-Kram überhaupt nicht drin. Ne? Und dann hat er mir erstmal nochmal erzählt, was im ersten Teil passiert ist. Und ich muss sagen, ja, der Film war echt witzig. Also. Das war so ähnlich wie Iron Man 3, so vom, vom Humor halt irgendwie so unfreiwillig komisch, wenn der da irgendwie, wie Thor dann einfach so in die U-Bahn irgendwie einsteigt, während der da quer durch die Welt fliegt irgendwie und dann hält er sich da wirklich so fest oder hängt er seinen Hammer in die Garderobe oder das sind so viele unfreiwillig komische Sachen <lacht> und äh, oder wie er da mit Loki irgendwie äh, argumentiert und so, das ist halt extrem witzig gewesen, halt totale Action, Overkill an äh, hier, was weiß ich hier an Effekten, war schon echt unterhaltsam, muss ich sagen, habe mich gut unterhalten gefühlt. 
Habt ihr den schon gesehen oder wollt ihr den sehen? Nee, keine ich Ahnung, fand ich will mir den auf DVD angucken oder so. Muss ich jetzt nicht unbedingt fürs Kino. Ich fand ihn schwächer als Teil 1, weil Teil 1 war teilweise sehr Hast dramatisch. Ihn gesehen? Was? Ja. Du fandst ihn schwächer als Teil 1? Ja. Da muss er ja richtig beschissen sein. Also Teil 1 finde ich richtig geil. weil Boah, der, 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 sau der, scheiße. Der ist Tor. witzig, Natalie Portman hat mehr, mehr äh, Bild Screen Time als nur im witzig. zweiten Teil. Ich fand, ich fand nur, den, ich fand nur es wie so witzig, als Loki sich in Captain America gemorft hat. Ja. Da muss also ich richtig lachen. generell sagen, alle Szenen mit Loki sind geil. Ja, also Alle Szenen mit ohne Loki sind manchmal ein bisschen lahm. Ja. Aber Teil 1 auf jeden Fall besser. Ich habe noch äh, Enders Game da, danach geguckt. Ja. Äh, mit Harrison Ford. War meiste Zeit schon ein Kinderfilm. Aber das Ende war richtig fett. Also das Ende hat mich, ich weiß nicht, ob das äh, so eine bekannte Story ist. Also ich kannte sie jetzt nicht. Enders Game ist ja irgendwie eine Buchvorlage. Das mhm. Ende hat mich so richtig so, wow. Okay, das ist krass. Äh, aber also das leider streckenweise sehr lange äh, ein Kinderfilm mit geilen Raumschlachten allerdings. Und dann halt wirklich ein krassen Ende, was ich so äh, überhaupt nicht kommen sehen hatte. Das war cool. Also, und das und Harrison Coole Ford ist, hat mir sehr Das Coole ist einfach, gefallen. dass, nach, dass nach, den, nach den Credits oder nach, den, nach dem Abspann alle Leute schon rausgegangen sind. Nur ich, nur ich und hier mein, mit meinem Kumpel bei bin Tor. auch sitzen geblieben. Bei Tor. Und da kam, kommt ja immer noch was. Da immer. Kommt immer noch eine Szene. Bei immer. Immer. Ey, also, also bei uns geht inzwischen so. niemand mehr raus bei Marvel-Filmen. Also inzwischen hat es wirklich der letzte Piefke bei uns bemerkt, dass danach noch was kommt. Ja, aber alle im Kino raus. Da waren nur noch drei Leute. Also da ich und meine zwei Kumpel. Und nichts. Also, das waren die Krass. Einzigen, die noch da waren. Da stand noch der, schon der Typ und wollte schon fegen. Oh, wann war auf dir richtig ab? Ich sag, ich habe den ganzen Film bezahlt. Also, gucke ich mir auch die verdammten Credits an, ja? So. Ich finde das ist immer so krass, wie die Leute sofort rausrennen, ja. sofort der erste Name. Ich lasse ich, als ob, ich, ich, ich als ob man da, das nicht sehen Film, darf, weil man dann verflucht wird. Ja, oder so. <lacht> nee, ich mache das nicht. Ich finde das immer so, dann lässt man das nochmal sacken, unterhält sich kurz ja. darüber oder was und lässt das einfach nochmal kurz so ziehen und alle gehen raus und ja. Ich darf bloß nicht die Leute würdigen, die das gemacht haben. Ja, ne? Oh mein Gott, weg mit diesem Namen, ich darf nicht hingucken, es blendet mich. Na, seit Tor 2 seit Tor weiß es ich, dass, dass für das Catering Tonys Food Service für das Catering verantwortlich war. <lacht> ja? Am besten sind die Credits, wo Outtakes gezeigt werden. <lacht> da bleibe ich auch immer sitzen. <lacht> die, sind, die sind auch so geil. Ich find, fand das zum Beispiel ähm, sau witzig. Ich war mal mit meinem Vater in Toy Story 2, glaube ich, und da haben sie auch diese Credits da gemacht mit animierten Figuren. Da hat man, mein Vater hat sich das so weggekracht, hat sich das einfach so weggeschmissen, weil das so witzig war. Und heute finde ich das auch extrem witzig. Das Toy Story, die Outtakes. Aber nur das nebenbei. Ja, und ich habe. Äh mein haben die bei einem Animationsfilm Outtakes gemacht? Das ja, halt, die, ja, ja, das ist die haben das cool. halt bei Toy Story halt einfach, weil es ja animiert ist, das ist ja der Witz und dann halt noch Outtakes reingebracht und das ja. ist einfach so geil, ey. Und er schmeißt so einfach, als wäre das richtige Schauspiel. Das ist eine gute Idee. Das war einfach so witzig, ey. <lacht> Muss ich mal angucken bei Toy Story 2 am Ende, da kommen dann noch Outtakes dazu. Das ist richtig witzig. Da sind die Outtakes witziger als der ganze Film, ey. Da ich heute ja keine Restriktion von Yannick erleben kann, da kann ich auch ruhig darüber reden, dass ich das dass ich mein Hörbuch beendet habe, weil wenn Yannick dabei ist, dann wird hier nur wieder rumgestöhnt und gesagt, oh, wie kann man sowas machen? Und zwar muss ich nochmal Melf danken, der mir das äh, ans Herz gelegt hat, hier, ne, World War Z. Ja, das war nach, nach dem, nach dem äh, sehr blöden äh, dritten Teil von Tagebuch der Apokalypse, wo eine richtige Wohltat irgendwie, äh, nämlich heißt das Buch World War Z eigentlich Operation Zombie, wer länger lebt, ist später tot. Und es ähm, von Max Brooks geschrieben. Und ähm, der Film basiert lose irgendwie an diesem Buch, also ganz lose. Also in dem Buch geht es eigentlich nur darum, dass dieser Krieg gegen die Zombies stattgefunden hat und so ein 
UN-Mitarbeiter mehrere Leute nach diesem Krieg einfach interviewt auf der ganzen Welt. Er reist irgendwie um die ganze Welt, ist auch eine zusammenhanglose Geschichte und interviewt unterschiedliche Personen wie die, die ganze Zombie-Apokalypse erlebt und überlebt haben und äh, legt dann den Schwerpunkt auf wirtschaftliche und politische Fragestellungen und halt, was sich da so Sachen durch die Zombie-Apokalypse ergeben haben. Ist sehr interessant. Ja. Ich habe das als Hörbuch mir geholt, ging irgendwie so zwölf Stunden, wurde von äh, wie heißt David der Nathan, oder? Der David nee. Nathan und Michael Pan ja. vorgelesen, das ist ja sein Vater. Das stimmt er ja auch. Ja, sein Vater? Echt? Das ist sein Vater, nee. ja. Ja. Cool, echt? Das wusste ich ja, gar nicht. Ja, das ist sein Vater. So. Mann, das ist so kleine und Sippe <lacht> Inzestruöse deutsche Lokalisationsgilde. Äh, ja, ja. Und es war echt sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. <lacht> und dann hatte ich ja noch den Film gesehen und da muss ich sagen, naja, irgendwie fand ich das Buch äh, Der Film hat viel davon verloren. Ich sag ja, mal, das, ja. ist, ist, das ist auf jeden Fall was für so Leute, die so auf Alternativszenarien stehen. Ja, und halt, ist auf jeden Fall echt cool inter- gemacht. Vor allem witzig, wie er die ganzen Charaktere halt interpretiert hat, die unterschiedlichen, die sie ja. interviewt haben mit den unterschiedlichen Dialekten, Akzenten, Gew- Gewohnheiten. War schon echt cool gemacht, muss fand ich sagen. Sehr cool fand ich ja den, äh, den, den Internet-Nerd. Ja, der, der alles Japaner, wu- ne? Der alles wusste über, genau, dieser japanische Internet-Nerd, der alles äh. wusste über die Zombie-Apokalypse. Theoretisch der absolute Macker war, wie es halt im Internet jeder ist. Und dann auf einmal wirklich äh, dann selber in dieser Zombie-Apokalypse nach klarkommen muss. Eine coole Und Idee. sich aus dem Hochhaus irgendwie mit den Laken irgendwie runterhangelt. Ja, irgendwie. ja, genau. Ja, das ja. Fand, also, ist auf jeden Fall Irgendwann hat mir meine Mutter kein so ganz mehr vor die Tür Aspekte gestellt, von. irgendwie mit Essen. Ich war nur im <lacht> Internet die ganze Zeit. Ja, ja. <lacht> Unser Forum wurde irgendwie immer kleiner. <lacht> ja, ja. Das ist schon ja, auf jeden Fall war witzig, weil der mal so andere Aspekte von der Zombie-Apokalypse beleuchtet, als immer die Kleinfamilie, die dann ausgedünnt wird und auf den ja, ja. Äh, Redneck und den Quotenschwarzen trifft. Und, und vor allen Dingen war es halt überall auf der Welt, ne? Irgendwie ist er mal rumgereist. Ja, da und halt wirklich ja alles. Und ja. was der euch ausgedacht hat, wenn auf einmal Iran und Pakistan einen Atomkrieg gegeneinander führen, weil, genau. weil Pakistan so viele Flüchtlinge rüberschickt und so coole Sachen. Also echt witzige Ideen. Also. Kann, man ihn, kann man nur <lacht> empfehlen. Entweder das Buch ah. oder das Hörbuch. Ich empfehle ja das Hörbuch, ne? Ja klar, Hörbücher sind immer den Büchern Top. vorzuziehen. Ja. Hatten wir ja am Anfang mit. Dank. Apropos, ich ähm, Zombies apropos meinte ich. Ich gucke gerade The Walking Dead Staffel 4. Oh, oh, ja. So geil, ey. Guck ich auch. So Mann. geil. Und ich mag die ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was? <lacht> Wieso? Das ist doch so geil, weil da endlich mal die Zombies ja. wieder im Fokus stehen. Dann ja, hast also du bestimmt auch Beyond Psyche. Ich habe zwar ähm, am Anfang auch gehört und äh, gelesen, dass die, ähm, dass die Zombies jetzt wieder im Vordergrund stehen und die primäre Bedrohung sind. In der dritten Staffel war ja eher die Geschichte und eine Governor präsent, beziehungsweise die Menschen an sich haben sich irgendwie nicht mehr gemocht und ähm, die Zombies waren einfach nur ein Beiwerk. Aber irgendwie kommt diese Geschichte in der vierten Staffel überhaupt nicht in Fahrt und ähm, die, 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 die Staffel lebt überhaupt nicht. Also das ist, im Moment ist klar, es ist ähm, die die, die, diese, diese Krankheit ist im Vordergrund, ähm, aber so wirklich was passieren tut er eigentlich nicht. Und das ist ähm, was? Über, über, vier, über, über vier Folgen ist jetzt im Grunde nichts passiert. Und ha, ähm, diese, diese, diese ganze Geschichte um, ähm, um Carol finde ich extrem uninteressant. Also fand ich auch doof aufgemacht, teilweise nicht nachvollziehbar. Und ich bin echt enttäuscht. Ja, obwohl ich The Walking Dead sehr, sehr, in der ersten Staffel fand ich geil, zweite Staffel fand ich geil, außer diese Herschel-Farm-Passage, ähm, die sehr soapmäßig daherkam. Aber als das dann beendet war. Die wurde war, ja erst interessant, nachdem sie da in der Scheune die ganzen Zombies genau, hatten. Ja. Genau. 
da, aber vorher war es eher echt so, so oh, er liebt mich nicht, oh nein, sie hat mit ihm geschlafen und irgendwie das war total behindert. Aber, aber als das dann endlich weg war, war es wieder okay und die dritte Staffel fand ich auch gut. Aber die vierte Staffel hat zwar geile Bilder, ich finde es sehr gut, wie sie die Massen von Zombies jetzt auch sehr detailreich kostümieren und wie krass, als sie gegen den Zaun da gedrückt haben, das ist wie gesagt Spoiler da nicht, sondern erzähle einfach nur, was ich optisch gut fand und sich die Zombies quasi gegen den Zaun gelehnt haben und sich den Kopf, dass der schon so verfolgt ja. und matschig ja, war, dass ja. er sich durch den Zaun gedrückt hat. Ja. Ja. Das ist so ja, richtig, das ist schon richtig krass und die Bilder sind ganz, ganz ekelhaft teilweise. Aber ich muss auch Oder? ganz ehrlich sagen, dass mich dieses, dass mich dieses mit Carol da überhaupt nicht gecasht hat. Ja, komisch, ne? Also ja. obwohl Gerade ich Carol eigentlich immer als starken Charakter empfunden habe, ja. hat mich ähm, das, was passiert ist, so überhaupt nicht mitgenommen. Also ich hey. habe mir das so angeguckt und dachte mir so, ja gut und also irgendwie... Ich <lacht> Komisch, nicht, ne? ich weiß ja, nicht, woran das ist. Ich kann es dir auch nicht genau sagen. Aber hätte mir da jemand ähm, in der zweiten oder ersten Staffel ähm, erzählt, was mit Carol in der vierten Staffel ist, hätte ich gesagt, was, echt, schwör, ne, und so weiter. Aber, <lacht> Digga! Ja, aber, aber, aber so, ja, was laberst du, ne, hast du, hast du gelernt, ne, und so weiter. Und Aber was, ja, weiß nicht. Ich finde nur Bilder gut in der vierten Staffel, das, wo die mit dem... Pickup mit den durchdrehenden Rädern. Ne, der Hubschrauber da in den Supermarkt irgendwie rein. Hubschrauber, genau. Ja, oder Hubschrauber keine Ahnung, auch in der, in der letzten Wo sich der ähm, Zombie Folge. da an seinen eigenen Eingeweiden irgendwie runterbaumelt. Das musste ich, muss ja. ich, muss ich so gut lachen. <lacht> auch, auch richtig krass gemacht ähm, von der Kostümierung. Ne? Also ganz, ja. ganz. Die ja. besten Zombies, die ich je gesehen habe, waren tatsächlich in The Walking Dead Staffel 4. Aber die bisher langweiligste Geschichte war auch Staffel 4. Also gab es noch nichts. Ja, vielleicht zieht es ja nochmal an, vielleicht kommt ja irgendwie nochmal der Governor zurück. Oder? Ja, er wurde um, ja schon erwähnt. Ja. Ja, ich, ja. ich fand auch gut in welchem er ist Bezug. Ja noch da. Er ist ja noch da. Mein Lieblingscharakter ähm, ist Daryl. ja Michonne. Tatsächlich. Was? Daryl ja, ich finde, find, die Michonne ist richtig krass, weil die so unberechenbar ist, die Alter. Und ähm, keine Ahnung, die, die die ist halt irgendwie cool drauf, hat ein gutes Wesen. Auch die. Außerdem ähm, war sie das Gegenstück zu Andrea, die ich gehasst habe, wie die Pest. Und das, die ähm, mochte ich aber auch nicht. Das ja, die mochte, glaube ich, keiner. Die ja. hat die ganze dritte Staffel ähm, quasi das, genau, angekotzt. Ja. Ja. Aber die ähm, gibt es ja nicht mehr, von daher ist es ganz gut dass Michonne jetzt am Start ist und Michonne ja auch ähm, die dritte Staffel zurückbringen will, um mal ähm, <lacht> nicht zu viel zu verraten. Ja, also ich ähm, finde das ganz... Hoffentlich schafft sie es. Das wäre sehr, sehr nice. Ja, mal gucken. Aber, ja. Aber ich, ich finde halt geil, dass jetzt bei Walking Dead einfach diese, dieser Konflikt da einfach auftritt, den sie ja jetzt mit... Äh, den, den sie ja durch die Sache da, die... Jetzt fehlt mir natürlich der Name von der Tussi nicht ein. Na, die da jetzt weg ist. Da Carol? Carol, der Konflikt, ja, natürlich, aber der Konflikt, der da einfach auftritt, was sie ja gemacht hat und warum sie es gemacht hat und was ist jetzt richtig, was ist falsch, das ist doch so geil. Naja, es ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, wenn du mich fragst. Ne? Also das, die Beweggründe sind klar, warum man es positiv sehen kann, ist klar, warum man es negativ sehen kann, ist klar. Das ist halt keine Spannung, die erzeugt wird. Ne? Das ist alles sehr, sehr offensichtlich und nachvollziehbar. Ne? Du kannst, wahrscheinlich kann jeder, der davor sitzt, ähm, sagen, hätte ich auch so gemacht oder ähm, sagt dann, na, hätte ich eher nicht so gemacht. Und ähm, das war es aber auch schon. So viel mehr darüber nachdenken tut man nicht, weil sie es dann eigentlich schon erledigt hat, weil auch kein... Geheimnis dabei ist und es wurde dir halt auch ähm, die ganze Staffel so ins Gesicht gehauen, dass es so kommen wird, ne? wie ähm, sie bringt ähm, 
das ist auch, auch, auch nichts gespoilert. Ne? Also wie gesagt, das hört sich jetzt so an, ist aber nicht gespoilert, dass sie den Kindern zum Beispiel beibringt, mit Messern umzugehen. Ne? Und ähm, dass sie dann zum Beispiel zu Rick sagt, ich würde alles tun, um, um, um zu schützen und dann alleine dieses, dieses, diesen komischen Schlauch da sauber macht außerhalb ähm, des Gefängnisses. Ne? Das sind alles so Sachen, die dir so ins Gesicht schmettern, ähm, dass, dass sie ähm, keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Ne? Und das, das, ist, das ist halt so, das ist zu einfach. Das ist einfach ganz, ganz, ganz plumpes Storytelling und das nervt gerade so ein bisschen bei The Walking Dead, dass die Bilder einfach komplett konträr zu dem stehen, was passiert. Bilder sind super interessant, geil gemacht, richtig fett und das, was passiert, ist halt so mega 0815 und vorhersehbar mhm. vor allem. Ja, das ja, ist vielleicht, also, also finde ich jetzt nicht, wie gesagt, jeder soll seine eigene Meinung haben, aber ich denke, das, das wird noch übelst in Fahrt kommen, war jetzt bei jeder Staffel eigentlich so. Wenn du sagst, ja bei der zweiten Staffel, du wirst halt mich auch angekotzt und so, aber es wurde ja dann Ab einem gewissen Zeitpunkt für dich ja auch spannend. Aber, aber sind wir jetzt schon in Folge 5, glaube ich, ne? Jetzt kommt Folge 5. Äh, jetzt kommt Folge 5 ja. raus, ja, ja, weiß ich nicht. Also, also morgen kommt jetzt mal auf jeden Fall eine neue Folge von Breaking Bad von der letzten Staffel, die da bin ich ja, ja noch nicht. Die habe ich auch noch nicht in Englisch geguckt. Ja, die habe ich auch noch nicht Deutsch. in Deutsch geguckt. Ich habe die, hab die noch nicht in Englisch geguckt. Ach so. Ja, deswegen. Ähm, Will man das? Ach so, ich auch nicht. Nee, ich habe die nur. Ich hab, in Deutsch habe ich tatsächlich komplett aufgeholt bis zur. Ähm, das läuft ja heute Moment, auf ähm, ähm, Ja, Dings, Moment, momentan läuft der, also, also die, im Grunde genommen ist die Serie ja durch in Amerika. Ja, so, in Amerika. Aber jetzt ist ja die, die letzte Hälfte der fünften Staffel auch endlich in Deutsch verfügbar, seit irgendwie äh, seit dem 13. Oktober und äh, ich habe mir den Staffelpass über iTunes geholt und morgen kommt die 14. Folge, also noch diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche, dann ist auch das Finale in, in Deutschland erreicht. Und letzte Woche war schon ein absoluter Cliffhanger. Habe ich mich schon mit Yannick drüber unterhalten, hätte ja die alle schon gesehen. Das war absolut krass, was da passiert ist. Meine Fresse. Ja, ich bin auch mal gespannt. Da saß ich so vorm, vorm Laptop, irgendwie vor meinem MacBook und habe so die, die, die Hände hier, die Knie rangezogen. War so angespannt, weil das so verdammt dramatisch war. Doch Meine mal ein Stichpunkt, welche Folge das war? Das war Staffel ja, nein, 5, Folge 13. Tochalach, Tochalach. Ja, okay, dann war das dieselbe, die ich auch gesehen habe. Ja. Oh, okay. ja, war schon, ist schon ganz Ende, krass. Das ja. Ende, meine Fresse. Ja, das war schon ein krasser Cliffhanger. Ja. <lacht> Muss ich auch weiter gucken. Ich glaube, ich bin also, bei Folge also 10. Wenn, man, mich jetzt, wenn man mir jetzt die nächsten, ja. letzten Folgen, glaube ich, ein Pulsmesser anschließt, ist er auch ständig auf Anschlag, glaube ich. <lacht> Ja, und dann muss man so lange Glas machst du es dann irgendwie oder was? Ja. Ich habe ja, hab, hab ja extra ein Maxdome-Abo ähm, abgeschlossen, um tatsächlich, ich habe ja nur Staffel 1 gesehen, fand die mhm. ehrlich gesagt nicht so ganz gut. Ja, ne? halt, ja. Und habe hab am Anfang nicht so ganz nachvollziehen können, ähm, wie sich der Charakter ähm, Walt entwickelt hat und fand seine Frau auch extrem nervig. Ja, die und, fand ich aber auch ja, und extrem hat auch, so, auch so, so unlogisch teilweise und so, so oh, alte, ey. Und halt ganz, die so. ja, ganz komisch. Ja. Und, aber meine Freundin hat dann gesagt, nee, wir müssen das jetzt ähm, gucken und dann haben wir relativ nerdig ähm, von Staffel 2 bis zur jetzigen Staffel fast durchgeschaut. Um, also jetzt nicht am Stück, sondern halt ja, ja, ja. teilweise auf dem Sonntag dann mal so ruhig um, vier, fünf Folgen um, auf, auf einen ganz gechillten Sonntag einmal und um, da sind dann jetzt auch beim aktuellen angekommen und da um, ja. gucke ich die auch über Maxdome. Was super funktioniert übrigens. Maxdome übrigens kostenlos, weil 
bei Beyond Two Souls ein Max zum Gutschein dabei war. <lacht> Gut, ja, Spiel, ne? so schließt Nur sich der toll. Kreis. Das war das Beste an dem Spiel, der zwei Monate ah. Max Storm Gutschein. Du zerstörst dir gerade so viel zwischen uns, du glaubst das ja. Ach ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ja. Wir haben jetzt fast guter Abschluss, Stunden. ob man nochmal Beyond gedisst hat, finde ich überhaupt nicht. <lacht> Wir haben, jetzt hier etwas, wir haben jetzt hier drei Stunden Podcast aufgenommen. Das war wieder fast Mammutaufgabe hier. Mammutprojekt. Das könnte man auf den 24-Stunden-Podcast irgendwie anrichten. Nee, nee, nee. Eine nee, Stunde nee, davon. Nein, wir wollen nicht schießen. <lacht> drei Stunden machen den Kohl auch nicht fett. 24-Stunden-Podcast aber ohne Schnitt, ne? Oder wie? Ja, ja. Ja, ja, wir müssen <lacht> irgendwie Schichtdienst machen irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Das kann man aber komplett durchhalten. Oh, ja, bin ich, genau. Dafür bin ich zu alt, das fange ich nicht mehr. Gut. 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 Ei gut, Kines. Ja. Nee, machst es du die ist, Abmord, es ist oder spät. Was? Ich soll die Abmord machen. Ja, also wie ja. ich es am Anfang verkündet habe, es gab eigentlich nur eine allgemeingültige Meinung zu Beyond. Ich finde es auch toll, dass Mpox jetzt noch sich überzeugen lassen hat von meinen Argumenten und auch sagt, dass Teilweise. es ein super Spiel ist. Ja. <lacht> Teilweise habe ich ein, zwei Sachen zugestimmt, wie zum Beispiel so. das Art Cover Art war gut. <lacht> da habe ich ja gesagt. <lacht> für Leute, die ähm, den Spoiler gerade nicht gehört haben. Mhm, ist klar. Okay. Ja, äh, nee, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, du als Janik-Ersatz auch okay. Machen wir bitte nicht öfter. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich wünsche uns noch eine gute Nacht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem ewig langen Podcast. Bin echt mal gespannt, ob das jemand durchhört, aber es soll ja Leute geben. Ähm, oh, da gibt es schon, schon genug. Da gibt es schon genug, glaube ich. Ja, gut. Oh, oh, wir müssen jetzt, jetzt, wie gesagt, schreibt. Schreibt in die Comments, haben wir jetzt ja gesagt, was wir singen sollen. Ähm, ja. Müssen wir eigentlich alle zusammen ein Lied singen oder jeder eins? Ja, nee, zusammen. Ich zusammen. Sagen. Okay. Ja. Zusammen. Alle, alle vier zusammen. Also irgendeiner Kinderserie, irgendwie sowas. Glaube ich. Ja. Gut. 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 Ja. Alles klar, mir fällt keine gescheite Abmoderation ein. Also, entsprechend, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ah, ich bin äh, äh, hier, um es vorweg zu sagen, nächste Woche leider nicht anwesend. Schon wieder. Naja. Das kommt. Das schreiben wir uns wieder. Ja, genau. Ja, ich meine, Christian hat ja sowieso die höchste Anwesenheitsrate hier. Ja, ja. Aber äh, ich glaube, danach komme ich. <lacht> ich habe ja auch kein Leben, ne? <lacht> Ach, du zehrst ja, noch von der Vergangenheit. So sieht es doch aus. Ja. Das muss besser werden. Ja, gut. Dann ähm, haut rein, Leute. Bis. Von, von meiner Seite aus übernächste Woche und äh, danke, Mbox, dass du Woche. hier da warst auf Einladung von Yannick, der dann abgezogen ist. Ja, sehr Wir wünschen natürlich Yannick hier nochmal alles Gute. Und gute ja, ja, ja. Ja, ich da Ah ja, stimmt. Aber hätte, ich hätte so zurück. abgeräumt mit Journey, wenn du nicht da gewesen wärst. Mit, mit Beyond, ja. fucking nochmal. <lacht> wenn du noch einmal Journey sagst, so, dann <lacht> tue ich Journey jetzt, uns jetzt verabschieden. So, tschüss jetzt. Ciao. Ciao. User in your channel, stop recording. <laughs> 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 <laughs>